0: Bienvenidos a Retromanía 30, el podcast que conmemora los 30 años de la segunda época de la revista Micromanía. Este mes repasaremos el número 51 correspondiente a agosto de 1992. Hola micromaníacos y hola Jesús, bienvenidos
1: al agosto. Eh, muy buenas, eh, micromaníacos, has dicho, fantástico, me encanta. Hola, Andreu, ¿qué tal? Eh, supongo que me llamas, me, digo, he visto una llamada ahora de Skype, entiendo que es una llamada de cortesía, es un hola y adiós, ¿no? Porque no, quiero decir que yo, yo estoy no de toca. vacaciones, no sé si querías grabar algo más o yo no tengo nada preparado, no sé cómo, ¿a, a qué viene esta llamada? Dime, dime. Improvisaremos, improvisaremos, pero toca el
0: número 51 de Micromanía, ya sabes ¿Perdona? que tenemos que avanzarnos... Estamos aquí a antes de mitad de mes, antes de mitad de julio, pero hay que hacer agosto y hay que hacer septiembre aún, que, Jesús.
1: Que, sí. que, en, en serio me está, me está, Yo creía que ya está, que digo, este me ha extrañado, eh, Digo, esta temporada hemos acabado dos números antes. Yo ya estoy a mediados de julio de vacaciones. Eh, pues nada, nada, déjame que busque al menos el. Digo, la revista no la tengo a mano, el PDF, me has dicho la 51, ¿toca este mes? 51, una revista épica. En una revista, oh, que ya empiezas empiezas muy fuerte, ¿eh? o ¿Sí? sea, tú mismo te, te pusiste el listón alto y veo que te quieres superar, increíble
0: Vamos, vamos a tope, Jesús, <risa> es, es la calor, es la calor que, que está aquí, madre mía, matándonos
1: Ah, hostia, impresionante, tío
0: Otra vez en, en picos, en récord absoluto, bueno, eh, oh, bueno. Que, bienvenido al cambio climático
1: Sí, 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 exacto. Eh, bienvenido. Mira, esta, ma esta mañana eh, he ido a correr, a veces una vez por semana o así, yo tampoco que sea un gran corredor ni mucho menos, una horita. He acabado y yo, yo quiero pensar que es por el calor y no, porque, y no por la edad, ¿no? <risa> pero te lo digo en serio, que es, que es una locura. Y he salido temprano, ¿eh? O sea, antes de las 8 de la mañana, ¿eh? y, y he llegado, pero, pero vamos, por el calor, por el calor, por, su, por supuesto, ¿no? Pero he hecho polvo, es que no puedes ni respirar, ¿eh? Es, es una pasada, ¿eh? La, la que está pegando. Sí. Eh, estaba... Un última ola de calor que han dicho que no sé que, que igual duraría hasta el fin de o, o yo qué sé Vamos a ver,
0: pero quien nos esté escuchando a lo mejor ya está en la piscina porque sí, esto
1: es en agosto
0: claro. eh, a ti y a mí, nos queda un rato para ir a la piscina
1: Vale, vale, pues nada, nada, eh, anulo todas mis citas eh, que tenía y todas mis cositas, ya tengo aquí abierto el PDF51, creo que de aquí entonces 10 días o así mmm, tocará grabar ya, dejar preparado sí. el de septiembre, también, <risa> vale, pues eh, gracias por avisar, eh. yo creía que me extrañaba me extrañaba. Pero bueno, pues nada, nada. Eh, bueno, pues vale, lo tiraremos para adelante de, de alguna forma. Pues yo qué sé. Sí. Eh, empieza Aquí tu... Jesús
0: solo, sí. solo tiene vacaciones eh, J. Gonza. J. Gonza. Este, ah, él sí este las... mes ah, sí que sí, él dado. tiene vacaciones, él tiene privilegios
1: ¿Qué? y le dejamos vale, vale.
0: hacer vacaciones, pero tú y yo pringamos.
1: Vale, vale, entonces no, pues te iba, te iba a pasar la pelota a decir, oye, mientras me acabo de preparar esto aquí en el ordenador, que no tenía nada listo ni tal, digo, ves presentando el vídeo de J. Gonza, pero ya, ya me avanzas que... Que, que Bueno, este, este hombre se lo ha currado, lleva años currándoselo, o sea que este mes lo tenemos de vacaciones y ¿eso quiere decir que volverá en septiembre o cómo está esto?
0: Eh, a ver, a ver si vuelve en septiembre, claro, lo malo es que tú y yo grabamos de aquí dos semanas, sí. así que en realidad, aunque vuelva en septiembre, nosotros lo anunciaremos ya en octubre.
1: Bueno, bueno, ir haciendo un poco lo que nos comentó, no ir a grabando sí. es complicado ya hace hace ya unos cuantos meses, incluso más de un año, que es complicado encontrar títulos de, de 8 bits y no quiere dar ese salto de fe, ¿no? con amiga de momento, de momento igual en septiembre nos sorprende con esta nueva plataforma para él, y pero bueno de momento ya nos dijo eso, no, que iría conforme él vaya recuperando números antiguos o juegos que a él le dé la gana, ahora va por libre, uh -huh. nosotros lo iremos eh, de, eh, presentando aquí también. Va, al ritmo que él se marque Que bastante se lo ha currado ya este hombre Y ya está Y eh, eh, J. Gonza Queda abierta ese nuevo curso En el que podrías iniciarte con los 16 bits Ahí lo dejo, ¿vale? A ver, que, a ver si me escucha, Andrew Vamos a ver, vamos a ver qué nos comenta luego ya en septiembre Sí, sí, a ver, a ver, te imaginas eh? Que del salto amiga, eh? sería brutal eh, Ver a este hombre ahí en 16 bits ¿eh? Hay, hay mucho Amstrad todavía, Jesús Hay mucho Amstrad por recorrer Bueno, bueno, lo, veo, veo que va a ser complicado ¿eh? Los de Amstrad no salís ¿eh? No salís de vuestro, ¿cómo, ¿cómo es? El círculo de confort este, ¿no? Sí, es que... le,
0: le tenemos secuestrado sí. ah, bien, bien. Ella, Ha firmado ah, la mira. exclusiva Con la plataforma Y no, no puede romper el contrato
1: hasta hasta ahí me gusta un poquito cuando lo toca este tío, fíjate si sí, sí lo hace hacer bien este hombre, pues nada, oye, que disfrute de sus merecidas vacaciones y a partir de septiembre pues ya lo iremos viendo cuando él asome la cabeza uh -huh. eh, y a ver a ver qué, qué cositas no, nos trae más, más retro porque Micromanía ya está metida de, de lleno en esos eh, 16 bits, amiga que empieza a verle ya las orejas el logo, eh, porque ya empieza MS2 ahí a, a darlo todo, ¿no? Uh -huh. Y, y en ese punto estamos, pues, eh, no sé, eh, Andreu, ¿vamos por faena o qué? Porque veo que ten, va a ser un número que, que igual, se nos va a ir otra vez a las cuatro horas, no podemos consentirlo, o, o sí, no sé.
0: Es que hay sorpresas, entonces ahora podemos decir, bueno, vamos a enrollarnos un poquito aquí, a qué hemos jugado este mes, etcétera, pero, pero luego no. llegan las sorpresas de uno, de otro, el colaboradores, etcétera, y nos sí. vamos a las cuatro horas de siempre, así que yo pasaría a los comentarios, si quieres.
1: Vale, vale, paso a los comentarios y estas sorpresas que dices, ya las irás diciendo tú, porque ya te digo que yo, vamos, no tenía ni idea que grabábamos, o sea que yo no sé, las sorpresas estas me sorprendes también a mí en directo y a ver, a ver de qué va todo esto que nos estás contando, pero bueno, de momento eh, pasamos a los comentarios ya directamente, uh -huh. así vamos dándole caña. Sí, venga. Vale, pues vamos a, a pasar a como cada mes a los comentarios. El mes que viene no habrán, eh porque sí. porque grabamos en 10 días y este no estará ni publicado, no pero pero en, en septiembre haré una recopilación de los dos meses de, de verano. Pero mm. pero aquí sí, aquí tenemos comentarios hace ya unos pues sí, bueno sí, unos 13 días que se publicó el último podcast. Y como siempre menciono, eh, lo, las personas, eh, los oyentes que nos han escrito en los muros antiguos y este, este último mes en los muros antiguos nos ha escrito... Nadie, Andreu, Hombre, ¿qué nadie, ha na nadie, ¿qué ha pasado? Este, el declive de, de RM30, la gente ya está cansada de esta fórmula, pues no ¿No has pagado sí,
0: ¿no? A, a esos granjeros que, que van poniendo mensajes?
1: Sí, este se mes. ve que en verano también paran, lo que sea, pues... Pero no, no, en este último, que no es bien bien un mes, pero bueno, en estas últimas dos semanas en muros antiguos, mira que siempre, siempre tenemos ¿eh? gente, y, y entre 5 y 10 personas, en ¿eh? uh -huh. eh, comentarios, ninguno, <risa> no sé si me, se me ha estropeado iBox que tampoco sería una novedad, ¿eh? uh -huh. que iBox igual no te lo dé más que algo. Pero pues no, no tengo a, a nadie que haya escrito en, en muros antiguos, así que eh, paso y doy el salto al muro del número 50, el, el uh -huh. número eh, anterior a este, que ahí sí tenemos eh, unos cuantos. Aquí sí que ha contestado bastante gente, uh -huh. pero pues eso, en los antiguos pues la gente pues se cansó de ese episodio 1, por fin, <risa> <risa> Ya está bien.
0: Ya lo ha escuchado todo el mundo.
1: Sí, porque es, la, la, lamentablemente sí. creo que sí Lamentablemente creo que ya todo el mundo ha pasado por ese uno Así que nos vamos al venga, va Al número 50 y como siempre empezaré eh, leyendo eh, las personas que han escrito Y luego haré un, un resumen de cinco comentarios un poco al azar, entre comillas ¿Eh? ya, ya verás por dónde van las comillas De momento nos han escrito en este último muro, RM30 número 50 Javi Parras, César Fernández, Mike CD, Pixel Van Gogh Roberto C Wolfister Headhunting miguel 48 k Venderete Anónimo Anónimo lo dejo ahí Stromberg eh, Arqueología Nintendo Aliens Talcontar Sexto y Rosa Terrero Estas son las personas que nos han escrito en este último muro y si te parece bien pues paso a, a comentar esos cinco seleccionados entre comillas uh -huh. Y a ver, a ver qué nos cuentan. Como siempre, empezamos por, por la pole de Mike... Eh, wow. perdona, 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 es que tengo aquí el copiar-pegar. No es Mike CD, no es, no es Mike CD, la pole esta mes. Sí, se la lleva, evidentemente, ya lo he leído el primero, ya se sabe. Eh, Javi Parras, Javi Parras, pero lo que me encanta es el mensaje escueto que ha dejado y un poco, no sé, ahora me dices tú al que te parece. Yo creo que ha ido un poco a hacer daño y es un simple mensaje que pone, hola Mike, ¿cómo lo ves? Sin más, ¿eh?
0: Muy, muy acertado, muy acertado.
1: Sí, sí. 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 Aquello, aquello, sí, estoy, me encanta la revista, el programa, no sé, no, no, no. Hola, Mike. De Javi Parras. Pues porque nada, tengo, eh. tengo
0: una duda. Eh, sí. eh, ese hola, Mike era como diciendo, porque Mike ya ha escrito... ¿O era un In Your Face?
1: Ah, claro, claro. Me queda la duda que él, el claro. Javi, ya asumía la derrota, como, sí. como todos, ¿eh? Cada mes. Y ya ponía Lola Mike. Yo, yo creo que es In Your Face, ¿eh? Sí, sí. Hacía sí. pinta. Sí, yo creo, yo, creo, yo creo que sí, pero bueno, es un escueto hola Mike. Luego ya aparecerá a comentar la revista y tal, pero de momento vengo aquí, ¿eh? Eh, pego la hostia y me voy. Uh -huh. Fantástico, Javi. Eh, nueva pole y Mike. Eh, pasa nada, hombre, que seguirá adelante, ¿vale? No, no se puede ganar siempre. Uh -huh. Siguiente comentario: eh, Miguel48K. Y nos dice: buen programa, colegas del camping con cosas muy interesantes que contar. Eh, señor Marca ahí estuvo uh -huh. que se, se salió el, el hombre. Eh, la ERTES con el simulador. F117A, juego que tuve de Miguel 48K. Y bueno, y los presentadores habituales que son unos cracks, no te lo pierdas, no te lo pierdas. No Por eso he puesto este, yo me, me he vendido rápido. He visto que esta última parte del mensaje me ha gustado y la he colado
0: aquí. No, no es tuya esa última parte. No, no,
1: no, no, es mío, no. He oído
0: ahí un. Y bueno, los presentadores habituales. No, y, Parecía que el resto era tema tuyo.
1: Podría. Lleva mi firma, realmente, pero pero no, no, lo, él lo ha hecho ahí hábilmente, no, él no lo cree, pero lo ha puesto para colarse en los cinco comentarios, y lo ha conseguido. si sí, es muy fácil colarse en estos cinco comentarios. Eh, Miguel, eh, gracias por, eh, por comentar, y, y encantados, ¿eh?, que disfrutases con la participación de nuestro colega Mark que, uh -huh. que bueno, trajo cositas muy interesantes, aparte de, de nuestras aventuras de camping y tal, el tío tiene mucho más que que, que decir, ¿no? Como nos explicó en el último programa. Si alguien no lo ha escuchado, que vuelva atrás, que está muy interesante esa charla previa antes de Micromanía eh, A ver, paso con un anónimo que yo, a mí no me queda claro. A ver si cuando acabe de leerlo, eh, Andreu, me dices quién puede ser este anónimo, porque yo no me queda claro.
0: Está clarísimo, está clarísimo.
1: Mm, y yo lo, lo he investigado, lo he leído por todas las de todas las formas y yo no, no, no doy, no doy. A ver si me echas un cable aquí. Anónimo, dice. Muy buenas. Escuchando vuestro programa, como siempre, ja, 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 vaya. Sí, vendí helados aquellas olimpiadas Ojo, que aquí puede aquí puede ser una pista ¿eh? Es una persona que vendió helados en, las, en aquellas olimpiadas, las de Barcelona Bueno, el de la flecha, tranquilos Que no estaba en la trayectoria Pero lo vi de cerca Ojo, Las olimpiadas, mejor por la tele eh, Allí lo hacen casi casi todo a la vez ¿no? El de la jabalina, mientras corren, etc Y yo pensaba que matarían a alguien Vale, es una persona que estuvo ahí, olimpiadas, anónimo, no sé, tiene pinta de, de campestre también, este es el señor, señora, échame un cable, Andreu.
0: ¿Quién puede ser, quién puede ser?
1: ¿Quién puede ser, quién puede ser? Puede ser
0: señor o señora, pero, pero... <risa> en este caso es Miguel, hombre. Señor Miguel, señor sí.
1: Miguel, pues estará ahí con su camión otra vez, escuchándonos. Mira, eh, lanzé el mensaje, yo creía que nos había dejado de escuchar el número 6 o así, ¿no? sí. <risa> yo,
0: yo creo que ese, como os escucho habitualmente, sonó a chivatazo.
1: Exacto, exacto. <risa> Alguien Igual? le ha dicho, hemos, hemos, te hemos eh, nombrado por ahí. El Marc, el Mark le, le sí. enviaría un WhatsApp, diría, oye, escúchate este, que en este salgo yo, ¿no? Sí, bueno, Él, él, él sostiene que nos, que nos escucha Como siempre ¿eh? En su camioncillo para arriba y para abajo O en, o en el despacho mientras da órdenes a sus eh, Empleados Con ¿no? el látigo y tal, ¿no? me imagino Pues nada, eh, Miguel, si eres tú, que no me queda claro Miguel, ¿eh? Eh, un saludo desde aquí Un abrazo y, y nada, suerte que está aquí, que el de la jabalina Pues era bueno Y, y la tiró donde tenía que tirarla Y no, no montó el pollo
0: Porque okay, ¿no? No, no era muy bueno y no llegó muy lejos
1: también también puede ser, y el de la flecha aquello, ¿eh? todos los truquis ¿eh? que tenemos aquí en Barcelona, que somos somos muy listos, ¿eh? los truquis aquellos, se lo creyó todo el mundo empezando por mí, ¿eh? digo, ¿qué, qué puntería, qué bien, qué bien lo hicimos. Hombre, mal mal no tiró, ¿eh? también había que simularlo sí. un poquito el tema, ¿eh? si no hubiese cantado. si sí, digamos que no cogieron a alguien al azar por ahí. No, no. Eh. No, no, hostia, ¿cómo, ¿cómo se llamaba este señor que, que tiró? No me acuerdo. Re, para... Antonio Rebollo. Rebollo, cierto, sí. cierto, cierto. Sí, sí. o se ha salido otras veces. Sí, sí, es, es más, evidentemente ese hombre sabía tirar un rato, ¿no? Pero es sí. más lo que hablamos, ¿no? Lo psicológico, ¿no? Es que te está claro. viendo sí. todo el planeta, así a lo, a, lo, a lo bestia, ¿sabes? Sí. Y es más el, el tema psicológico que otra cosa. Se la jugaron un poco, ¿eh? Pero el hombre estuvo, estuvo estupendo, estuvo a la altura, ¿eh? Sí, el sí, bonito.
0: los que fallaron fueron el, el tricicla... Eso sí que iban tropezando. Yo ah, digo, mejor que estos no, no disparen la flecha.
1: Mejor. Entonces ya, ya se lo contaron bien. Pues sí, sí, curioso. Pues nada, pues todo esto eh, Miguel lo vio allí en directo. El hombre con sus helados, para arriba y para abajo. Muy bien. Siguiente, siguiente comentario, va. Eh, arqueología Nintendo psicología Nintendo eh, viene un poco viene un poco fuerte en eco este mes ¿eh?
2: como sí, siempre como loco. siempre
1: no no viene viene muy fuerte ¿eh? ya verás empieza lo loco ¿eh? con un cuánta difamación hacia mi persona no me lo puedo creer no sé no sé si ni siquiera si le mencionamos en el otro programa yo creo que esto es gratuito no no sé a qué viene que luego... aprovechar la
0: plataforma RM30 para darse publicidad. Quizás. Eh,
1: ah, vale, vale, vale. vale. Eh, pues tiene que ser eso. Porque yo no sé en qué, si se le mencionó. Yo creo que no hablamos de Eneco desde hace 12 programas, de hace un año. Pero bueno, mm. él dice, él, él a lo suyo, ¿no? Luego dice que le han gustado nuestras anécdotas de camping, gracias hombre, ¿Eh? pero tras darnos un poco de jabón, esto era solo para ¿eh? pa darnos el masaje, viene el, el golpe, ¿no? Dice, por cierto, creo que es el primer capítulo de muchos en el que no habéis ensalzado la grandeza de la Game Boy, como es debido. Estáis perdiendo fuerza, ojito, ¿eh? Y la falta de decir, no como arqueología Nintendo que, que, que se sale, ¿no? Eh, bueno, no sé eh, no sé a qué viene estos ataques gratuitos que nos envía en eco. ¿Quieres enviarle un mensaje, Andrew?
0: Bueno, hoy hoy habrá Nintendo, seguro, y habrá de hecho Super Nintendo. Yep. Y, y ya recuperaremos a la Game Boy el mes que viene. A tope sí. venderá la Game Boy.
1: Sí, es verdad que la... si en el último programa no, no tiramos de Game Boy. Que...
0: Sí, sí, sí. La verdad es que siempre hay, hay juegos que, que apetecen probar de Game Boy, pero al final tienes que, que dar también entrada. A, a cosas diferentes ¿no? pues la verdad es que yo jugaría a todos los que ponen ahí de, de Game Boy uh -huh. pero, pero bueno, eh, nada tenemos una falta ya eh, atención que si Arqueología Nintendo nos pone ahí una falta vamos, no caemos
1: sé. en picado no sé. igual nos puso en su segundo programa de segundo aniversario, por cierto claro. felicidades eh, y perdió un, un, igual nos puso Verdes ahí también, pero como es un programa que yo no he escuchado porque claro. tú y yo no salimos <risa> Quiero decir, ni, ni yo, ni creo que prácticamente muy poca gente habrá escuchado este segundo programa, porque tú y yo no estamos. Igual ahí también nos criticó, yo qué sé.
0: Fallo, fallo suyo. De hecho, podía
1: habernos puesto
0: en, en los dos.
1: Sí, no, no. Sí, sí. sí. O repetir ¿Te imaginas? El audio. Podía haber
0: hecho ahí un cliffhanger. Deja ahí a medias <risas> nuestra intervención entre Hostia. programa y programa, pero bueno, perdió esa oportunidad.
1: Sí, que eh, estuvo ahí un poco listo, ahí, estuvo un poco listo porque, pero bueno, y tú supongo que no lo has escuchado tampoco, ¿no? Esta segunda parte.
0: Eh, para nada. ¿De, de qué ah. programa
1: me hablas? Vale, vale. Eh, pues, ya, pues ya está. Pues ya, que va a quedar un poco en el olvido. No sabe mal en eco porque sabemos que te lo te lo mucho, aunque básicamente arqueología Nintendo entre tú y yo. Lo que hace este señor es coger Wikipedia y leer.
2: ¿sabes?
1: Quiero decir, está haciendo como el programa mío de hoy. Abre y lee lo suyo y se va y se va por ahí a dar una vuelta. Pues veo que el
0: mes que viene volvemos a tener mensaje de Neko. No, pero a ver,
1: entre, entre tú y yo, Andreo, no Qu me quizás digas sí que no... Quizás que tenía razón, eh, que, que le
0: dimos <risas> estopa, veo.
1: No sé, no sé, pero a mí, yo qué sé, yo veo aquí un señor que lee bien, eso sí, lee, lee muy bien, pero vamos, Wikipedia. Eh, que pero ya yo sabemos veces...
0: cómo van los podcasts, a lo mejor lo ha leído diez veces, Jesús...
1: Eh, exacto, eso, eso aparte. No sé, yo es que a veces tengo que no eh, tengo nos curiosidad. pasa a nosotros
0: para nada. Pero no pues lo no. digo por, por lo que creo que debe suceder al, al resto.
1: No, está claro. Yo es que a veces le, le, le he escuchado y he ido le digo voy a abrir este, no esta, <risa> esta nota, no en Wikipedia digo no no tal cual. Digo te, pero es que tal cual. Pero bueno, un saludo, saludo en eco y esperamos tu comentario duro. de. de, de Ahora de sí, esta. con razón. Ah esta, esta Este mes sí que lo he mencionado. Un grande, un grande este tío. Venga, siguiente y último comentario. Este es de, de Aliens y otro que empieza también a lo loco. ¿eh? Que no se diga, eh no lo filtro. ¿eh? He metido uno que nos mete una caña que te cagas, Drew. O se ha cogido uno que nos pone finos este mes. El señor ah, Aliens, ¿eh? un grande. Y pues eso, que dice que eh, hoy toca tirón de orejas. De hecho, oh. cuatro, concretamente, ¿vale? El primero, se queja porque no hemos dicho dónde ver la película que hicimos. ¿eh? Eh, de cuando como Estuvo por aquí Mark y estuvimos hablando sí. de aquella peli que ya hemos hablado muchas veces, pero nunca hemos dicho dónde verla. Eh, aquella, aquella peli que hicimos de pequeñillos en el camping y tal. Uh -huh. Bueno, pues primera queja de Aliens que, que dice que eso, que no que no, no dijimos dónde verla. Tienes razón, Aliens, no lo dijimos. Siguiente punto. <risa> Venga, luego comenta que nos faltó decir de dónde viene el nombre de Guy, Bruce, Guy Brush, Guy.brush, cuando hablamos de Deluxe Paint, programa con el que se hizo. También uh -huh. también es uh -huh. cierto, ese detalle eh, pues no lo sí sí que dijimos que con que Deluxe Paint se utilizó en la creación de Monkey Island, por uh -huh. ejemplo pero, pero ese, ese detalle de Guy.brush, que es uh -huh. la extensión que utiliza Deluxe pues, pues no lo dijimos o sea que tiene. ahí tiene razón Sí, eh,
0: estamos bajo ese acuerdo de, de exclusiva con MS2Club sobre, ¿Ah? sobre
1: el Monkey Island Ah, Vale, vale, todo lo que sea Monkey lo hablamos en MS2Club, sí. ¿no? <risa> exacto Aliens, vete a MS2Club, que sabemos que también lo escuchas, y allí, según Andreu, hemos explicado esto en algún momento no me acabo de acordar Punto punto 3 ¿vale? Eh, sigue con Es curioso todo lo que habláis de Larry 5 Sin casi haberlo jugado También estaría de acuerdo con este punto No sé cómo lo ves tú Que es un comentario válido para cualquier juego Sí, sí lo que pasa que es verdad que en, en Larry pues me tivo, eh, intenté hacer un poco resumen eh, me puse también en, en la piel de los oyentes no Quiero decir que yo creo creo eh, ojo que mucha gente también los Larry pues no los conoce tanto no, no eh, ojo ahora, no sé, ya sé que hay mucha gente que Larry es muy top ¿eh? uh -huh. pero no no aquí en España pues no no dio tan fuerte como los Monkeys como los juegos de Lucas no entonces sí que quise hacer un poquito resumen de los tres anteriores y ese uh -huh. cuarto que nunca existió y, y sí o sea, quizás alargó un poco la intervención no se queja eh, de, de que fuese más larga o más uh -huh. corta Dice que, que cuánto hablamos de un juego que apenas hemos jugado Tienes, tienes razón, tienes razón. No, Yo no avancé mucho en el juego En el, en el Larry 5 uh -huh. Vale, eh, y ahora te toca a ti, Andreu ¿vale? Ahora recibo yo este, este, Esta es para ti solo, ¿eh? menos mal Yo de esta me libro ¿Qué es eso de abusar del truco de retroceder 30 segundos? Eh, muy mal no no, no eh, lo, lo dice así, muy mal Por cierto, ¿qué emulador tiene esa opción? Es para un amigo <risa> <risa> el, de, el de la Switch tiene esa, esa
0: opción pero yo creo que eh, ostras, el, de, el que tengo en la Vernic, hostia, no, no lo he probado nunca ciertamente, pero diría que ahora muchos emuladores tienen esa, esa opción, yo solo la utilizo en el de la en el de la Switch porque es algo vale. que ya utilicé realmente con el F0 porque ahí iba, iba muy bien porque, te, hostia, en, Humbre, en claro. un accidente donde has el perdido el coches, ahí buena parte de la energía pues uh -huh. hostia va muy bien tirar eh, 30 segundos para atrás y claro.
1: no tienes que ir haciendo o guardar estado claro no, no, en los de coches es ideal. Hay, sí. hay juegos que ya vienen modernos, ¿eh? No, hostia, no, no recuerdo ahora el nombre. De, de alguno que ya lo trae, es una opción del juego, ¿no? Uh -huh. Y es que, claro, si coges más la curva, te va la carrera a tomar por saco. Claro. Ya no 30 segundos, 5 segundos para atrás, coger sí. esa curvica bien o frenar antes de entrar esa curva, uh -huh. eh, tal. Pero dices el de la Switch, yo diría que retroarch, dependiendo en qué sistema estés jugando. O sea, va. no, no sistema, no sino todo. en qué... Uh -huh. Más que el sistema en el que estés jugando quizá no lo he explicado bien, en el en el hardware, en el, en el que estés vale. emulando, o sea, la, uh -huh. el rebobinado requiere un cierto nivel de ordenador uh -huh. eh, entonces, yo creo que retrobar lo trae por defecto, o en la mayoría de, de sistemas que emula se puede hacer, pero requiere un ordenador un poco en condiciones uh -huh. igual en una Raspi, claro. no da no, no lo sé, ¿eh? pero algo así uh -huh. vale, todo esto es para un amigo ¿eh? que no es para <ríe> él, ¿eh? es para un amigo
2: queda
0: claro, queda claro Aliens
1: Vale, pues pues eso. Yo diría que eh, RetroArts te lo permite hacer, pero no te digo un ordenador pepino, eh pero igual estos ordenadores super básicos para retro que utilizamos, yo incluido, igual no te permite ese rebobinado de 30 segundos.
2: Uh -huh.
1: Vale, pues ¿y ¿no quieres defenderte más ya de este ataque que te ha hecho? No, Yo no, es que no, no, ya le dado he
0: dado dicho... todo lo que necesita. Sí, <ríe> estará contento. Sí, sí. Pero
1: bueno, eh, acaba con un jajaja, ja, ja, es coña. Bueno, sí. se os perdona todo viendo la pasión que le ponéis. Mira, ahí también tiene razón. No tenemos ni idea de lo que hablamos, pero, pero coño, nos encanta. Eso es, eso es verdad, ¿eh? Sí, sí, es lo que vale sí, al final es lo que, menos mal que la gente valora estas cosas, porque si tiene que valorar el contenido a, 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 bueno no sé, podemos hacer como en eco, oye, saco, Exacto, saco Wikipedia, sí, empiezo sí, a leer, ¿eh? ya, ya está, oye, o sea, tiro aquí de Wikipedia y para adelante. ¿eh? Uh -huh. Pero bueno, gracias a Aliens y a todos los que eh, nos han escrito. Y decir también que en el último mails, los emails recibidos son, espérate que lo tengo aquí el listado, ninguno, tampoco, Andreu. ¿Qué ha pasado? No hay, ¿Qué ha pasado? <risa> Tampoco tenemos ni, ni siquiera vampiro poniéndonos, este mes no nos pone finos, nos hemos salvado bueno, de vampiro Le ha pasado el, el testigo a Aliens.
0: Sí, ¿sabes? sí, sí se lo van repartiendo.
1: Se lo, igual es un mes cada uno. Eh, sí. de, ha tocado Aliens, pues no, no tenemos correos de este último mes. Y ya está, hasta aquí los, los comentarios, eh, Andreu, y cuando quieras podemos empezar a, a darle caña. No sé si querías eh, comentar algo más antes de empezar.
0: Vamos, vamos a entrar en, en la revista. Yo tengo un par de recomendaciones. Vale, te las voy a meter ahora, porque si no, luego dale, dale, dale. Eh, a lo mejor no, no entran. Y ya que hemos sido rápido por primera vez en, en la historia, con todos los no. comentarios y el inicio.
1: Ahora que hemos sido rápido, bien tú y lo jodes, ¿no? Vamos Joder. a estropearlo. Vale, bien, venga, va, vale.
0: Un par de juegos que, que me he pasado este mes que me han gustado ¿Eh? mucho. Eh, dale, dale. Juegos actuales, ¿eh? Uno es Elec Head un juego indie de un programador japonés que él solo se ha hecho el juego, entiendo que, que la música le, le han ayudado, etcétera Pero un juego muy divertido, muy simple, donde llevas un robotico y el juego juega con la electricidad, ¿no? Cuando él va pasando por determinadas plataformas, él ¿El plataforma? conduce la, la electricidad y ¿Mm? entonces tienes que ir jugando con los saltos para encender ascensores, plataformas uh -huh. móviles, etcétera a plataformas que aparecen solo cuando hay electricidad o uh -huh. rayos que, que te pueden matar pero cuando tú no tocas esa plataforma pues no, no están activos. Uh -huh. Es un juego muy simple de plataformas puzzle con, con este estilo así de, de, de electricidad sin, sin scroll, tienes que ir pasando pantalla a pantalla muy cortito, un juego que te puedes pasar en un par de horas pero que tiene muchos eh, trucos y muchas cosas ocultas para acabártelo de, de pasar del todo, digamos de la manera absoluta, encontrando todos esos trucos, uh -huh. cinco horitas de, de juego eh, muy muy divertido, acaba de salir para, para la Switch prácticamente hace Switch. un mes pero está también en Steam eh, un juego indie que, que recomiendo ¿eh? Facilito, pero muy satisfactorio. Y muy otro. Eh, Andreu, no,
1: dime. Esto es que siempre me pasa como oyente, y ahora que estoy aquí lo puedo cierto, hacer. Cierto. ¿eh? Recuérdanos el nombre, por favor, que siempre tengo que echar para atrás. Habrá alguien que habrá tirado para atrás ya buscando el nombre claro. y, y lo vas a decir al final. Eso también jode. Eso es. <risa> Recuerda, <risa> el recuérdanos el nombre.
0: Es Elec Head. Eh, como Elec de eléctrico, eh, Head sí. de, de cabeza, porque vale. eh, tú. Tienes un power up que coges la cabeza del robot y la lanzas Y es ah. realmente la cabeza lo que, lo que genera la electricidad Entonces juegas ahí con lanzar tu cabeza okay. Que tienes 10 segundos para recuperarla eh, Para volver a montarte como robot completo ah. y, y el juego es ese Entre dar saltos, encontrar dónde tienes que dar el salto Encontrar dónde tienes que lanzar la cabeza Para ah. pasar ese puzzle, digamos, de esa pantallita Okay. Y ir pasando pantalla a pantalla. Muy, ¿Tiene, muy tiene simple y muy
1: satisfactorio. Pinta. Por lo que has dicho, tiene, tiene buena pinta. O sea, muy sí. del estilo clásico, de arcade, plataforma, rollo clásico, en sí. una switch ¿no? Con cositas Eso modernas. Sí, tiene sí. un buen combo.
0: Un juego que podría estar en cualquier... Eh, bueno, en cualquier... Eh, eh, Ordenador de 8 bits, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, la suavidad de estos saltos, etcétera, claro. no lo tenían, pero el concepto es tan, tan simple y los gráficos también en cuatro colores que, que vamos, Amstrad modo 1. Modo
1: ya, 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 ya lo has tenido que sacar. Esta vez has tardado, ¿eh? 20 minutos en sacarlo, has tardado. Yo, yo aún no he colado el MSX, ¿eh? ¿eh? Me, vale, me, luego me, te, me te guardo me, algún hueco por ahí. Vale, vale, 20 minutos. ¿eh? Es que tenemos una apuesta, ¿sabes? En un foro. Tú no estás, ¿eh? Y tal. 20, chicos, ven, al minuto 20. 20. Hemos,
0: hemos superado al camping.
1: Sí, sí eh, hostia, es verdad, es verdad. El camping lo hemos sacado antes por el gran Miguel. Uh -huh. eh, sí. ¿Qué más? ¿Te decías que querías recomendarnos otro? O qué?
0: El otro juego también muy rápido. Es, eh, este es un poco más antiguo. Se llama Unravel 2, Unravel 2. Es la segunda parte del Unravel y es un juego ah, vale, vale. donde llevas unos muñequitos hechos de lana eh, de, de, de un hilo de lana, dos muñecos que van conectados y es un juego cooperativo tienes que jugar, bueno se puede jugar a individual ¿eh? pero lo bueno es jugar a dobles y de hecho si juegas individual tienes que manejar a los dos tienes que ir cambiando entre uno y otro ¿eh? porque aquí uh -huh. la gracia es que los dos muñecos están atados por una cuerda y tienes que ir también superando obstáculos utilizando esta cuerda para balancearte para, para lanzarte y saltar puedes atarla para, para saltar sobre ella atarla en diferentes sitios empujar objetos sobre este hilo de, de, de lana que, que atas eh, utilizar la fuerza entre los dos saltar uno y al, al otro hacerle superar el obstáculo digamos eh, escalando por, por esa misma cuerda también un juego realmente sencillo, fácil, unas 5 o 6 horitas de, de juego, pero también muy muy satisfactorio y además se puede jugar a, a dobles. Eh, Jordi, Jordi Sureda, que muchas veces ahí hablamos por, por Twitter a, sobre juegos de estos cooperativos que jugar con, con los chavales, pues este es uno de ellos que, que es muy muy simple muy satisfactorio eh, de aquello pero, de que cuando superas un puzzle dices, hostia, qué bueno eh, cómo lo hemos acabado haciendo ¿no? y dif diferentes maneras que tiene cada puzzle a lo mejor de pasarlo pero este, este sí que es más de acción ¿eh? es un plataformas de acción lo que pasa es que te tienes que ir enganchando ahí con la cuerda y a veces tienes que ir superando obstáculos y a veces te quedas parado un poco eh, pensando el, en cómo superar ese obstáculo y los gráficos son muy chulos, los dos, los muñecos son de estilo de lana, pero el resto de gráficos es estilo hiperrealista y, y está realmente bien. Yo lo pillé ahí de oferta por 5 por o 6 euros y un juego muy, muy recomendable también. ¿Eh? Los dos juegos pasables en 5 en o 6 horitas de manera fácil, pero muy satisfactorios, te lo pasas
1: muy bien. Vale. Oye, has dicho que se puede jugar en cooperativo y tal. ¿Hablas eh, online con la Switch? Este...
0: Es eh, local. Yo lo he jugado local. Ostras, no sé si se puede jugar cooperativo Pero online. ¿Pero local?
1: ¿Cómo lo haces en local? Copiativo? Dos,
0: porque es la misma pantalla, no puedes... O sea, si te separas mucho los dos muñecos, pues se va haciendo zoom hacia afuera.
1: O sea, cada uno hasta, con su mandico y tal, exacto, ¿no? La misma pantalla uno, toda la vida, ¿no? Sí, ¿no? sí,
0: el de toda la vida, y no, no te puedes ir de la pantalla porque se va haciendo zoom hacia atrás hasta claro, el máximo que da la cuerda, porque tampoco te puedes claro, separar claro. del otro eh, porque tienes esa cuerda de por medio, y ahí está el juego, ¿no? Que si te separas mucho... Eh, te empujas mutuamente y entonces entorpeces esos saltos entre las eh,
2: vale, plataformas.
1: Vale, sí. lo, lo limita, no es como Blue Brothers, por ejemplo, que seguía el Player One y punto de Player Two. <ríe> sí. Si no estaba por la labor, quedabas fuera de scroll sí. y, y hasta luego, ¿no? Sí, Aquí, sí. un poquito más moderno, ¿vale? Pues bueno, esta segunda parte a la altura de la primera, entonces,
2: ¿no? Eh, la primera
0: no, no la he jugado, no la he jugado, ah, no, Jesús. No, 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 pero jugado. mira, ahora que ah, lo vale, dices, vale. Eh, ostras, intentaré buscarlo. Es un juego de Electronic Arts. Intentaré ah, bueno, buscar esa primera parte porque lo hemos pasado muy bien y, y a ver si, si la primera
1: también está a esa altura. Vale, vale Había dado por hecho que, que habías pasado ya por la primera Vale, pues, pues nada como, como quieres jugar a esto Pues nada, yo también voy a, voy a comentar Un juego así eh, rápidamente Que estoy en estoy en ello, eh, con este es que este mes Quizás no sea el más apropiado para ponerte Con una aventura gráfica, y tú sabes bien por qué Porque claro. nos, nos estamos haciendo hueco Aquí para librar en agosto, me lo tendría que haber Reservado para aquí dos semanas que estaré más libre Que ahora estamos cerrando podcast Ahí de los dos que tenemos eh, Avanzando episodios, eh, pero bueno le, le he estado dando un poquito, eh, llevaré, no sé, quizá unas tres horas o algo así, ¿no? Eh, Cal, precisamente, comentó en MS2 Club el Nightmare Frames, que uh -huh. se ha publicado ahora en, en junio de este año, es una aventura gráfica, y, y nada, lo comentó Cal en MS2 Club, si no me equivoco, uh -huh. en alguna píldora o así, y sí, sí, lo he estado dando un poquito y, hostia, pues tiene muy buena pinta, y creo que es de, que es español, uh -huh. ¿eh? es, Esto ya me pilla un poco más a pie cambiado, pero di diría que sí, que es de un estudio de, de aquí español y tal, y, uh -huh. y bueno. Y está, está muy bien, es una aventura gráfica pixelar En la que tienes que ir a, investigando ¿no? la muerte de, de un colega Tú estás ahí, eres guionista de, de películas de serie B de estas de Hollywood y tal Y bueno, está, está muy bien eh, con pixelar, ¿eh? eso sí tampoco eh, Quizá en gráficos tampoco es lo que más destaque pero, pero está bien, no han ido a buscar los graficazos Pero sí. eh, el argumento, que es lo que mola en una aventura gráfica Pues la verdad es que en el rato que llevo, que ya he avanzado un poquito ¿eh? Bien y mola, mola, la verdad es que está muy bien, es que aventuras gráficas se siguen haciendo y muy buenas, tío. la verdad Ajá. es que no es un género que lo llevan, aventuras gráficas llevan, no sé, lapidando desde los 90, ¿no? finales de los 90, la muerte de la aventura gráfica sí, sí. Y, no hay, y no hay manera de que acabe de morir, ¿eh? cada vez cada vez está más fuerte, ¿eh? últimamente están sacando unos titulazos en aventuras gráficas eh, tremendo casi siempre eh, tema indie, no, no sí. son juegos triple A, ni falta que hace tampoco la verdad.
0: Sí, sí, muy bien Pues eh, apuntamos también este ¿cómo, ¿Cómo has dicho que se llama? Nightmare
1: Ah, me lo has devuelto ahora, ¿eh? <risas> Nightmare Frames Nightmare eh, Frames Sí, está de, desde junio de, de este mes Ya está disponible en, en Steam Está por aquí, no sé si han, ¿Cuánto lo ponió por aquí? No. Eh, 10,99 uh -huh. Sí Bien, pues aquí lo tenéis en, en Steam y, y nada, yo, yo también, ¿eh? esta vez le he hecho caso a Cal, mira que es un, algo como con Eneco, ¿eh? yo nunca le hago caso a estos dos, ¿eh? pero digo, ah, venga, vamos, voy a dar una oportunidad. Y la verdad es que el tío ahí lo recomendaba bastante y, y me, está, me está gustando, me está gustando lo que pasa que voy, ya tú sabes, voy un poquito liado este mes, sí. por, lo, por lo que sea, ¿no? Pero ya en, en agosto lo acabo de finiquitar seguro. Sí, bien, bien. ¿Lo tenemos? ¿La, ¿La entrada un poquito?
0: Sí, 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 ya podemos ir volver 30 años atrás y, y empezar con la revista cuando sí, quieras. Que...
1: ¿Qué, ¿Qué es esto? ¡Qué vergüenza! Comentando juegos de, eh, publicados hace eh, un par de meses. Madre, a, lo que, a lo que hemos llegado, Andreu. Es normal que la gente no nos escriba ya en los muros antiguos. ¿Hemos, per hemos perdido esa magia, la esencia. ¿Estamos ¿Ahora somos un podcast de videojuegos actuales? ¿Qué, qué es esto? ¿De qué va esto?
0: Buah, eh, estamos perdiéndolo todo, <risa> Jesús. <risa> <risa> ok,
1: venga. Antes de comenzar, recordaros que podéis enviarnos todos vuestros comentarios y anécdotas al correo electrónico rm30podcast.com o pasaros por la cuenta de Twitter arroba rm30podcast, para seguir toda la actualidad de la revista Micromanía Segunda Época. Y recordaros que también estamos disponibles en Spotify. Ahora sí, dale al play.
0: Cargamos Retromanía 30.
1: Venga va, vamos, vamos por Faena ¿eh? a 40 graditos que estamos de, sí. de, de mínima, <ríe> que es la temperatura ideal para comentar una micromanía por supuesto. Eh, tengo el ventilador aquí de fondo on fire, ¿eh? si, digo si me lo escuchas tú o los oyentes, pues, lo siento no lo pienso apagar ¿vale? No, no, no se oye nada. Ah, Yo vale.
0: quisiera tener uno también.
1: Ciertamente. Ah, vale, digo, porque es igual que me lo digas ahora así si encerrado, por, en privado. Jesús, el ventilador que se escucha. Digo, vale, bien. Eso <risa> significa que estoy vivo, eh, chicos. Pues nada, si no se escucha, mejor todavía. Vamos Yo con esta... aquí
0: voy, voy a pillar eh, tipito para, para salir preparado para la para la playa y el verano, ya verás
1: va, en estas Lo vas a petar lo vas a petar. Tú ya de por sí eres un tío atractivo y tal, no, imagínate, imagínate ahora ya de, definido y, y tal igual yo en 30 años no te acababa yo de ver así, no, bueno, igual, nunca es tarde ¿no? Dicen o qué. Sí, sí, sí aprovechemos, venga. venga, la ola de calor Venga, suerte Venga, vamos con esta épica portada ahora lo he pillado, Andrés, claro qué, qué nivel, qué nivel lo cogí, lo cogí, lo cogí antes, pero me encanta verlo aquí, ¿cómo, cómo, ¿cuelas chistes? ya a, a 20 minutos antes, es impresionante el nivel que estás alcanzando tío eh, portada con ese epic eh, batalla eh, en la última galaxia que creo que no le vamos a dar mucha caña, ¿verdad?, este juego este mes. Poquita,
0: poquita. Comentaremos algo, pero, pero bueno, eh, no, no ha habido tiempo. Es que hay, hay muchos juegos buenos eh, en este, sí. esta micromanía, va cargadita de juegos buenos.
1: Sí, sí, la, la verdad es que sí. Pues nada, mm. eh, los que habían visto en portada eh, el Epic, ¿no?, mm. dicen, pues, este programa de RM30, este en concreto sí lo voy a escuchar porque hablan de Epic, ¿no?, pues, oye, un saludo y ya hasta podéis dejarlo hasta, hasta aquí, ¿vale? Ha durado, habéis tragado toda la intro y tal. Y no va a haber mucho Epic, lo sentimos. Porque, como bien dices, Andreu, hay, hay mucho material aquí. Un previews bastante top. ¿Eh? Uh. Vendrán una en especial, hay una preview aquí Que la gente igual también les va a pasar como Hostia. con Epic ¿eh? Van a decir Yo voy a escuchar este programa Por, por precisamente la preview de Indie 4 uh -huh. O Indie and the Fate of Atlantis ¿Vale? Pues oye Un saludo también a todos los oyentes Que esperaban que le diésemos caña A este, a este Indie, a este no, Atlantis No, Jesús,
0: la... yo he estado jugando ¿Qué ha pasado? ¿Qué <risa>
1: ¿Qué me dices? ¿Tú las has estado dando caña? Vaya,
0: pues, bueno. Eh, bueno, nada. Eh,
1: ¿Qué ¿te me dirás vibrar, cuando eh? toca? Ah, vale, ¿Quieres, ¿quieres que me cargue yo todo el, el marrón, no? De, sí. de no hablar de indie de momento? No nos vamos a ir a MS2 Club a hablar de Indiana Jones, vamos a hablar aquí en casa, tampoco nos vamos a ir a arqueología Nintendo, ¿vale? Para eso está Wikipedia de los excelólogos ¿Vale? Hablaremos de Indy aquí, pero hablaremos el mes que viene, ¿eh? Aquí tenemos una preview, luego el mes que viene sí que hay un reportaje también que hablan de Indie por supuesto no lo este juego dieron mucha caña antes de que saliese y luego en el número 53 que será el, el que se publicará el 1 de octubre, muy bien? Sí, exacto. Vale, pues eh, tenemos invitados muy top que nos, no vamos a desvelarlo todavía, que nos van a hablar, nos van a echar un cable con este esta pedazo de aventura de Indiana Jones. Ya debatiremos si es el mejor de Lucas, si es mejor que su primera parte, qué pasa con esta cuarta... Este sí es el Indiana Jones 4, ¿eh? que nos hubiese encantado ver en cine. Pero bueno, pedimos un poquito de paciencia. No nos vamos a ir a otro podcast a hablar de Indian and the Fate of Atlantics, pero, pero aún queda. Queda un par de meses, ¿vale? De momento aquí eh, Micromanía nos iba calentando, ¿vale? Con, con uh -huh. este pedero. Nos tuvieron todo el verano a la espera. Pues vamos a hacer un poco lo mismo, salvando las distancias <risa> <risa> con, con este Indie 4 titulan aquí, ¿ok? Uh -huh. o sea que un poquito de paciencia de momento. Muy bien. Venga. También tenemos eh, otra preview de Chris Foracorps, uh -huh. que de momento no, no lo vamos a tocar eh, tampoco. Nos hablan este mes de Deluxe Pain Animation, ¿vale? Hablamos uh -huh. el mes pasado del Deluxe Pain 2, eh, uh -huh. en, en, bueno, en Amigas, donde fue más conocido y tal. Brevemente hoy daremos eh, cuatro datos de este Deluxe Pain Animation, que yo apenas toqué, pero bueno, al menos para completar un poco lo que se habló el mes pasado de Deluxe uh -huh. y bueno y, y lo que están haciendo últimamente en Micromanía ¿no? que están metiendo muchos reportajes de, de eso, de, de nuevas tecnologías con cositas que, que el PC, es que aquí es, es la época ya que el PC empieza a subir, ¿no? Dijéramos uh -huh. Y me molan estos reportajes que se ven nuevas tarjetas gráficas, o, o nuevas tarjetas de sonido más bien, más que gráficas uh -huh. y, y cositas, eh, un dispositivo que lo comentaré luego al final del programa un dispositivo de almacenamiento, sacaban uno por semana, ¿no? El nuevo, la nueva, que va a desbancar a, a lo, al CD o a, lo, a las cintas y no sé qué, y, y habían 50.000 formatos, ¿no? Y uh -huh. mola toda esta tecnología que, que, pues, que se iba abriendo camino, ¿no? Era una época, pues, eh, dijéramos, en la que no estaba todavía todo del todo claro y cada uno, de, cada empresa sacaba lo suyo, ¿no? A ver quién se llevaba el gato al agua, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Y Micromanía, en estos últimos números, nos vas poniendo cositas de este tipo, ¿no? Y, y mola verlo en perspectiva, ¿no? Dices, ¿a ¿qué se hizo de este formato que iba a ser la bomba? <risa> ¿Sabes? El, el que iba a ser sí, lo, sí. el estándar y ya está, sale en este número de cromanía y se, y se acabó, ¿no? Y hay, y hay un par curiosos en este número que, que, que los comentaré luego. Y, y ya está, básicamente hablaban, bueno, luego tenemos el, el CES del 92, que hay un uh -huh. amplio reportaje de, de ese CES 92, que no nos vamos a parar porque es lo que nos pasa cada año con uh -huh. este tipo de reportajes, que, bueno, es una colección de juegos que están por venir, bueno, pues ya los iremos viendo en la revista, ¿no? No nos, no nos hagamos daño, pero bueno, eh, tenemos aquí el reportaje de, del CES de, de ese año. Eh, ya está ¿nos quieres ¿Añadir algo de esta portada?
0: No, no eh, Lo he dicho Sobre todo Indy 4 Que ya empezaba a aparecer por aquí Y, y paciencia Así que <risa> nada Si quieres pasamos al megajuego Jesús Dale, dale, dale caña Venga, tenemos la típica publicidad de Ocean y Herbe Antes de llegar al megajuego de este mes Que en este caso sí que es un auténtico megajuego Este Push Over de ¿Sí? Ocean. ¿Qué
1: me, ¿Qué me dices?
0: Que dime, dime, dime. no lo conocía para nada. No lo conocía ¿Qué? para nada. No lo recordaba de, de la revista. Aquí era un momento. Supongo que yo estaba ahí todavía pues, con, con eh, el Amstrad. Todavía no debería tener PC, no, no recuerdo bien bien, pero uh -huh. el caso es que este no me llegó a mí mi, eh, no. a mis manos. Uh -huh. Me advertiste que era un gran juego y es, este, es un juegazo, es un enganche es un total.
1: Es brutal este juego, es el...
0: Un juego así de estilo puzzles, uh -huh. uh, del nivel de Incredible Machine, es totalmente diferente, sí, sí, pero sí. nivel de enganche de ese Incredible Machine. Sí, 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 sí totalmente. Aquí eh, manejamos a una hormiguita que uh -huh. lo que tiene que hacer es mover unas piezas de dominó que Tenemos que montar y colocar de tal manera que caigan todas seguidas y acaben empujando a la última pieza, que es ese trigger que le llaman, que abre la puertecita para poder pasar al siguiente nivel. Uh -huh. Un juego en apariencia simple, esto que hemos hecho, ya comentábamos el mes pasado muchas veces en el camping, ese juego de, de, de tirar los, los dominós, las fichas de dominós, uh -huh. aquí con eh, una serie de, de fichas especiales, ¿no? Tú apareces en un nivel donde hay diferentes plataformas, diferentes eh, escaleras por donde te puedes mover, puedes agarrar las fichas, cambiarlas de lugar... Y cada ficha cae de una manera, lo normal es la ficha amarilla que cae de, de la manera estándar, tú la empujas y, y solo cae una vez, pero luego tenemos uh -huh. diferentes tipos de, de fichas, fichas que no caen, que simplemente actúan como para parar la caída... Eh, fichas que se desdoblan, fichas que explotan, eh, fichas sí. que desaparecen, fichas que caen hacia arriba,
1: sí, es,
0: es todo una serie de, de estilos de, de fichas que sí. debes mover, eh, como digo, para ir tirándolas todas, porque tú tienes fichas a diferentes niveles y a lo mejor a veces te conviene que una suba hacia arriba para que tire la, la, las fichas que tienes en la plataforma superior. O te conviene colocar una que explote para que haga un agujero y caiga a la plataforma inferior. O alguna que haga un puente, porque tenemos eh, dos ya. plataformas separadas y con esa ficha que cae construye el puente uh -huh. para que la siguiente pues eh, ya, ya pase. ¿no? Y todo esto a la vez que además vas moviendo a la hormiga porque,
1: porque hay veces que para llegar también a esa puerta final... Eh, exacto. Es que la hormiga es importante. ¿no? Claro. no solo tirar las fichas, la hormiga... Hay sitios que no puede acceder.
0: Claro, claro tienes que esperar o que genere ese agujero... O uh -huh. saltar antes de que haga el puente... Sí, eh, sí. Es una locura de, de juego con este Total. concepto tan tan simple... Y, y luego lo, lo complicado que puede llegar a ponerse, y sobre todo lo divertido que es, y el nivel de, de enganche este de juego, que, que no podía quitarlo, o sea, tenía que probar el resto de juegos, y estaba con un nivel más, un nivel más, sí, 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 no o sea, bien. es que empieza el nivel... Y, y claro, ya tienes que empezar, ¿no? Va, va, vamos a probar. Y cuando has probado, dices, es que no quiero quedarme aquí, este claro, puedo bien. resolverlo. Y, y entonces esto se vuelve una locura para la que afortunadamente hay eh, códigos. Sí, Te sí, puedes sí. ir apuntando los códigos, tal como en el Incredible Machine, y volver la tarde siguiente. Y es de estos juegos que... Yo no he llegado a, a los niveles, eh, entiendo, muy, muy complicados todavía. A los niveles que estuve yo, pues, puedes resolverlos en 5 o 10 minutos, pero me imagino que esto llega a un momento, como el Incredible Machine, que es claro, una tarde, un, un, una pantalla, un nivel. Eh, a veces de que te quedes ahí, eh, hostia, hasta que no acabe de pasarme el nivel, no quito el juego y, y se te ha pasado la tarde entera. No sé eh, si me quieres eh, comentar tú algo de este juego que tú sí que le habías dado en el momento
1: no, no, que, que, me, que me encanta que hayas disfrutado, que hayas descubierto da igual cuándo, este juego da igual cuándo escucháis este podcast, este juego es un juego gaco, ¿vale? Sí. <risa> lo era hace 30 años lo es ahora y lo será de, de aquí 30 años porque la idea es buena, la idea, Este es de mis juegos favoritos de Amiga, ¿vale? o sea que no voy a calentarme con este juego porque podríamos estar aquí eh, bueno, decías niveles eh, hay 100 niveles, eso no lo bueno. sabía eh, <risa> y no me los he hecho todos ¿vale? he buscado la info, tienes 100 niveles <risa> eh, los tipos de fichas que comentabas hay 10 tipos de fichas diferentes en que cada uno, bueno, ya ha ido explicando tampoco vamos a desgranar ahora lo que hace cada una de las fichas, pero bueno, las más importantes las ha sido eh, comentando es un juego que es, sobre todo, divertido es divertido, o sea, sí. este juego está a la altura del Lemmings, y de hecho sí, tiene... Sí, sí. Bastantes similitudes con el Lemmings. Mm. Si más o menos, ahora que conoces este, y evidentemente ya conocías Lemmings, tú no lo ves muchas a ver, salvando las distancias ¿eh? según dos juegos, se juega de forma diferente y tal, pero yo los veo el concepto de juego, la sí. idea tienes una pantalla delante, tienes que pasarla de, usando mm. el ingenio, diferentes herramientas y tal. Yo lo veo muy muy lemmings, y a la altura de Lemmings. ¿eh? Sí, yo diría
0: que este es más accesible. Porque Lemmings tiene como más grados de libertad para poder resolver bueno, los puzzles sí. de diferentes maneras uh -huh. este es eh, yo creo que ahí. Eh, no sé más adelante ¿eh? pero parece que hay una sola manera de resolverlo todo lo tienes ahí visible no tienes que ir seleccionando no solo controlas sí, a, una, a una hormiga Además sí, sí, sí. se controla con, con o teclas o cursor eh, no no va con, con ratón porque tú mueves a la hormiga como, como un arca de cualquiera la sí, sí, colocas sí. delante de la ficha estiras de la ficha, la llevas a donde quieres, te pones delante de una ficha y
1: empujas, es, es realmente eh, está, simple es que eso está, está, está muy bien en ese, podrían haber puesto eh, tipo Lemmings un cursor, ¿no? Uh -huh. el cursor del ratón y tú lo vas moviendo, y este juego se podría jugar perfectamente con el cursor del sí. ratón, pero el hecho de poner un personaje, da otro nivel al juego, dijéramos, porque sí. tú tienes un pequeño personaje que mueves, como tú bien has dicho con un arcade, izquierda, derecha, arriba, uh -huh. abajo, y botón para coger la ficha, que la carga la ficha más grande que la hormiga, uh -huh. la tiene unos gráficos también muy buenos, ¿eh? Sí, sí, eh claro. Ves cómo carga la, la fichica y la lleva donde quieras, ¿no? Donde puedas. Más uh -huh. que donde quieras, donde puedas, ¿no? Y, y el hecho de que tener un personaje más, la, la, la hormiga es un personaje que, tú ya lo has explicado, ¿no? Hay sitios que no puede acceder, tienes que jugar con las fichas también para acceder a cierto lugar que no podías acceder de un inicio, eh, con cuidado que no se te caiga la hormiga por un, por un borde, porque si se te cae abajo, muere también, uh -huh. se chafa. Entonces, eh, el hecho de que sea ese personaje, pues le da un plus, ¿no? Eh, no es solo con el cursor que, hoy, que ojo, el Lemins aquí nadie va a criticar a Lemmings, uh -huh. es un locurón de juego, ¿no? Es otro concepto y ya juegas con ese punto de mira, ¿no? Aquí juegas llevando a un pequeño personaje eh, y aparte de eso, los grafiquillos tan chiquiticos y tal, a mí me, es que es de mis juegos favoritos de, de Amiga uh -huh. es, es, un, es un locurón de juego es de verdad que a día de hoy, si alguien no, eh, no lo conocía, como es tu caso, de verdad que, que este es un megajuego en mayúsculas eh, y es un juego que mira, que para el verano puede entrar sí. eh, fantástico esto en una consolica de estas pequeñas uh -huh. quizá la pantalla no lo sé no al tener gráficos tan chiquititos bueno yo pero... creo que como tienen bastante
0: resolución eh, yo lo he jugado en, en el pc pero yo creo que, que se podría llegar a jugar en una consola eh, portátil Sin
1: y como problema. dices es
0: que es un juego para el verano ideal sí sí
1: Claro, porque es como las pipas, ¿no? Aquello, una sí. pantallica, otra, otra, sin, sin scroll. Sí. Eh, y vas avanzando, ¿no? Y te va dando un código o vas guardando partida hoy en día. Uh -huh. eh, ya lo puedes hacer. Y, y es un juego muy, muy accesible, muy en arcade en el sentido de eso. Que te vale por una partidilla de 10 minutos, ¿no? Decir, uh -huh. me he quedado en la pantalla tal y voy en el metro. Eh, pues yo qué sé, a ver si me entiendo cómo pasar esta pantalla, ¿no? Uh -huh. Es un pedazo de juego en mayúsculas. Uh -huh. Eh plenamente jugable a día de hoy. Hay juegos que os comentamos y nos puede un poco la nostalgia, el, el cariño sí. ¿no? que le tienes a ese juego, pero no te lo pones hoy en día, ¿vale? Dices, o sea, yo me lo pasé bomba con este juego, pero no es uno de esos que yo pongo un rato esta tarde. Pushover a día de hoy lo puedes poner cuando te dé la gana y, y, y te sigue te sigue divirtiendo, aparte tiene una curva de dificultad eh, muy bien llevada, o sea, porque sí. como bien has dicho, tú empiezas y dices, bueno, bueno no es tan difícil no Pam. y luego llegas ahí y dices, hostia, aquí no ¿qué pasa, no? y poquito a poco va ascendiendo, no no no, no te expulsa con, al jugador de un inicio eh, con pantallas súper locas, eso ya vendrá yo, yo llegué a, a pantallas de lo que tú decías una tarde, una tarde
2: un generoso, una ¿no?
1: o sea no, había, ya, ya no sé en qué punto lo dejé, ¿no? hubo un uh -huh. momento ya que no, no sé no sé hasta dónde llegué Evident, ya te ya te garantizo que uh -huh. no hice la 100 ¿eh? pero sí que llegué muy muy avanzado porque uh -huh. con los códigos pues bueno lo tenías ahí no esa pantalla claro. que nunca pasas uh -huh. pf, voy a probar otro rato no pero es que lo he probado todo aquí ya no y, y no sé es, uh -huh. es, es un pedazo de juego que por supuesto y luego hubo una segunda parte la segunda parte que no sé si lo has visto algo de esta no, segunda yo no, no, no sabía ni que existía no te lo pierdas ¿eh? no no para
0: nada uh
1: -huh. se llama On steep billion eh, es una es una castaña de, 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 uh -huh. pero una castaña este, a ver, era de Amigas del 92, pues en el año siguiente Amigas, de estoy hablando, eh, salió este One Step Billion en el eh, que controlas al, al perrete, al perro uh -huh. que sale la intro del juego y tal, pues aquí lo controlas, más o menos quiere parecerse, pero no tiene nada que ver o sea, aquí no es tirar fichas de, de dominó, sino que tú tienes que ir saltando de trampolín en trampolín, eh, van desapareciendo los trampolines eh, pf, lo he intentado, digo, pero 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 es que no tiene nada que ver. Evidentemente, claro, yo, el otro es el que conozco. Yo, este, el One Step Billón, este, lo he conocido ahora. Digo, ¿en serio? ¿Hay un Push Over 2? No puede, no puede ser. Me, me volví loco, ¿no? Uh -huh. y, y claro que no lo conocía, porque es que, no, es que ya solo el nombre no, no dice nada, ¿no? Y no, no se llama Push Over 2. Y, y no tiene nada que ver. O sea, olvidaros completamente de Push Over. Eh, entiendo que este juego, el Push Over, pues, pues lo petó. Y tirarían un poco del nombre. Y ahora te sacan la mascota, el perrete, haciendo pantallas también estáticas, gráficos pequeñitos y tal, tienes que llegar al final cogiendo la esencia, pero no le llega la suela de los zapatos a a este puso uh -huh. a este ver que es un locurón y no os perdáis la intro que tiene en amiga muy muy guapa ¿eh? en la que el perrete este pues se le cae en una especie de no que sé, doritos o llámelo como quieras, una bolsa de estas de patatas uh -huh. fritas o alguna cosa, se le cae al hormiguero no entonces la hormiga que es su amiga pues tiene que bajar abajo a recuperar estos, eh, es la excusa es igual, ¿eh? pero uh -huh. es, un, es una intro muy divertida, una, la típica intro de amiga que nos dejaba con el, el culo torcido uh -huh. en esa tú la ves hoy en día y dices bueno, vale jiji, ¿no? Pero esto en la época esta es la intro que os ponía yo a vosotros de vez en cuando ¿eh? intros de este tipo y luego os dejaba que fueseis con vuestros Amstrad, ¿no? <risa> Darlo todo, ¿no? Y, y muy top. Decir también que hay una versión en en Super Nintendo, que sí. es prácticamente, uh -huh. prácticamente idéntica y, y han eliminado esta intro, la han, uh -huh. la han quitado Y el perrete cambia de nombre Ahora es como una especie de militar que, o, sea, o sea, vamos, el, han destrozado lo que es la entrada, la intro y los personajes y tal Pero luego lo que es el juego en sí, las pantallas uh -huh. Es prácticamente idéntico al de, sí. al de por, Amiga
0: Porque yo creo que debía ser un juego promocional para algunas patatas Puede ¿no? Ser. Y entonces por Puede eso para ser. Super Nintendo... Eh, tuvieron que, no que rehacer todo esto, me suena, ¿no?
1: no pues eso eso encaja perfectamente con lo que he visto en Super Nintendo que el uh -huh. juego es el mismo pero sí. la intro esto de las patatas que se le caen a un hormiguero no sé qué uh -huh. no está y el perro está ahí de fondo que no pinta nada uh -huh. y simplemente es la hormiga que va a hacer el juego suficiente es igual ¿eh? está, está muy muy bien también o sea igual de bien que, que en Amiga que en DOS es un uh -huh. juego que en, es prácticamente idéntico en, en las sí. plataformas en las que está disponible que si lo tengo por aquí bueno Amiga, Atari en DOS eh, en Linux uh -huh. lo sacaron en 2020 no te lo pierdes uh -huh. también 2020 habrán hecho uh -huh. lo habrán adaptado ¿no? y luego un año después sí que ya lo teníamos en, en Super Nintendo y veo que hay una adaptación también de 2018 en Windows ¿no? pero bueno de las clásicas dijéramos eh, Amiga, Atari 2 y Super Nintendo uh -huh. eh, el, el juego es prácticamente idéntico quitando esto que he comentado de la intro y, y nada nada. por de push over mira me gusta que te haya tocado a ti también para que lo descubras uh -huh. un poco entre comillas obligarte un poco y estoy seguro estoy seguro quizá no este mes porque vamos a un fire y el mes que viene pues estarás por ahí de vacaciones pero estoy seguro que este pushover vas a volver a él en alguna ocasión. Sí, sí,
0: sí, sí. Me he dejado ahí los códigos guardaditos porque me pasé 15 niveles ahí del tirón uh -huh, y sí. porque no he tenido tiempo de, de darle más pero es espectacular. Yo lo jugué en la versión 2 y en tiene dos. unos gráficos, no he probado la de amiga, ¿eh? supongo que serán muy, muy es similares. Que es
1: que son, son, es casi idéntico. Claro, tío, o sea, pero idéntico, o sea, Super Nintendo y amiga, en un gameplay no ves la diferencia. Uh -huh. y, y en dos prácticamente igual, o sea, es que es esclavado, sí. es eh, en todos sí, los sistemas. Porque los
0: gráficos son simples, pero son muy chulos y muy simpáticos. Es que sí. el juego está realmente currado a, a todos los niveles. Y uh -huh. para mí, ostras, lo que he descubierto con esta Micromanía 51 es esa uh -huh. Ocean de la época de 16 bits, que, que era bastante desconocida para mí, porque yo me salté la amiga y luego ya PC, pues la verdad es que Ocean ya no, no, no ya. Eh, le di poco. Y, claro, y veo que, que, que sí que tenía cosillas de 16 bits. Sí, Entiendo sí. que estos son que ellos hacían de publisher, que, claro. que cogían diferentes juegos es, de
1: diferentes es, desarrolladores. Exacto. Pero oye, había, había nivel todavía en esa océana. Sí, sí. O sea, en, todavía todavía le quedaba chicha sí. en, en Amiga Oceana y hay titulazos. ¿eh? Pero es lo sí. que dices. Igual era más eh, publisher. Sí. Pero, pero sí, sí. Oye, pedazo de juego. De sí. verdad, pushover. Yo creo que la mayoría de gente que nos escucha ya lo conoce. Y si alguien no lo conoce, igual lo decimos en muchos juegos y abusamos sí. de eso, ¿no? <risa> pero en este en este de verdad, de verdad os digo que, que es un juego que vale la pena ponerse. y es Además, es un juego muy adulto en el sentido en el que tienes que usar el coco. ¿eh? no sí. Sí, sí, A ver, que nadie me entienda mal. ¿eh? Pero si estáis altos ya de, de matar y saltar plata formas y tanta acción y tal, este es más relajado, es de uh -huh. pensar, es de pensar nos encanta los arcades, de, de saltar y todo nos encanta todo esto, ¿vale? pero de vez en cuando también mola un juego de estos, de darle al coco, ¿no? y, y igual te entra mejor este juego, eh, siendo ya, teniendo una edad que además que crío ¿no? porque es muy reflexivo, uh -huh. es muy de pensar puzzle, puro y duro, y nada, y esos grafiquillos, a mí todos los juegos que tengan estos gráficos así tan pequeñicos y tal, sí. siempre me han, me han encantado, tío, me llaman mucho la atención a día de hoy igual, y este también lo tenía, que era un plus, ¿no? Uh -huh. eh, juego me ha juego de verdad en, sí. en micromanía y ya está pues veo que lo has descubierto menos mal si me llegas a hablar mal de este juego yo eh, cuelgo no o es sea, el programa dura media hora eh, me voy ¿eh? no yo creo que como dices con este no, no fallamos yo creo que cualquier persona que
0: lo pruebe hoy en día le, le va a gustar va a quedar enganchado un rato y va a acabar volviendo pues eso por lo menos hasta que se ponga tan complicado como para que hoy no tenemos el mismo tiempo yo en Creedmoor Machine quemé que muchas horas con ese juego a lo que claro, te de digo, de un este. puzzle por tarde o, o por Ay, semana claro, Porque yo me pasó con este claro, tenías ahí el tiempo para pasarte esa tarde sin hacer nada ahí delante claro. del ordenador hoy en claro. día yo creo que, exacto, hasta llegar a esos niveles eh, mm. hostia,
1: te, te, te engancha y lo puedes disfrutar Uh -huh. Y eso, al ser como pa pantallas sueltas, niveles pequeñitos y tal, sí. ahí está. Que tú puedes ir haciendo otros juegos y tal, y de veces, cuando estés colapsado de otro y tal, vuelve a esa pantalla. A ver si sabes sí. descubrir y tal. Oye, o tira de un gameplay y, y te saltas a esa pantalla y sigue avanzando que tienes 100. ¿vale? Sí. Igual tampoco hace falta... No pasa nada. ¿eh? Yo lo hago... Bueno, rara vez, rara vez he mirado un gameplay eh, Para seguir avanzando Pero si hay que hacerlo, pues se hace, no pasa nada sí. Y al menos no te quedas ahí atascado Y pasas una pantalla nueva completamente sí. Que será más chunga todavía <risa> y, y nada, disfrutar eh, Pushover, de verdad Más que recomendado, me alegro sí. que te haya gustado Sabía que te iba a gustar uh -huh. eh, Y me, no me equivocado, con este era fácil sí. No equivocarse con este, sí. ya, ya te avisé que era titulazo
0: Fíjate que cuando me avisaste Y me dijiste, hay 10 tipos de fichas Tal, hace cual, sí. tal, hace cual Puede parecerte como un lío cuando te lo explican ah, Pero no claro. hace falta recordar qué hace cada ficha Porque tú tienes ahí tu pantallita Y empiezas empujando Y dices, ah vale, esta explota Ah vale, esta sube para sí. arriba No te hace falta realmente recordar Ayuda, eh Pero que, que no te hace falta recordar qué hace sí. cada ficha Le das un empujón, lo ves Vuelves a, re a reiniciar el puzzle Y, y, y ya, ya sabes qué hace cada, cada ficha De ese nivel o sea, que no, claro. que no se asuste a la gente, que no es tan complicado.
1: No, no, ensayo y error, aquí sí. tampoco hay vidas. Sí, sí, y ya está. Vamos a probar que hace esta ficha ya el y ahora reinicio nivel y fuera. Y aparte te las va presentando poco a poco, uh -huh. que no empiezas con las 10 fichas en la pantalla 1. Claro. ¿Vale? O sea, la ficha que igual explota, igual te sale en la pantalla 12. ¿vale? Que poco a poco te la va introduciendo y tal, y tú las vas conociendo. Tiene una serie de colores, que unas rayitas diferentes sí. cada una. Una, creo que es la de las tres rayitas, es la que la última, esa tiene sí. que caer en último lugar. Bueno, uh -huh. tiene una serie de normas que te las va enseñando poquito a poco y lo coges rápido y luego ya está, a darle al coco. Uh -huh. Y hasta donde llegues o, o lo que se pueda. Muy, muy divertido y un desafío eh, intelectual, incluso. ¿eh? O sea, muy, sí. bien, muy bien uh -huh. juegaco pues pues nada seguimos estaríamos eh, por cierto saltaros esa segunda parte que os he comentado vale <risa> eh, yo me enteré ahora que existía 30 años después y la y ya la he olvidado ¿eh? ya está bien. el one steve pues pues muy bien encantados y hasta luego
0: muy bien pues pasamos del mega juego, seguimos avanzando y ya enseguida esta página 9 de Micromanía número 51 nos encontramos con la sección de maníacos del calabozo donde Siempre. atención este mes eh, Cal también como J. Gonza, Cal coge vacaciones. Ah, sí. Sí, 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 pues se ha maníaco. tomado unas vacaciones, pero seguimos teniendo sección de maníacos del calabozo. Ah. Porque vale. ha dejado a un becario a trabajar
1: en ello. Pero, ¿no? <ríe> Vale, vale, pero esto de coger vacaciones así, sin venir a nuestro despacho a, eh, a, a solicitarlo, esto habrá que hablarlo. ¿eh? Cuando vuelva de vacaciones, eh, tenemos que hablar ciertos temas. ¿eh? Pero bueno, sí que sí, que me decías que, que hemos contratado a otro becario. Sí,
0: eh, yo creo que es
1: subcontratación. Es el mismo ah. Cal que ha
0: dicho: Venga,
1: yo te pago. Entiendo que le habré
0: dicho la mitad de lo que él cobra.
2: ¿eh? <risa> vale, vale. Se lo
0: habrá dicho al becario. Y ahora es? el becario es el que hace la, la sección. Así que yo le daría al play. Vamos a ver quién es este nuevo becario de Cal. Ok, ok. Venga, adelante la sección maníacos del calabozo.
3: ¡Miren eso! ¡La atracción de calabozos y dragones! <risa> ¡No!
4: Por fin. Por fin. Por fin. Ha llegado el momento esperado. El deseado. ¿Cómo que de qué? Claro que lo sabes. Nos toca el turno a nosotros, a los maníacos del calabozo en las próximas líneas puede ocurrir de todo. Así, así empezaba Ferergón su sección Maníacos del Calabozo en el número 51 de Micromanía. Y efectivamente, en este mundillo de los juegos de rol para ordenador puede ocurrir de todo. Como por ejemplo que Calzacaz haya decidido tomarse unas vacaciones y haya dejado a cargo de la sección al becario. En fin, haremos lo que podamos. En este número Ferergón se explayaba y se explayaba a gusto. Eh, precisamente porque su juego fetiche, aquel con el que a partir de este momento eh, estaría insistiendo en su sección una y otra vez cómo debían ser los juegos de rol y aquel que muchos años después sigue defendiendo como una de las, de las grandes cimas del género, el Shadowlands, ha conocido precisamente en esta revista un, un extenso reportaje de su puño y letra. En él glosa todas, todas, todas las virtudes de este Shadowlands, un juego al que los que hemos tenido oportunidad de jugar unos años después no le vemos quizás tantas virtudes, pero bueno, eso, son opiniones. En esta ocasión, en lo que es la sección propiamente dicha, Ferergon acostumbra a hacer lo de siempre, que no es ni más ni menos que resolver las dudas y los enigmas que se van presentando a los diferentes maníacos. Estamos muy centrados en un par de juegos, el Dark Earth of Ucrún y el Draken. Un par de juegos que darían bastante que hablar en estos meses y en los siguientes. También resuelve un par de dudas sobre los juegos de rol para MSX. Una pequeña polémica que surgió en el número anterior y parece que queriendo suavizar un poquito la, la cosa, pues Ferrerbom. Avisa de que el Wizardry está a punto de salir por, por Inglaterra Un juego que ya tiene un par de años de antigüedad En el momento de la fecha Pero que bueno, es posible que revitalice el género O que le dé un poquillo de vidilla al género para, para los MSX eh, Bueno, el MSX en lo que a juegos de rol se refiere Tenía muchísima, muchísima vida Pero es cierto que casi siempre en japonés le hace mucha gracia en este número también a Fernando eh, la historia o la carta que le escribe un tal Nogreref evidentemente Ferergón dicho al revés bueno pues se ve que era muy habitual en la época pues rolear las cartas que le enviábamos a, a Ferergón yo mismo cometí ese pecado en alguna ocasión también le preguntan por el Lord of the Rings y Fernando muy sutilmente dice que quizás sea un juego un poquito aburrido para los principiantes. Eh, yo puedo decir que para los no principiantes también es un juego bastante aburrido por muchas ganas que lo tuviera en la época. En fin, la sección discurre por los derroteros habituales. Fernando, con su estilo tan característico, va resolviendo las dudas. Pero eso sí, sin darlo todo hecho da las pistas necesarias para que los aventureros puedan ir avanzando eh, pero no da la respuesta al 100% al fin y al cabo somos jugadores de rol para ordenador estamos acostumbrados a sufrir y a esperar no terminaba aquí la sección todavía tendríamos una página extra continuando la guía que empezó en el número 48 del Dark Earth of Cruel en esta ocasión Fernando nos Ayuda, porque ya digo que no lo resuelve todo al 100%, pero sí nos ayuda bastante para conseguir dos corazones más de los seis que había que, que conseguir en este juego para conseguir completar la aventura. Y eso es todo. El mes que viene, más
0: ¿Qué, Jesús, ¿qué te ha parecido el nuevo becario? ¿Es competente o no?
1: Bueno, eh, me sonaba, me sonaba la voz de este señor, un figura, Logarán como siempre, muchas gracias por venir a salvarnos nuevamente el culo no sé cuántas veces, van ya y nada, un, un detallazo que, que se pase por aquí a, eh, pues nada, a cubrir a su colega Cal, eh, nos encantaba quien lo haga, siempre nos gusta y nada, yo destacaría por supuesto de, de, este, de esta sección hecha por nuestro nuevo becario, por llamarlo de alguna forma, la música, ese dragones y mazmorras eh, mítico eh, yo, perdona, eh, Logarán, pero yo, de, de todo el resumen que has hecho, de toda la sección, yo me quedo con la musiquilla de Dragones y Mazmorras. ¿eh? Disculpa mi profundidad de, de entendimiento del mundillo de, del rol. ¿eh?
0: Somos somos incorregibles con este mundillo del, del <risa> rol. Pero te tengo que decir que yo me voy a meter en, en esto de Dragones y Mazmorras. Ya me estoy metiendo porque con, ¿Eh? Eh, sí, 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 con esto de ya la cuarta temporada de Stranger Things... Ostras, mi hija, la pequeña, ya le ha empezado a dar por el rol, ojo. ya me dijo, oye, esto del rol, ¿qué tal? Y le pasé que yo tengo por aquí el Star Wars, el manual, porque yo jugaba, a, bueno, había, habíamos jugado a rol en el camping, ¿eh? si sí, sí, recuerdas, sí, sí. con sí, sí, David, sí, que era el que realmente conocía el tema que nos hacía de máster, sí, sí. pero yo luego continué con, con el de Star Wars... Y tengo por aquí el manual, ha empezado por ahí, pero ahora ya después de una pequeña aventura ahí que, que seguimos con el de Star Wars, ya ha pasado a D&D, a Dungeons and Dragons, esta versión 5, y ya nos está preparando la siguiente aventura, así que en dos días ya... Tomo esta, esta
1: sección de maníacos, ya verás. Bien, 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 vais fuerte. Bueno, eh, deciros a ti, a tu hija y a todos que del rol también se sale, ¿vale? Claro, tampoco, <ríe> sí, tranquilo, 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 no es para que... siempre esto. Bien. No, pero esto, son, esto es una época que la ha da dado, no te preocupes, sí, tú, sí, por sí. tu hija Andreu, que esto son etapas de los chavales. ¿Vale? esto es una etapa, ahora la ha dado con el rol pues nada, tampoco le cortes las alas porque entonces lo querrá hacer más claro, eh, sí, sí. La, la adolescencia fu funciona así y lo, todos lo sabemos pues nada, déjala que se entretenga con esto pero que oye, que de aquí también se sale tú por eso no sufras
0: bueno, no sé, eh. viendo aquí a Cali Logarán, eh
2: bueno, hay,
1: hay gente que se estanca más, más en el tiempo, hay gente que le cuesta más, pero oye, eh, ya verás como tarde uh -huh. o temprano lo acabarán superando, seguro, hombre, seguro que sí eh, de momento damos un saltito a la página 18 ¿eh? uh -huh. ponte en la página 18 que estas estas es de las fuertes ¿eh? página estas páginas muy top pero ya lo hemos dicho en portada vale que menos mal que hemos avisado antes que no se nos eche la gente al cuello porque tenemos uh -huh. una preview de indiana Jones and the Fate of Atlantis eh no hace falta decir este juego lo que de qué estamos hablando, ¿vale? esto es un juego muy, 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 muy top y queremos hacer algo especial con este juego. O sea que en esta preview de este mes todavía no lo vamos a analizar como ya hemos dicho. El mes que viene hay un reportaje, sin más, eh, que tampoco vamos a analizar el juego y para el siguiente, que será ya el podcast que publiquemos en octubre, como ya hemos dicho, tendremos invitados muy especiales que nos van a echar un cable con este pedazo de título. ¿eh? Merecía algo especial y es lo que vamos a intentar hacer. O sea que de momento no lo reservamos tranquilos no nos vamos a otros podcasts de muchísima calidad ojo pero no nos vamos a otros podcasts esta vez no guardamos el indie para nosotros pero pero todavía no o sea, quedan un par de meses y ya está que, que empiecen las críticas en, en iVoox, que empiecen twitter que nos empiecen a caer merecidas pero vamos a hacer la estrategia de micromanía calentar al personal en verano y llegará el 1 de octubre, tendremos aquí al señor Indy con este Indiana Jones eh, 4, la peli que nos hubiese encantado ver en cines. ¿eh? Sí. Pero bueno, tenemos la 5 ya para pa el año que viene, o no, o la han retrasado más años todavía. Yo creo que es 2023, sí, sí, yo creo sí, que sí. La, la habían retrasado, no, no será Fate of Atlantis, ¿no? ¿La quinta?
0: No, no pinta, no no está el hombre que, que precisamente, no sé si es su cumpleaños hoy o algo así, ¿eh? me, me suena que el hombre hace... No sé si sí, 80 años. No te, no te estarás
1: igual, sí. ¿eh? No, no, sé
0: no, de otro que hace 82. Ah, sí. Vale, vale.
1: Un saludo, un saludo a Patrick, que nos está escuchando seguro. ¿eh? Sí, señor Patrick
0: Stuart, seguidor de ambos podcasts. Eh, de, pero pero no, no, yo creo que, que Harrison Ford hace sí. 80 este año. Sí, sí. No, Exacto, no está también. para hacer indie 4 O para bueno, hacer The Fate of Atlantis eso Bueno, tampoco, tampoco estaba
1: para la 5 Y ahí lo tienes
0: <risa> Pero <risa> ojo, que la 5 Es que con el, con el lío ya hace eh, ¿Qué? Más de 15 años O sea, es que...
1: O sea, hace más de 15 años ya de esa 4
0: Sí, yo creo que sí O sea que,
1: que fíjate eh, o, o debe hacer 14-15 años Sí, 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 por, por ahí Por ahí mm. andará Pero bueno, eh, eh no sé tú, que, que bueno, sí lo sé. Yo tengo muchas ganas y de tal, esa tal, y, tal. Indie 5 yo yo, lo, yo la voy a gozar. Que sea mejor o peor. Bueno, a ver, eh, sinceramente, mejor que las tres primeras difícilmente va a uh -huh. ser. La 4 es una película, para mí, correcta. Es una buena uh -huh. peli. Que el problema que tiene, pues bueno, tiene que tienes una trilogía adelante que es un locurón. ¿Cómo vas a superar eso? Pero a mí la 4... Que, me caiga, que vengan los de las antorchas también no lo voy a considerar un peliculón, pero es una peli que yo cuando me pongo las de Indy y tal la cuatro ¿eh? sí, uh cae, -huh. sin, sin problema ninguno, ¿eh? para mí son cuatro pelis las tres primeras están a un nivel y esta cuarta está a otro, y la quinta Digo yo que andará por ahí. Eh, yo creo que será rollo 4, estará bien, estará entretenida y tal, pero bueno, que no. a ver, ese, esa primera trilogía, esa última cruzada, ya es, no se va a hacer otra última cruzada, ¿vale? Ojalá, ojalá me equivoque muy fuerte con esto que estoy diciendo y la quinta sea un espectáculo. No sé, si sí, tú que... Ve, ¿tú
0: esperanza esperanzas
1: por dónde van? ¿Tú
0: crees que no, va a ser no. mejor
1: que la primera trilogía o qué?
0: No tengo, no tengo... La verdad es que ninguna esperanza en ella. Obviamente <ríe> la iré a ver, espero disfrutarla, espero que sea una gran película, pero ya iré a verla, vamos, no Sabiendo. como cuando fui a ver la 4, que ahí sí que esperaba...
1: Ahí te la colaron, ¿eh? Ahí esperaba un nivel...
0: <ríe> Hombre, la, la última cruzada es difícil, ¿no? Pero, Hostia, pero sí, bueno, no. Eh, parejo... Eh,
1: creo que va, que va.
0: Y, y con esta pues iré sin, sin expectativas así que a lo mejor me, me sorprende yo creo que disfrutarla seguro que la, la disfrutaré pero bueno no, eso,
1: eso claro. sí,
0: volviendo aquí a micromanía hostia graficazos eh. esto en la época hostia menudo salto entre la última cruzada y este fate of Ay, Atlantis madre. que ya nos están mostrando aquí un salto gráfico importante, este tremendo, ya tremendo. VGA a 256 colores, una, no, no, una aventura es. muy, muy chula, que, que no, aquí no. ya te
1: ponen los dientes largos. ¿eh? Sí, sí, no, con, con muchas ganas de tocarla aquí en, en uh. RM30 nos vamos a vamos a controlar pero uh -huh. pero sí sí o sea a ti te ponían este este reportaje que tienes aquí ahora sí. te lo colaban uh -huh. ahora aquí en agosto y tú pasabas un mes malo sí. pasabas un mes malo como lo pasamos todos nosotros viendo este locurón además ya habiendo disfrutado la anterior eh, que te ponían esto delante y de, pero, pero 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 qué locura es esta no y luego además es que acompañaba el tipo de jugabilidad la aventura todo no no era solo los gráficos que estás viendo aquí no aquí uh -huh. solo ver los gráficos y alucinas pero es que luego te ponías a jugar y y era mejor todavía que los propios gráficos ¿no? uh -huh. eh, una, una burrada de, de juego que, que vamos a controlarnos, Andreu sí. ¿no? vamos a echar el, el freno mano y sí. eso, vamos el mes que viene seguiremos, que se da, de aquí 10 días, volveremos a, a calentar al personal como micromanía. Y, y nada, yo casi recuerdo ¿eh? el verano, ¿eh? este, que con la, en el camping, ¿eh? uh -huh. con, con esta micromanía y viendo esto y decir, pero pero de, 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 ¿de qué va esto? Yo creo que fue el primer verano que quería que se acabase ya, ¿no? Digo, que se acabe ya el verano, que, que venga este, que este señor, ¿no? A, a la amiga, a darlo todo, ¿no? Uh -huh. Llegará, llegará de aquí un par de meses, vamos, le, le daremos caña, o sea que seguimos avanzando.
0: Venga, sí, sí, no no creo que los oyentes también quieran que acabe el verano como, como tú, aunque sea para escucharnos hablar de, de este Indiana Jones. No,
1: no creo, igual no que creo. se acabe el programa sí, pero quizá el verano no, por, por lo que sea, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, siguiente siguiente alto en el camino, página 22 otra preview de Cruise for a Corps, otra uh -huh. aventura gráfica, que tendrá guía en el número 53. Uh -huh. ¿Vale? Estamos en el 51, pues lo mismo. O Esa en el de Lindy también tendrá su guía. Si nos pararemos o no nos pararemos, no lo sé. Esta es una aventura que a mí se me atragantó en su día y nunca lo he intentado alguna vez y la verdad es que que no, no no he podido, no 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 me ha enganchado nunca. No sé si me calentaré un poquito para comentarla o si te calentarás tú y la quieres coger. Yo ya te digo que es un juego que que, que era un triple A de la época, uh -huh. muy espectacular, muy cinematográfico. Gráficos turbes aquí alucinas, pero no, no acabé yo de engancharme. A ver si de cara a eso, a octubre, el, este verano lo pruebo un poquito y, uh -huh. y hago una review como Dios manda o le quieres dar tu caña. No sé si tú. No. Este en PC pasó por tu PC o qué.
0: No, no, eh, no lo recuerdo de la época. Porque... Por todo lo que comentas, pero era un juego que en aquel momento, pues sí, me hubiera gustado probar, pero sí. no
1: es que ahora me llame
0: mucho la atención
1: sí, de, no, de, de probar. No sé. No, no, nunca me acabo de, de enganchar y tal, claro, sale a la vez que el Indy también. Claro,
2: mm, claro. Que las cosas. <risa>
1: eh, no sé, no sé. A ver si para ese número 53 eh, le he podido dar un poco condiciones y si mm. no, pues quedará eh, Cruise for a Course. De momento mm. es una preview, así que seguimos avanzando. Sí. Eh, nos paramos muy rápido en la página 25 donde analizan este Space eh, Crusade en su versión de Amiga, eh, un juego que no lo conocía y no, no lo conozco y no <risa> lo puntúan demasiado bien. ¿Vale? O sea, no, ni, ni lo critico ni lo dejo de criticar porque no he jugado yo a este juego, ¿vale? Uh -huh. eh, Roll pone un rol muy genuino. Y a ver si va a ser por eso que de rol, ¿no? Que no lo probé uh -huh. en su día. Le preguntaremos a Cal, este Space Crusader, si. Uh -huh. Si sí, es eh, bueno, no bueno que No lo puntúan muy bien aquí en, en Micromanía, pero bueno, aquí lo tenéis. Página 25, punto de minas, crusade eh, anula, eh, analizado en, en Amiga. Y te doy, te, te paso la bola, Andreu, así como, ¿eh? sí. como en el camping. Aquellos pases que te hacía que prácticamente eran... eran <risa> Yo jugaba abajo, ¿te acuerdas? Era un la... pase,
0: yo creo que eso era... Tú perdona. veías mucho Clemente en la época.
1: <risa> per perdona, Andreu, yo sabes que yo básicamente era la garantía de que quedásemos a cero y prácticamente todos los goles de nuestro equipo y Miguel, Mar, que nos estarán escuchando prácticamente eran pases míos que tenías que empujarla, rasitos y suaves ¿es así o me, o, o me equivoco?
0: yo, mira lo podemos dejar ahí es cierto que, que sí, que la tirabas para adelante ¿no? que casi era mejor que no pasara por el mediocampo yo en eso te apoyaba tenía más posibilidades de tocarla si, si la tirabas para adelante que si pasaba por el mediocampo sí. hola sí. Javi
1: sí. saludo un saludo a Javi también por, por lo que sea, ¿no? O sea, crítica envenenada que le acabas de lanzar en fin, en fin, volvemos sí, ahí a ir
0: a los torneos.
1: Pero a pesar de todas estas chuminadas, íbamos ganando. No, oye, ¿Sí? al, algo había ahí, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, algo, hostia. Al, algo había. No quiero decir que nos basásemos exclusivamente en la defensa, que sí. <risa> Pero también, algo más tenía que haber por ahí, hombre. Algo más tenía que haber, pero... Sí, sí, hombre, algún pase de gol te haría yo, ¿no? en Alguno, ¿no? En seguro, el... ¿Seguro?
0: No, eso ah, vale, vale. seguro, seguro. Hostia, pues, eh, mira, no, no sé, supongo... Uno me llegó, recuerdo, de eso que peinas uno. hacia atrás y <risa> debía <risa> venir de lejos. Ese ese no venía de medio campo.
1: No venía de medio campo, vale, <risa> sí. vale. Alguno, seguro que también marcaste alguno, que fue un rebote, o sea, fue, fue un petardazo mío que te dio la, <risa> la cara, en la cabeza así, caerías al suelo y, y gol, ¿sabes? Pues, también no sería, no esos, sería ¿eh? de extrañar alguno de esos, eh, quizás más que pases suavitos, pero bueno, eh, nuestro estilo propio, que la gente tome nota de lo que era el sí. fútbol de verdad, pues que se vea. Esos, Algún vídeo tenemos eh, jugando, el, yo tengo y alguna El carril, buena. la
0: locomotora que pillabas, ¿eh?
1: oh, y, impresionante <risa> ¿eh? son eso, laterales ahí a, a lo loco. Yo siempre he llegado al final, muchas veces sin balón, también te lo digo. <risa> Pero yo yo tiraba a correrlo El balón luego miraba, digo, lo tengo, lo centro. Que no, bajo.
2: Ya yo, sin problema. O sea,
0: cuando ibas con el balón mirando hacia abajo era que mirabas la línea, ¿no? Es lo que te guiabas para <ríe> saber, ¿tengo que centrar o...? Te... <ríe>
2: hostia Hoy cuando ya me, me cogía largo.
1: no lo de mirar para abajo y Miguel lo sabe bien en los equipos que he jugado federado los, los entrenadores se volvían locos conmigo quieren levantar la cabeza <risa> de una vez de, si, si no eres tan malo pero levanta la cabeza por Dios vale que, que, que igual ves a gente con tu misma camiseta no levanta la cabeza y si solo con eso con levantarla ya mejoras un 40% <risa> sin más ¿eh? no hace falta ni que entrenes ¿eh? levanta la cabeza sí sí la verdad es que yo iba muy a lo mío como algún otro jugador del equipo no que ya que ya acabas de mencionar y no voy a dar nombres,
0: ¿vale? Sí, claro, él parecía que te miraba pero miraba los contrarios.
1: No, él, ja Javi,
0: tú Javi mirabas a la cabeza. La, al suelo, a las líneas, Javi miraba los contrarios.
1: Exacto, exacto, o sea, yo no levantaba la cabeza, no había pase, pero Javi levantaba la cabeza, te miraba y te decía con los ojos, no te la voy a dar, y seguía a lo suyo, ¿no? Te utilizaba para fintar ahí. Es, es, hostia, eso es verdad, tío, o sea, ahora estamos ahí, perdona, perdona el off topic, ¿eh? Pero, pero te lo juro que eso Javi lo hacía, La hacía como el pase y tal, pa, pa, te utilizaba de... de de Machaca y luego a lo suyo. ¿Qué pasa? Que el tío era bueno, claro, no lo podías echar bronca sí, porque sí, era bueno. Cierto. Pero bueno, daban ganas, eh, daban ganas. Esto lo vivió yo muchos años después. Yo jugaba con Javi hasta los cuarenta y pico. ¿eh? sí, pero tú no tenías la esperanza no te iba a pasar hacia atrás ah, no, yo si ya no sabías sabía. que hacia
0: adelante no pasaba eso pues estaba descontado que no iba a pasar hacia atrás pero los que estábamos ahí esperando a claro, veces como que decías, el... hostia, a ver si ahora a ver si ahora
1: para ti, es verdad, mira, ese punto de vista no lo había analizado yo para mí fue duro, pero para ti mucho más duro claro. porque tú sí esperabas un pase de, que está, tú estabas de delantero, tío Sí,
2: sí.
0: En
1: fin. impresionante yo creo que aún estamos para volver a formar el equipo eh, ahí lo dejo, eh
0: hostia, no sé. Sí,
1: sí, yo, yo, ché, hombre, sí exponerse y, y al lío. Pues nada, oye, después de este off-topic de sí. camping que nos hemos venido arriba, o sea, hemos pasado del spray Crusade a, a nuestro estilo mmm, lamentable, pero efectivo. Nos llevamos unos cuantos torneos de, de fútbol sala, siempre de fútbol sala, y bueno, chavos, chavos, eso sí, chavos, nos lo pasábamos genial jugando mm. a fútbol, tío, a aquellos torneos, de esa tensión loquísima. Hostia, y, sí, 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 muy, muy divertido. Sí, eh, lo, micromanía
0: yo, ¿o qué? Ah, Volvemos por... a Micromanía, es que nos sí, hemos adelantado, porque... Antes sí. de la 27, que era cuando tendríamos que haber comentado el tema del fútbol.
1: Sí. Exacto. Esto no lo puedes editar luego.
0: Es verdad, podría
1: ahí quedaba bien. Bueno, luego... sí, sí. No lo hemos colado, es por la cara. Y eh. mira que lo teníamos a huevo aquí en la página 27, pero no, no. Nos hemos adelantado. Ya, ya llegará. Siguiente
0: página. De momento me aquí. paro en la 26. De hecho, casi que ni me paro. Es La Jungla 2, el juego este de La Jungla de Cristal 2. Que, que nada, yo ni siquiera lo he probado aquí le ponen una puntuación bastante pésima,
1: solo en Amiga, eh, me has dicho que tú lo has probado esta mañana mismo Sí, lo, lo he estado probando, mira, mira, estaba buscando aquí, además te lo voy a enviar ahora, mientras casco cuatro cositas, te, te envío una imagen, ¿vale? La tienes ahí en el chat de, de Skype, esto queda muy radiofónico. Pues nada, sí, sí, lo, lo he probado porque yo a mí este juego me pasó desapercibido, ¿no? Y, y debo decir que, que gracias a Dios, ¿vale? Porque, porque es durísimo, tío, que, que... Tío, es un shooter 2D de estos de bueno, punto de mira, Operation World toda la vida, uh -huh. eh, pero pero chungo, chungo, muy chungo. vamos, Te puedo decir que eh, jugar con, con Mouse es un es un desafío, es un, <risa> es un desafío extra para este juego. No hay manera de controlar, no sé si será cosa del emulador o qué, pero eso patina más que una pista de hielo. El uh -huh. punto de mira se, no, no, no hay manera. Eh, bueno, lo bueno que tiene es que te deja también configurarlo para jugar con joystick, es más jugable con joystick cuando no debería ser así. Sí. No, debe, no debería ser así con ratón si, si repito no lo sé en una amiga real si esto bien bien era así vale o sea, esto no lo quiero criticar uh -huh. en ordenador yo lo tengo emulado winuae ¿eh? con un ratón normal y corriente eh, y oye el punto de mira se va un montón no hay no hay no hay manera no hay, la niña esa que ves del globo azul y tal que pasa que por cierto que hace una niña con un globo azul en el medio de un tiroteo <risa> Pues esa niña muere siempre vale o sea, siempre, siempre la, la pelas eh, sale una cría con un globo azul en algunas fases es que dice para qué no bueno evidentemente son inocentes que cuelan por medio también. Uh -huh. eh, bueno, pues eso, de un juego basado en. Bueno, basado, más o menos, coge escenarios de la Jungla 2, Alerta Roja, una peli del de amigo Bruce del año 90, uh -huh. y sirve como excusa para utilizar esos fondos, ¿no? En el aeropuerto, en no sé qué, ¿no? Uh -huh. Es un juego muy cortito, son cinco fases. Eh, yo creo que me he pasado la primera a duras penas, ¿vale? Y bueno, una vez juegas con Joystick. Más o menos, te hablo siempre en la versión Amiga, ¿eh? no he probado otras, ¿eh? sí. pero, eh, lo tienes tan Commodore 64 ¿no? Hostia, aquí,
0: aquí parece que solo está disponible en
1: Amiga. Entiendo que saldría más adelante. Eh, según Movie Games, yo tengo aquí, no lo he visto, pero ahora que lo veo, hostia, tendría que haberlo consultado porque sí. me llama la curiosidad, ¿no? Está disponible en Amiga, Atari ST, Commodore 64 y 2. Uh -huh. Estos son los sistemas que, que consta aquí en eh, Movie Games y, y nada, ya te digo Un operation World muy muy cortito Porque sí que son gráficos grandes y tal Entonces cabe lo que cabe es, Fue criticado por eso, ¿no? porque era muy muy corto y, y bueno, tampoco tiene tan malas críticas ¿eh? A mí no me ha convencido desde luego Sobre todo el control este Que no sé si es cosa del emulador o, o, o qué Pero ya te digo, un ratón me ha sido imposible jugar y bueno, y también tuvo muchísimas críticas. Fue muy recordado. Esto lo he leído. ¿eh? Yo no, no, no lo viví, no recuerdo eso, pero sí que he leído por ahí, al menos fuera de España, que, que fue muy, muy criticado por, por tener uno de los finales más sosos y lamentables de la historia de los videojuegos. Que es la imagen que te he pasado al chat. No ah, ¡Hostia! Finales. Yo
0: pensaba que era que te acababas de pasar una fase, que es lo que habías conseguido. No, no, ese, ese es el final, de,
1: el premio Pantallazo del azul juego. de Windows. Panta <ríe> es, exacto, pantallazo azul de Windows. Eh, you have. Complete your mission. ¿vale? Uh -huh. eh, Die Hard 2 y eh, tal, 1992 eh, venga, se acabó, o sea, es un pantallazo azul en toda regla con un texto que uh -huh. dices, de, pero hombre, por favor tío, que tiene unos gráficos decentes el juego y tal, ¿no? y, y sí, sí, había mucho co coña por lo que he leído, con esta pantalla final es, igual la subo a Twitter porque es, que es lamentable, ¿no? lo siguiente uh -huh. o sea, pero lo que sea, una imagen lo que sea, tío, pues bueno, pues ya está un juego muy muy cortito, a lo de un golf y que no, no me ha convencido la verdad es que no, ya he visto muchos de este género tampoco es mi género predilecto, pero este me falla la jugabilidad, porque en cuanto a gráficos sí. y tal, te coge la jungla también, quieras que no, los escenarios, bueno, tiene tiene cositas como para ser algo más, pero a mí me ha aflojeado. Bueno, tampoco he pasado la primera, he sí que uh -huh. ido viendo gameplay y, y bueno, pues, pues ahí lo tienes, ¿no? El que, si el que lo disfrutas en Amiga, pues uh -huh. enhorabuena, pero ya veo que aquí Micromanía tampoco lo puntúa, veo pocos colorines por sí. ahí abajo, sí, sí. no lo puntúa demasiado bien y, y, y ya está, P poco más que decir de este juego, es he simplemente hecha un par de partidas uh -huh. o tres, y no es que no da para más. ¿eh? Uh
0: -huh. Como curiosidad, eh, se puede jugar con la light gun. Entiendo que, sí, que es sí, el es claro que si tienes la pistola es lo suyo, entonces te pasaba a ser claro. un
1: juego entretenido, quizá. Sí, sí. No, no, uh -huh. claro. Con, con eso, la verdad es que, que ganaría ganaría uh -huh. bastante. Estoy viendo aquí eh, capturas de pantalla del uh -huh. de C64. Oye, al pego, tío. Igual uh -huh. este en C64 está más apañete, tío. No, no lo sé, la verdad es que evidentemente es la versión 8 bits de este juego, pero tiene mérito, ¿eh? que te hayan metido esto aquí en un C64, porque no ha caído ¿eh? si no lo hubiese probado también,
2: uh -huh. pero bueno
1: juego cortito eh, yo no es de mi estilo, ni tampoco creo que se pusiesen demasiado, dijéramos que uh -huh. se apoyan bastante en el título, sí. en la franquicia, en la jungla y ya está, metes aquí un shooter un, poquito, un poco apañete no, no es ninguna basura, ¿eh? tampoco, uh -huh. pero a mí no me a mí no ha convencido para, para nada uh -huh.
0: Muy bien, pues eh, seguimos en punto de mira. Aquí, página 27, lo que comentábamos: este European Championship 92, juego de fútbol, que era aquí el momento de meter esas batallitas.
1: Sí, claro, nos hemos adelantado, <risa> no, sin sí. Nos
0: hemos adelantado sin saber que estaba por aquí. Eh, un juego de que yo lo había jugado en la época, en, en PC. Eh, la verdad uh -huh. es que me gustaba mucho y lo analizamos en MS2 Club Volumen 3 en ese especial de juegos deportivos que estuvimos allí con eh, Cali Logarán y fue uno de los juegos que, que pillé precisamente porque yo eh, lo había jugado en PC bastante, era un juego que, que me entretenía mucho pero claro, que he jugado claro. hoy en día, ostras eh, claro. se, se nota eh, es el típico de vista lateral como los Super kicks pero que se ha quedado un poco obsoleto. ¿eh? En el momento era de los que le daba en PC y siempre me venía de gusto echar un partidito y te lo pasabas bien. Pero es cierto que hoy en día pues se ha quedado un poco obsoleto, pero para comentarios mayores ya, ya os dirijo a ese
1: volumen 3 de, de MS2 Club, en todo caso. <risa> No, no está mal ¿eh? no está mal ya, no. Eh, lo, que, lo que dices uh -huh. tú es cierto ¿eh? que a día de hoy ra rasca bastante uh -huh. luego luego pasaremos a comentar otro juego de fútbol <risa> 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 eh, que no rasca tanto vale pero este sí que rasca un poquito pero pero bueno pronto tendremos el siguiente que es el European Championship no 92. O sea, este es European Championship 92. Uh -huh. y, y luego tendremos el European Championship. Igual ahí ya podemos comentar. Creo que es, es al año siguiente. Uh -huh. Quizá no es tan pronto. Ya tiene otro tipo de, de vista. Cenital y tal igual. Y son de otras compañías, si no me equivoco. Igual en ese sí nos detendremos. Pero aquí, como ya estuvimos en MS2 Club. Sí. Eh, ¿en, qué, ¿En qué volumen habías dicho? El, el número 3, 3.
0: Eh, ah, el 3. Hicimos un
1: especial de,
0: de juegos deportivos donde seleccionamos sí, sí, eh, 4 o 5 juegos que cada uno creo
1: bien bien pues eh, que quiera ahí lo redireccionamos ¿eh? uh -huh. eh, lo comentabas tú este juego si no me equivoco sí creo que sí uh -huh. okay pues entonces seguimos seguimos avanzando okay? sí vale pues página... Nos paramos un momentito en la página 30 con este Shadowlands, un juego que ya se comenta, eh, al menos he visto algunas capturas en, en la sección de Maníacos del Calabozo de este mes uh -huh. cuando estamos pasando por el PDF, sí que he visto algunas capturillas del juego, uh -huh. pero bueno, aquí tenéis el reportaje eh, un reportaje completo pero eh, que, que este juego no, pasa un poco como, el, como con el indie, eh, lo van a ir sacando cada, uh -huh. cada número, tienes aquí en este, este reportaje que es casi una preview en, en esta micro en la 51 y luego en la 53 tienes eh, está tras la sección de maníacos del calabozo también vuelve a salir este juego pero ya con su propio reportaje o sea es un uh -huh. juego ya que es va, aparte o sea que se escapa de maníacos del calabozo y le quieren dar más protagonismo uh -huh. algo tendrá este Shadowlands me imagino fue muy famoso en, en su momento y algo, algo tendrá o sea, que se, me, ve, no vamos... se ve muy potente ¿eh? un tema gráfico aquí con
0: eh, esta perspectiva isométrica estos juegos de luces estos personajes es, estilo japonés eh, eh, ostras, la verdad es que pinta muy muy juegazo y aquí le ponen mucha una puntuación muy alta
1: total, señor Ferergón. Pues bueno, eh, lo tenemos en el número 53 Ahí lo dejo arreo. No, 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 eh, no te rías A ver si, yo qué sé Qué puede pasar con este juego En el número 53, de momento Es un pequeño avance a lo, a lo indie Y un juego que parece, a pesar De ser de rol, parece un gran juego Un saludo a todos los roleros <ríe> Si es que queda alguno después de la sección De Cal por aquí, pero nada eh, Pues eso, es que seguimos, yo seguiría Avanzando sí. y dando un saltito A la página 34 con esa feria, SCS, Computer Electronic Show, uh -huh. en de Chicago, del año 92, ¿vale? Y lo que hemos dicho en la portada, no vamos a pararnos a, a hablar de todas las burradas que salen por aquí, que están por llegar, ¿no? Porque esto, esto es lo típico reportaje que pues, se nos caía la baba, ¿no? Con, todo, sí. con todos estos loculones que iban viniendo o que estaban por venir, pero bueno, de momento nosotros no lo saltamos y ya irán apareciendo en la revista eh, poquito a poco. Uh -huh salto a la página 39 con esos reportajes que no sé a mí me llaman la atención, ¿no? O sea, tarjetas de sonido, era un poco como la hoy en día es las tarjetas de, de vídeo, ¿no? Uh -huh. Las gráficas, ¿no? A ver quién la más potente y todas estas uh -huh. historias, pues en, aquel, en la época era mucho con se hacía mucho con las tarjetas de sonido, ¿no? O uh -huh. la Sound Blaster, no sé qué. Esta es la Thunderbolt, ¿no? Uh -huh. Y no sé, iban saliendo, hostia, claro, no sé, llamaba llamaba la atención, ¿no? Esto desde luego los de Amiga nos daba igual. Claro. Esto me llama la atención. A a posteriori, los amigos veíamos esto desde la barrera, sin ningún problema, ¿vale? <risa> Pero los de PC de primera época, yo empecé con el 95, Windows 95, uh -huh. pues todas estas tarjetitas eh, eran muy golosas, ¿no? Muy llamativas. Y Micromanía ya las va incluyendo. Eh. Llevamos varios números que te salen la tarjeta de moda del momento, la mejor de las mejores, pues, uh -huh. pues, bueno, este mes la mejor de las mejores, parece que es la Thunderbolt esta. ¿Y tú la conocías? A mí no me sonaba, ¿eh?
0: No, uh, no me sonaba para nada. Parece ser que es compatible con Sound Blaster y con AdLib es toda esa batalla de, de diferentes estándares hasta que bueno son Blaster acabó eh, dominando y yo creo que todo esto se acabó en el momento que empezaron a llegar integradas en la placa claro. eh, en ese momento ya para que comprarte una o para que el usuario básico comprarse una de estas tarjetas pero sí que hubo un tiempo que era o tener los pitidos del ordenador o conectarle una de estas, donde además tenías pues la entrada de joystick, te ofrecía varias cosillas. Aparte sí. del software, como sale por aquí también un poco revisado, pues el, el software de, de captura de sonido, etcétera La verdad es que era un, un momento interesante eh, para, para todo el tema de, de sonido en PC.
1: Creo que la clave es esa un poco, lo, la que acabas de mencionar, ¿no? Uh -huh. Es una época en la que eh, no hay un estándar todavía y todas las empresas luchan por ser el estándar, ¿no? Uh -huh. Y entonces sí, pues iban saliendo un montón, un montón de cosas y a ver, claro, eh, ahora está bastante más asentado todo, ¿no? Uh -huh. eh, el, 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 no sé, los, los estándares de muchas cosas, evidentemente se sigue innovando, ¿no? Pero en esa uh -huh. época era... Era un campo abierto, ¿no? Entonces, a ver quién se llevaba el gato al agua, ¿no? Pues bueno, aquí sí. tenemos otra tarjeta de sonido que yo creo que serían prácticamente idénticas casi todas. Poco, no sé, ganaría, no siempre gana la mejor, ¿eh? A veces todo también en marketing y de todo un poquito. Exacto,
0: exacto, como como el tema de eh, VHS, ¿no? Y, y Betamax, por ejemplo, sí, sí.
1: Sí, sí, que decían luego a posteriori, hemos escuchado, ¿no?, que, que parece ser que Beta eh, tenía más calidad, ¿no?, guardando, uh -huh. y además las cintas eran más pequeñicas, y yo tuve ¿Sí? un Beta antes, sí, antes sí. que el VHS, si sí, es uh -huh. que realmente, pero bueno, al final también el marketing es muy muy importante, uh -huh. y, y bueno, si no hay muchas diferencias, igual cuela, hombre, si hay muchas, muchas, solo con marketing, no, ¿no? Pero sí, sí, el ejemplo el de Beta y VHS uh -huh. es un ejemplo bastante eh, claro, o sea, con lo cómodo, lo que eran la, aquellas cinticas, tío, luego pasé a los ladrillos aquellos sí. de VHS, tío. Espectacular. Pues, pues nada, tenéis aquí este este reportaje de la tarjeta de sonido y saltamos, seguimos seguimos avanzando en la revista y nos vamos a la página 43 dentro de la sección Tecnomanía. Simplemente quería pararme un momentito aquí en, en uno de los múltiples apartados que hay, el que pone en la página 43 solo para jugar. ¿Ves que sale ahí un ordena y tal y igual Sí, sí, sí. Y es curioso lo que pone, ¿no? Porque pone, eh, todavía se sigue pensando en el PC como un ordenador que básicamente se utiliza para trabajar. ¿Perdona? <risa> <risa> Pero ya comienza a haber marcas que lanzan modelos específicos dedicados principalmente al mercado del videojuego. Ojito, que aquí ya empezaban a ver que con el PC también, también se podía jugar. Yo creo que hoy en día es un poco al revés, ¿no? Hay gente que, que, que tiene un PC delante y dice, ojo, que también puedo teletrabajar sí. con este ordenador. <risa> el, 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 ahora me doy cuenta que con este ordenador, con el que me he pasado todos los juegos desde hace 10 años, también puedo ganarme la vida trabajando, ¿no? Es un poco se ha invertido, ¿no? Eso quizás, ¿o okay. qué? Sí, sí, totalmente.
0: Yo creo que, a ver, eh, el, el ordenador del trabajo, de acuerdo, es el del trabajo, pero, ostras, en, en casa un, un ordenador
1: habitualmente es, es juego, es ocio, sí. yo creo, ¿no? ¿eh? Sí, sí, no, yo, uh -huh. yo también, eh, to totalmente, ¿no? Uh -huh. Pero llama la atención, ¿no?, este cómo han cambiado un poco las tornas, ¿no? Sí. Y aquí ya empezaban a, eh, claro, ya el ordenador empezaba a salir de la oficina, y empezaba a ser algo más de, eh, pues, de ocio, ¿no? Y, y me hace gracia, ¿no?, como como lo, leyéndolo 30 años después, ¿no? Esto en el momento sí, tiene todo el sentido, ¿no? Uh -huh. Pero a día de hoy, ¿no?, que en, en compañías ya, que a algunos se le enciende la luz, que diga, ojo, ¿y si empezamos a sacar PCs ya para jugones que lo tengan en casa, ¿no?, ya no uh -huh. solo de oficina, ¿no?, otra gama de... Eh, joder, vamos, el que tuvo esa idea se tuvo que hacer de oro, ¿no? Porque, vamos, ¿quién no tiene hoy en día un ordenador de ese tipo en casa, no? Dije, no mm. Luego están los ordenadores después pues, del trabajo, que no requieren... No sé, son bastante más sencillitos normalmente. Los de sí. casa suelen ser los, los pepinos. Sí, 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 sí. sí, sí. Pues, pues nada, simplemente eh, habla más, ¿no? No, ¿no? no lo voy a leer todo, simplemente es como empezaba ese pequeño apartado que tienen ahí y, y no sé, me ha llamado la atención eso, ¿no? Que a día de hoy es un poco al revés. Uh -huh. Pero nada, ¿seguimos, ¿seguimos avanzando qué?
0: Venga, ¿qué viene a continuación?
1: Página 44 con ese Deluxe pain Animation. ¿Vale? que complementaría un poquito lo que bueno, lo que hemos comentado antes ¿no? que con, eh, lo que hablamos el mes pasado sobre ese Deluxe Paint 2 ya nos detuvimos en ese programa en este simplemente mencionar que aquí tenéis otro reportaje sobre Deluxe pain Animation en este caso que es, es una versión de, de PC vale porque uh -huh. el, la animación en Deluxe pain si no me equivoco era a partir del 3 o del 4 puede ser o sea, no, no había un específico Deluxe Pain Animation. Este sería para, para dos, dijéramos. Y yo este no lo jugué. O sea, no yo en esta época estaba con, con Amiga. Y lo que hice de animación en Deluxe Pain eh, fue dentro del propio Deluxe Pain. Este sería uno un poco al margen. Y tampoco me he leído el reportaje. O sea, que no ya hice el alto en el camino. Ya, ya os di bastante la turra el, el mes pasado con Deluxe Pain. Porque ese sí que le di mucha caña. Y este Animation, pues ya te digo que, que no. Pero complementa. O sea, lo podrían haber puesto juntos. Pero lo han, lo han separado en dos meses diferentes. ¿Este pasó uh -huh. por tu por tu ordenador, por tu PC o qué?
0: No, 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 así como el Deluxe Paint, pues sí que recordaba el otro día, como, como te dije, alguna de las imágenes que había por ahí de demo. Uh -huh. La verdad sí. es que este no, no lo había tenido. Veo que para complementar el informe de que hicimos el mes pasado, ¿no? Comentabas que sí. algunos juegos se habían hecho con Deluxe Paint o se había utilizado sí. para los gráficos. Veo sí, sí. que este Deluxe Paint Animation se había utilizado para el Uchi Mata, ¿puede ser? ¿En aquí, en página 45.
1: Sí, lo dice. Hostia, no, 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 ves, la, no, ¿Ves
0: la animación de este eh, ah, vale. señor eh, aquí de, de, eh, de artes marciales con el kimono?
1: El judoka este, sí. Hostia, pues, pues podría ser, ya le pega, ya le pega. Sí. Eh, no, no sé, y también para la película Splash, ¿no? Justo debajo. ¿Cierto? Hostia, sí. Un, dos, tres,
2: Splash. Fotografía.
1: Claro, igual eh, que era Disney, no Plus, que ha sacado una versión pixelada o recortada. Esto pisa la polémica, ¿no? Hostia, pero es que yo esa peli la he visto en Disney Plus. Sí.
0: Pero no recuerdo de qué diferencias hay o qué, qué, sí, qué hay. es lo que
1: pasó. <ríe> El, el, las hay las hay el, ¿Es el, el quizá
0: el pelo se lo han hecho digital para, para sí, taparle
1: o... algo Ostras. sí el culete quizás algo así. Sí, sí me parece que alargaban un poco el pelo de la chica o algo uh -huh. Yo digo por esto fue hace meses esta polémica no uh -huh. y a mí me parece lamentable tío o sea tú una película es la que es si no la quieres no, o sea no la pongas pero no, no toques una obra vale es la que es la puedes ver uh -huh. o no ver te puede gustar o no gustar pero en, en Disney bueno esto es muy de Disney ¿eh? uh -huh. pues pues creo que no sé si Sí, incluso hay una toma en la que hacen como más zoom uh -huh. y claro, tú no lo ves tú ves eh, quizá lo ves un poquito más pixelado porque hace más zoom para que no se vea tan de lejos y no se le vea el trasero a la señora, ¿vale? Entonces enf enfocan la espalda, solo de espalda para arriba eh, venga, hombre, por favor que, 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 si, que si es una película inocente este Splash, sí. ¿no? Sí, sí. Y, pero bueno, que se le ve con la chiquilla pues no sé si uh. se le ve un poco el culete o lo que sea, es igual, hombre, por favor sí. pues, pues no la imitas, ¿no? pero no la toques, hombre y hubo algo así, algo así, ya te digo, hace unos meses. Sí, yo
0: la vi en Disney+, Plus pues quizá la vería
1: el verano pasado o por,
0: por septiembre o algo así, hace ya cierto tiempo, pero vamos, me, me parece, no sé, me parece lamentable, no sé. No, no, no sí, le sí, veo pero... nada... No, es que me cuesta es que no entender pero... eh, qué te, tenía de malo, ¿no?
1: Hostia. Bueno, no sé. es que no, no le ves nada de malo porque aparte la que viste tú todavía no había nada que ver todavía. Pero es que en la original tampoco hay nada de malo, ojo. Claro, claro. Pero... Si es que es eso que... que, que no, no, no acabo sí. de
0: entenderlo. Son son pelis más, bastante, no sé... Eh familiares o sea, sí sí es que es lo que te iba a decir no no tiene nada de, de no sé o sea, no sé lo pues, veo pues... normal no hay hay pelis que a lo mejor son más que quieras hacer una edición eh, a lo mejor para para yo qué sé para evitar para que te den eh, una calificación de menor ¿no? y que la pueda ver más gente eh, tranquilamente, no lo sé vale, entiendo, pero es que está, no, no había ahí malicia ninguna ni se ve nada, no sé
1: Pues pues aún así, se, sobre todo fui muy, en Twitter salía sí. esa, esa, la escena ¿no? en la que se mm. ve el zoom ampliado y se le ve a ella como sale la película pasa, sí. no pasa nada, señores, ¿eh? es una mujer no pasa nada, claro. eh, bueno, me, medio pescado <risa> Además, <sí. risa> vale, y, y luego lo que emitía Disney, que era un zoom, entonces mm -hmm. se veía igual a partir de la cintura hacia arriba, ¿no? Y sí, sí. dices, eh, no, no toquéis las obras, hombre, no, no toquéis las obras. Es como lo que hemos hablado una vez, ¿no? Es como mm. si de la historia pues eliminamos a los nazis, pero no claro. nos gustan no nos gustan a nadie nos gustan de acuerdo pues los quitamos no hombre no la gente tiene, tiene que saber lo que pasó por ahí para que no se repita hombre hay, hay, hay cosas que no hay que tocarlas han sido así y así se han de explicar hombre sí. y las películas las obras ya sea una canción que también esto ha habido polémica hubo unos meses también eh, una polémica cómo era cuál era una canción de con Ana Torroja que cambiaron la letra porque uh -huh. era un poco machista entonces se cambió la letra porque Hostia. sí una uh -huh. chica cantaba un chico no, no lo sé sí. una canción de Ana Torroja pero cambió parte de, de, de esa uh -huh. canción porque pues eh, a día de hoy suena machista y posiblemente lo sea, sí o no, es igual. Pero la canción es la que es, no claro. la cantes. No, no cantes tu versión. Esa, si estás haciendo un homenaje a una canción de Mecano que, uh -huh. que le cantaba a Roja, pues canta esa canción, no lo can... No, esa, eso no es la canción, ¿vale? Es que no es que igual era machista. Igual sí, ¿eh? no te digo que no. Pero pues no la cantes, coge otra. Sí, sí, esta, sí, esta sí. la habías escuchado la de la, eh, la algo, con...
0: algo me suena sí que, que recientemente ha habido polémica, no recordaba con, con qué canción era sí, pero bueno, básicamente seguro que en esta película de un 2-3 splash de haber eh, comportamientos machistas a saco eh, cosa a, habitual entre otras cosas bueno, muchas otras cosas para las sí, pelis sí. De, de la época eso mm. no lo han cambiado y quitan... El claro, es que culo, si lo podemos no sé, aquí machista supongo, entiendo, que habrá quien habrá y quien no habrá, pero culo tenemos todos, ¿no? no sí, no, exacto.
1: Que... <risa> culo tenemos más bonitos y más feos, pero, pero culo tenemos todos, ¿no? Pero bueno, es, que es cuestión de este buenismo, ¿no? Es que entonces que vamos a eliminar... Claro, tú ves una película de los años 60 o, mm. o más y dices, hostia, es que es súper machista, ¿no? Ya, pero ¿qué hacemos? ¿La la quitamos? ¿La quemamos? Es que es que la sociedad era machista, en esa claro. época, está, re está reflejando... Bueno, sí. y, y precisamente viendo esto ves... Cómo se ha mejorado, ¿no? Falta sí, por sí. hacer, mucho por supuesto, pero bueno, al menos ves que se va avanzando, ¿no? Quiero decir que lo que no nos gusta no se puede eliminar por la cara, ¿eh? uh -huh. ¿no? Es, la obra es la que es, y a eso me refiero, ¿no? En general, sí. no solo con Splash, con la canción de Mecano, ¿no? Con uh -huh. cualquier cosa. Si no te gusta la obra, pues no, pues no la veas, pero no, no la voy a borrar ni la voy a cambiar porque a ti te, no te guste, ¿sabes? Sí, sí. Pues, pues nada, hasta aquí nuestro review de Deluxe Paint Animation. ¿Qué te parece? Ha dado para más de lo que de lo que esperábamos esta serie. Espectacular. Espectacular. Luego dicen que hablamos mucho un, sobre un tema sin, sin, sin haberlo jugado, sin haberlo tocado. Pues aquí lo tienes, 10 minutos de Deluxe Paint Animation sin haberlo probado en la vida. Eh, esto es RM30, ¿no? Esta es la esencia.
0: Bueno, suerte que Jesús vienen a salvarnos porque sí. tenemos aquí en Micromanías, página 47... El, el cuándo, es un cuándo alternativo que sí. tenemos aquí en rojo que me pregunto yo, Jesús, ¿cuándo vamos a poner la sección de
1: laertes de simuladores? Oh, qué, qué, bien, qué bien traído, qué bien traído, pues oye, no sé, ya que lo acabas de soltar así de una forma tan elegante, uh -huh. pues ¿qué te parece si la ponemos ahora mismo y, y que nos hable de, no sé, qué, qué jueguito nos va a tocar este mes? Hoy toca Helicópteros, el Gunship 2000. Hoy uh -huh. toca Ganship 2000, pues exacto. Pues mira, qué mejor momento para colar la sección de la ERTES. Y aunque en Micromanía, en este número, no aparece el Ganship 2000, aparecía en la Micromanía número 46. Uh -huh. Pero bueno, él ya nos comentó que en las micros que no apareciesen simuladores, pues, pues poder tirar de, de otros números, o ya a nosotros nos parece fantástico. Pues se va a remontar a ese número 46 en el que analizaban Ganship eh, 2000, helicópteros a tope y nada, cuando quiera les das paso y vamos a aprender. Con este tío que siempre yo disfruto y aprendo un montón, ¿eh? un figura la ERTES. Venga, la
0: ERTES, eh, levanta ese helicóptero.
3: Hola, bienvenidos un mes más a Con Alas y a lo Loco, aunque quizás en esta ocasión se debería llamar Con Aspas y a lo Loco, ya veréis por qué. Bueno, eh, Jesús y Andreu todavía me siguen dando aquí oportunidades para derribarles el podcast, ya que todo todavía no lo he conseguido. En la revista número 51, si le habéis echado un vistazo, pues ya habréis comprobado que no hay ningún simulador, eh, así que yo me, me he ido hacia atrás una vez más y eh, me he ido a la micromanía número 46. Porque en ella sí que hay dos simuladores. Eh, uno de ellos es simplemente una breve reseña, eh, el MiG-29M Super Full Fulcrum de Domark, que yo aquí tengo que decir que no lo conozco, no lo jugué en su día. Eh, he leído el artículo y he estado viendo un poquito en YouTube y la verdad es que me ha parecido bastante bastante normalillo eh, quizás la particularidad que tiene es el avión, ¿no? el, el MiG-29 que es un, un caza soviético de, de los años, bueno, diseñado en los años 70 pero que todavía está en servicio a día de hoy, que a mí la verdad me parece uno de los aviones más bonitos que hay de hecho hice una maqueta de, de chaval de, del B29, que la tenía ahí en la en mi habitación que bueno, desgraciadamente ya, ya no conservo no entre mudanzas y, y cambios de vida pues, pues al final la tuve que tirar a la basura porque estaba muy deteriorada así que bueno, del juego poco decir lo, me ha llamado un poco la atención que quizás sí que el movimiento es muy suave lo que me ha parecido ver en, en YouTube vamos, yo ni lo conocía así que yo diría que bueno no, no, no tuvo mucho éxito en cambio, en el que nos vamos a detener más hoy es el el Gunship 2000, porque en la propia Micromanía eh, nuestro amigo Juanjo Fernández le dedica también un artículo a fondo que, como siempre, recomiendo leer porque está muy, muy bien. Y, bueno, este, este juego es la segunda parte. Bueno, no sabría, no sabría decir si es segunda parte o simplemente eh, una versión posterior ¿no? del Gunship de Micropros que, que salió unos años antes. Y está evidentemente muy mejorado con respecto a aquel Gurseip el, el original que era bastante primitivo. En este, además, tenemos la oportunidad, igual que, que teníamos en el Secreto de Luke Buffet, de, de escoger entre varios eh, modelos de, en este caso, de helicópteros, porque es un simulador de helicópteros, y bueno, eso conlleva muchas, muchas diferencias. Para empezar, normalmente con este tipo de helicópteros eh, de ataque, ¿no? se vuela muy, a muy baja altura. Eh, lo cual eh, es mucho más peligroso que, que volar a, a mucha altura, ¿no? Como hacen normalmente los aviones. Evidentemente, si estás muy cerca del suelo, pues cualquier error o, o cualquier no sé, cualquier distracción se paga muy cara porque no tienes tiempo de, de recuperarte, ¿no? antes de, de. estrellarte contra el suelo. Entonces, bueno, el, el vuelo de, de estos helicópteros es, es, requiere mucha digamos, mucha concentración y, y ya digo, es muy peligroso. ¿Por qué vuelan tan bajo? Eh, no es porque no puedan hacerlo más alto claro, es, es simplemente porque el volar a, a ras de, del suelo, sobre todo en terreno montañoso no con valles y, y colinas eh, en las que te puedes ocultar, pues evidentemente es para evitar la detección por parte del enemigo ¿no? bueno la detección o incluso que te derriben ¿no? pues porque si estás de, de, detrás de una colina pues no te pueden dar o, o no te pueden disparar, o, o si estás metido en un valle ¿no? y simplemente apareces para disparar y volverte a ocultar, ¿no? y, y bueno, de hecho eso es lo que lo que simula este, este Gunship 2000, ¿no? Bueno, digamos que la estrella del simulador, en mi opinión, es el Apache, ¿no? Un, un helicóptero de ataque muy, muy famoso, que además se simula en, su, en, en dos versiones, ¿no? Digamos, el Apache original normal, la versión A, y el Apache Longbow, la versión D, que, bueno, la principal diferencia es que tiene un radar encima del, del rotor, que, bueno, permite, pues, la detección de... Bueno, de, principalmente de los vehículos enemigos ¿no? que es, que es a lo que principalmente se dedica el, el Apache ¿no? a, a, derribar, a, bueno, a destruir vehículos enemigos principalmente tanques y bueno, el modelo Lombo pues, tiene un radar que, que le ayuda a localizarlos eh, a más distancia y en condiciones de, de poca visibilidad y además le permite usar eh, la, la versión digamos guiada por radar del misil Hellfire que, bueno, significa que una vez que lo disparas se, se guía el solo hacia el objetivo, ¿no? Al contrario que la versión normal que tiene el, el Apache normal en la que tienes que mantener, digamos, el, el láser del... Del helicóptero apunta en todo momento hacia el, el objetivo que quieres destruir, porque el, el misil seguía guía hacia, hacia la reflexión de ese láser, ¿no? Lo cual te obliga a estar ahí en posición hasta que el misil hace impacto y durante ese tiempo, que bueno, suele ser breve, pero durante ese tiempo, digamos que no te puedes mover y estás eh, bueno a tiro de, del enemigo, ¿no? Aparte del Apache, tenemos también otros helicópteros como el Super Cobra, que es un, un helicóptero de ataque también, pero más. Eh, más antiguo que el, que el Apache y, y menos capaz. Tenemos también un par de helicópteros ligeros más bien de reconocimiento, aunque pueden ir también armados, no el Defender y el Kiowa. Y tenemos también simulado el Black Hawk, que también, bueno, un helicóptero muy famoso, que, que aunque también puede ir armado, digamos que su principal misión es el transporte de tropas. Y tenemos también el Comanche, que bueno, el Comanche en la época en, que, en la que se editó este, este simulador, pues estaba en desarrollo, pero finalmente nunca entró en servicio, o sea, en realidad ese helicóptero ya, ya ni siquiera existe. El pilotar un helicóptero es muy, muy diferente a, a pilotar un avión. Bien es cierto que en el juego está bastante simplificado, ¿no? Bueno, lo que, lo que hemos comentado siempre, y por ejemplo, eh, el rotor este de cola que tienen los helicópteros, que, que es, bueno, principalmente es para contrarrestar el par del del rotor principal, si no existiera ese rotor de cola, pues el, el cuerpo del helicóptero giraría en el sentido contrario al que giran las, las aspas del rotor principal y sería totalmente incontrolable, pero además nos permite también girar el helicóptero eh, bueno, en lo que se considera el, el eje de guiñada ¿no? y este rotor de cola se maneja con los pedales. Si pisas el pedal izquierdo, pues el, el helicóptero gira hacia la izquierda, si pisas el derecho, pues gira hacia la derecha lo que ocurre en un helicóptero al, al igual que un avión, pero en un helicóptero sobre, en, en mucho mayor grado es que los controles, o sea, si actúas sobre un control, tienes que compensar con, con otro o con otros, ¿no? Dependiendo de la maniobra que hagas. No es como en un coche que bueno, pues que si tú vas en línea recta, por ejemplo, por una autopista y aceleras, ya está acelera y no tienes que compensar con, con el volante no o con, o con el cualquier otro control no en cambio en un helicóptero cualquier eh, control que hagas uso de él pues te obliga a compensar con otro ¿no? y me explico con un ejemplo imaginaros que estáis en el helicóptero el, estático no flotando en el aire no como sabéis que, el, que un helicóptero puede hacer no al contrario que un avión y desde esa posición pues queréis empezar a avanzar hacia adelante no eso se consigue empujando el digamos el joystick principal hacia adelante bueno ese control se llama el, el cíclico. Y eso lo que hace es variar eh, el ángulo de, de las palas del rotor en, bueno, en cierta posición en concreto, con lo que la sustentación que, que estaba generando el rotor, eh, que hasta ese momento era vertical solo, digamos que la inclinas un poquito hacia adelante y entonces tienes una componente vertical y una componente horizontal y esa componente horizontal es la que hace al helicóptero avanzar. ¿Qué ocurre? Que claro, si tú tenías un, una fuerza hacia arriba, de un valor igual al peso ¿no? para mantenerte en el aire si esa fuerza la inclinas levemente hacia adelante sin variar su magnitud pues el, el componente vertical evidentemente ahora es menor que el peso entonces empiezas a descender ¿no? a la vez que avanzas empiezas a descender entonces tienes que compensar eso con otro control del helicóptero que en este caso sería el colectivo que es el que hace que hace variar eh, el ángulo de todas las palas a la vez para darles mayor ángulo y entonces eh, aumentar de en cierto modo la la componente vertical del, del, bueno de, de la fuerza que hace el rotor. ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que al aumentar ese ángulo de las palas, pues aumenta la resistencia a, al giro ¿no? de, ese, de, de las palas. Y a la, a la vez entonces que, que le das al colectivo, tienes que acelerar digamos el motor. ¿no? Eh, o sea que ya veis que hemos tenido que hacer uso de tres controles simplemente para empezar a avanzar. Bueno, en realidad esto que cuento, pues, es más difícil contarlo que, que hacerlo, ¿no? Al, Igual que es mucho más difícil que te expliquen, por ejemplo, cómo se cambian de marchas en el coche, ¿no? Que hacerlo, ¿no? eh, Una vez que sabes cómo se hace, pues lo haces casi sin pensar. ¿no? Pues bueno, en el helicóptero es lo mismo, lo que pasa es que es evidentemente es más complejo. Y esto, la verdad es que en el juego está bastante simplificado. Y bueno, y, y es cierto también que en bueno, que los helicópteros reales ya modernos, pues muchas de estas compensaciones las hace el propio ordenador que asiste al piloto en el vuelo. No, no tiene que estar el piloto tan atento a, a, estas, a, a todos los controles de, de esta manera. ¿no? O sea, tiene ayudas, digamos, electrónicas al, al pilotaje. Pero bueno, volviendo al juego, pues eh, tiene lo, lo habitual de este tipo de juegos, ¿no? Modo de entrenamiento, modo misión individual, modo campaña, y por supuesto puedes hacer una carrera con un piloto en la que vas aumentando de, de rango, recibes medallas. Pasa es que tiene la particularidad de que en un principio, cuando acabas de empezar la carrera del piloto, solo manejas un helicóptero y no tienes eh, y solo puedes hacer misiones individuales y una vez que asciendes creo que es el creo que era el rango de teniente ya estás al mando de una escuadrilla de de cinco helicópteros puedes elegir el armamento para los cinco helicópteros puedes elegir la tripulación y luego durante el vuelo puedes darles órdenes ¿no? de sacas el mapa y como si fuera una especie de de juego de estrategia en tiempo real pues puedes darles órdenes de que vuelen a cierto sitio o sigan un recorrido eh, en fin bueno te da más eh, un poquito más de, de profundidad al juego ¿no? así que bueno yo este es un juego que también le di muchas horas en su día eh, bueno lo, lo que comento siempre hoy en día está muy desfasado hay, hay cosas mucho mejores pero la verdad es que en su día fue, fue un juego de yo diría que de, de sobresaliente que, bueno, sobre todo si te gustan los, los helicópteros, pues, pues te daba muchísimas horas de diversión. Así que, bueno, espero que os, que os haya gustado y, nada, me, me voy aquí a, a mi Apache, que está ahí al copiloto ahí esperándome para, para despegar. Hasta el mes que viene.
0: ¿Qué te ha parecido, Jesús?
1: Tremendo. Como siempre, el tío lleva tres números ya y se está haciendo con el programa. La, la verdad es que... y, y con, este, con este pequeño girito que le ha pegado este mes, que hemos pasado de hablar de, de aviones a, a helicópteros, y a ver si ya... yo ya veía que era complicado pilotar un avión y que era complicado también pilotar un helicóptero, pero ahora ya sí que me ha quedado clarísimo que pilotar un helicóptero es para superdotados, porque, vamos, tienes que hacer 50.000 cosas a la vez. Las he estado apuntando aquí todas. Eh, cuando decía las he estado así, he parado de apuntar. Digo, oye, mira, ¿sabes qué? Que nunca cogeré un helicóptero y... <risa> y ya está, ¿no? Pero, hostia, muy muy, muy interesante el tío, ¿cómo controla el, el colega, eh? O sea, muy interesante eso que dice, ¿no? Que tienes ¿Sí? que contrarrestar esos uh -huh. movimientos, claro, si echas para adelante solo sin más, eh, muerte, ha ah, muerto. <risa> <risa> Porque el que ha picado ¿no? Tienes que hacer una serie de movimientos que él dice que es como el cambio de marchas que al final es súper intuitivo. Yo creo que esto es una falta de respeto a todos los oyentes y, <risa> empezando por nosotros, ¿no? si sí, esto es muy fácil, nos ha venido a decir, ¿no? Pero me ha encantado, me ha encantado la sección uh -huh. eh, como cada mes, eh, hostia, este mes especialmente. ¿eh? ¿A ti qué, sí. qué tal? Sí, sí, es que vamos a acabar
0: aprendiendo aquí la, la física de, de todos estos artilugios aéreos, de, de los helicópteros, que es particularmente complicada, de los aviones, sí. mes a mes, con esas lecciones que nos hace la Ertes ya, no sé si llamarle el profesor, porque, madre mía, menudas eh, lecciones. Y además, Tienes que controlar todos esos pedales, como dices, y todos esos eh, controles a la vez que, que hablas, entiendo ahí por, eh, por radio. Esto
1: debe ser muy Uy. complicado. No, no, dejémoslo. Nos ceñiremos en todo caso a un Unship 2000, eh, como uh -huh. mucho, que no haremos nada en el juego, pero al menos no moriremos de verdad. Moriremos <risa> muchas veces en el juego, pero, pero no más. Eh, gracias, Laertes, por por eh, tu colaboración con nosotros y te esperamos el mes que viene. Muy bien, pues
0: eh, siguiente ya, página 48, tenemos Barbarian 2. Aquí hay el lío de los Barbarians, sí. de, de Palas, de Psygnosis, Barbarian 1, 2, eh, de ambas compañías. Eh, me comentabas antes, Jesús, las micromanías sí. donde hemos ido analizando. Este no lo vamos a, a comentar, este Barbarian 2 es el de Psygnosis, eh, aquí le dedican un amplio reportaje pero nos lo hemos saltado este mes. El resto de Barbarian sí que los hemos comentado, ¿no? en Micromanía le pegamos un repaso por, por, para todos esos aficionados a Barbarian y, y pasaríamos
1: al siguiente. Pues sí, sí, Andreu, aquí los diferentes eh, Barbarians, que había un poquito de, de caos, yo también, eh, lo he tenido siempre con esto, cuántos juegos habían de Barbarian. Pues bueno, decir que hay dos de Palas y dos de Signosis, ¿okay? mm -hmm. En total unos cuatro, que siempre andamos eh, liándonos. Mm -hmm. Y voy a mencionar brevemente dónde los hemos ido tocando, no, no, no analizando eh, demasiado cada uno de ellos, pero al menos dónde los hemos mencionado un poquito. Y empezaré por los de Palas. ¿Vale? Uh -huh. Tenemos el Barbarian 1, dijéramos, de Palas, que hablamos de él en el número 2, episodio número 2 de RM30, y el Barbarian 2 de Palas, eh, hablamos de él en el episodio número 6, ¿okay? Y ahora pasamos a los dos de Signosis, uh -huh. tendríamos el Barbarian 1 de Signosis, que lo tocamos brevemente en el episodio número 8, ¿eh? bastante juntitos estos estos tres, y este último Barbarian 2 de Signosis, que es este el que ocupa en este número de, de la revista, que no lo vamos a tratar, eh, y ya está, al menos este pequeño resumen de los que los cuatro Barbarians, ya que se han completado donde los hemos ido tocando eh, brevemente si te parece bien, seguimos avanzando con la revista. Sí, sí, adelante Ok, pues nada, saltito a la página 54 donde nos hablan de ese Goblins con tres Is, ¿eh? querías que lo pronunciase ¿eh? querías que me hiciese daño, vamos a dejarlo en Goblins con tres Is eh, primera parte de este veremos que hay cuatro juegos de Goblins y un quinto que está por llegar ¿Eh? Esto lo comentaremos eh, al final eh, eso, Las Is, estas tres Is Que hablamos ahora, me he enterado ¿eh? A toro pasado, 30 años después Que el número de Is que trae cada juego De Goblins son los personajes Que puedes controlar, en Hostia. este caso tres uh -huh. Por eso hay tres Is ¿Vale? Esto 30 años después me he enterado de esto, creo que tú también. ¿eh? Ahora mismo me he enterado, sí, sí. Yo, yo quizá eh, de reloj, igual hace dos horas y media. Si, si te sirve un poco de, de consuelo, no, no tenía ni idea de ese, de ese detalle, de esa aplicada. Eh, bueno, oye, no confundir este Goblins con un juego que se llama Igual, pero solo con una I, y es de Apple II del 81. ¿Eh? Habrá, claro, uh -huh. ahora habrá mucha gente que habrá sacado su Apple, habrá parado, cuando hemos dicho Goblins, ha parado el podcast, uh -huh. ha sacado su Apple II, lo ha montado, ha puesto el Goblins, y, y, y no, no es este, chicos, lo siento, ¿vale? Es que me salía un juego igual, curioso, ¿eh? se ve un poco así extraño, pero con una... Este Goblins, de verdad, que vale la pena echar un vistazo, no sé si tú lo puedes ver un momentillo en Movie Games, pero tiene, eh, no, no sé, parece bastante... Eh, top para lo que es un juego Hostia. en Apple 2 del, del 81. No sé si lo tienes delante bueno, o así. No, no. Eh, bueno, es, ver, es, ver, curioso, es, es curioso. Es curioso, es curioso, sin más. Se llama igual con una I. Uh -huh. Esto es una, simplemente una, una anécdota, ¿vale? Pero ahora sí, pasamos al, al Goblins de, de Cocktail Vision. Esta primera parte de... De tres, ¿vale? Que no, lo voy, a, lo voy a comentar muy por encima porque no le he dado, no le he dado caña, prácticamente no lo he jugado. He recopilado un poquito de info para decirla aquí, pero no lo he jugado. Lo dejo claro porque luego luego nos no, no cosen, luego dicen que hablamos mucho de un juego sin tocarlo, y es verdad, así que me anticipo yo a las críticas y digo. Que nada, que he jugado poco la primera, segunda pantalla y poco más. Y pero que jugar. vas a hablar mucho igualmente. ¿eh? No, no, <risa> hombre, espero, espero, ahora que lo he dicho ya, ya no puedo hablar mucho <risa> del juego. Ahora se me ve el plumero ya, ¿vale? Es, es un juego que, sinceramente, no no me llamó, eh, lo probé, pero en su día y no, no me llamó muy, <risa> mucho la atención. Y sinceramente te lo digo, lo he estado probando ahora un poco y es que me sigue eh, sin sí. llamar la atención. A mí no, no me acaba de entrar este Goblins, tío, y mira que es, es una jugabilidad salvando las distancias pues también podríamos, repito ¿eh? Eh, salvando mucho las distancias también podríamos estar hablando de algo así, de un tipo Lemmings un tipo pushover, o sea de pantallas estáticas, algunas tienen un poquito de scroll pero de, de ir avanzando pantallas en las que te hacen retos de tipo puzzle, ¿vale? controlas a tres personajes cada uno con sus características y tú vas avanzando pantallas, ¿no? es igual, el, la excusa del argumento da igual, se ve que al rey, bueno hay una, una intro muy chula en Amiga la verdad que ves como al rey juegan con él como si fuese el Lechak, ¿no? Así que lo hacen eh, vudú, ¿sabes? Uh -huh. Un muñequito de vudú y tal igual, ¿no? Y tienes que, entiendo que ir a buscar algo para curar al rey, es igual. Es un poco la intro que te ponen, muy divertida, la verdad, pero es totalmente anecdótico, da igual. Es un juego una serie de pantallas que tienes que ir avanzando con estos eh, tres personajes y cada uno, pues eso, con sus características y a mí es que no me acaba a mí de, de enganchar a este juego, tío. No sé si tú, tú en la época fuiste de Goblins porque es muy famoso, es ¿eh? muy conocido.
0: Muy famoso, muy conocido. Yo en la época no lo tuve para nada. Y recuerdo que quizá en algún podcast, y ahora no me acuerdo si fue en No Solo Retro... En, 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 no recuerdo en qué podcast estuvimos hablando de este juego. O lo tuvimos que probar. Y era la primera sí. vez que lo jugaba. Ahora no, no lo he probado. Oh, ¿eh? Pero para No Recuerdo qué podcast... Ostras, lo, lo estuve probando una tarde... Y tampoco me acabó de convencer, no le encontré el por qué este juego era tan, tan querido en la época hmm. y, y despertaba tanto interés. A mí no me acabó de, de convencer y a
1: esta vez he desistido, ni siquiera lo he probado. Sí, sí, no... A ver, tiene una legión de fans, ¿eh? Sí, este sí, ¿no? Que tiene, es, eh, ¿no? van a poner o no también por esto, ¿eh? Pero bueno, sencillamente decimos, y veo que coincidimos, pues que a nosotros no nos acaba de enganchar la jugabilidad, ya está. Pero pero para nada, es un juego de lo Es que este estilo de juegos es de los que yo me he forzado muchas veces a jugarlo, porque yo me digo a mí mismo, digo, si estos son los juegos que te gustan a ti, o sea, este te ha de gustar, ¿no? Y me he forzado un poco a que me guste, y no y no, y ahora uh -huh. digo, cuando me preparé un poco para este número, digo ah, voy, voy a, nunca lo he hecho, voy a intentar meterme un poco en serio, a ver, en serio no, no, no lo voy, pretendo acabar, ¿no? pero vamos a darle un poco, y es que me encallo en la primera viendo, ya no hay manera de pasar la primera estoy en la segunda, digo, otra vez lo mismo, tío y no no me acaba a mí de enganchar lo siento, ¿eh? yo sé que es un juego que con, pues eso, con, con una legión de fans y un juego que está por volver, sin creo que el año que viene o sea, que con su eh, eh, creador original y tal, esto lo comento al final, uh -huh. como una, un Pequeño apunte, ya está. Simplemente, al menos referente a, este, a esta primera parte, decir que controlas a, a, a tres duendes, podríamos decir, goblins. ¿eh? Uno es Opes, que se llamó, en Estados Unidos era Dwayne, ¿vale? Los nombres están cambiados. Opes es Dwayne, Estados Unidos. Mm. Asgard es Bobo, eh, mm. en la versión de Estados Unidos. Y Ignatius es Hutter. ¿Vale? No me preguntes por qué cambiaron esos nombres, pero bueno, ya los he dicho así ya no los tengo que, que mencionar <risa> cambiaron sus nombres en la versión de Estados Unidos nos da igual porque no es la que tocamos aquí, pero bueno, pero vamos por pasos. Este primer Oops. Eh, es, eh, es el que tenía el gorro más normal, dijéramos, de los tres que hay aquí, ¿no? Este es el técnico, dijéramos. Es el único que puede recoger y utilizar objetos. Es, es el más importante, de hecho. Es con el que manejas la mayor parte de, sobre todo, de objetos que te vas encontrando o creando por el camino,
2: ¿vale? Uh -huh.
1: Luego tenemos a Asgard, que es el del de gorro con cuernos, ¿no? Este es el guerrero, es el, el, el fuerte. Este golpea, puede subir escaleras, creo que también creo, ¿eh? No estoy seguro de esto, que se puede subir encima de objetos, de rocas, de lo que sea. Tiene esta característica, ¿vale? Este Asia. Y el último es Ignatius, ¿eh? este que parece como más eh, viejo, con perilla, con barba, que uh -huh. eh, parece que sea calvo. Este es el mago, ¿vale? Y es el que tiene, hace hechizos a, a objetos. Los puede mover, pueden hacer que crezcan, pueden, les puede dar vida. Es el, el mago, ¿vale? Uh -huh. Este pues para crear objetos. Coge objetos y luego lo usaría el Oops, por ejemplo, ¿vale? Y con el Asgard, pues yo qué sé, en la primera pantalla, por ejemplo, con Asgard, tienes que darle un puñetazo a una, a una columna que tienes ahí delante, que es la, si te vas a la pantalla, sí, la primera, en la 1, la, 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 la sí. uh -huh. donde está el personaje, que sí. en el 1, pues ahí, eh, en la que te queda más cerca en primer plano, dijéramos, tienes que golpear en esa columna y uno de los cuernos que está arriba cae, uh -huh. ¿vale? Te cae el cuerno, ¿no? Entonces ese cuerno lo coge Oops oh, y soplas con él, ¿no? Y hace como de trompetilla. Uh -huh. Entonces con la trompetilla te cae una rama del árbol. Cae la rama del árbol, entonces la, la rama del árbol esta coges a Ignatius, al mago, y le haces un hechizo, y, y esta ramita de un árbol pues se convierte en otra cosa, ¿no? y así vas avanzando, ¿vale? Y tienes que... Que, que seguir la primera sería esto, ¿eh? lo que te acabo de explicar, hasta sí. llegar a, a, la, a la barrita hasta del árbol, vale. Y tienes que ir avanzando en diferentes niveles, eh, si no me equivoco, 22 concretamente, que son diferentes acertijos, puzzles, en los que tienes que ir resolviendo, pues eso. Eh, tú tienes una pantalla estática normalmente delante y utilizar estos tres personajes que, más o menos, ya he comentado lo que hace cada uno y jugando con elementos del. del del paisaje de, y, y objetos que tienes que ir reco recolectando creando, ¿sabes? ir jugando sí. con eso, y es un juego tipo puzzle, la esencia es esta, ¿vale? evidentemente tendrá muchísimo más, yo soy un desconocedor total de, de los Goblins, ¿no? pero la idea un poco es, es esta
2: uh -huh.
1: Sí, yo, ostras,
0: ahora cuando me has dicho cómo pasarte esta primera pantalla ¿Eh? que ni siquiera me pasé aquella vez que, que probé es que,
1: es, es que no es intuitivo, es, es que complicado. Es
0: totalmente te lo voy a decir. Pushover, tienes un. tienes una meta fácil y definida, ¿no? Es sí. me parece el tipo de puzles de los, en los que te quedas encallado en una aventura gráfica infinito porque parece que eso está ahí y no sirve para nada, ¿no? Es totalmente, por lo que comentas, antiintuitivo.
1: Pero esto es la pantalla 1, ¿eh?
0: Claro, o sea, imagínate, la, la antes la de primera. probar de hacer esas cosas que me estás diciendo, habrás probado mil otras, y, o sea, y no entiendes no, no, bien, bien el eh. por qué funciona esa y por qué no funciona otra. Claro, claro. Ostras, eh, sin, sin ser un maestro de este juego y sin haberlo jugado mucho, eh, pero pero pushover, ostras, tienes claro lo que puedes mover y lo que no puedes mover, ¿no? Y aquí, esas cosas que dices, hostia, esto si parecía del fondo o tal, supongo habrá que, obviamente, a quien le guste y este juego como dices, era muy famoso pero mira, como me has comentado de pasarte esa primera pantalla ya me ha dejado claro que no,
1: que este juego no es para, para mí. Es que claro, yo ahí en esa primera pantalla hay Tres puertas. Uh -huh. Bueno, cuatro puertas. Dos normales, de, de entrar a una casa y tal, sí. y dos de estas de, de las tienes delante. De estas de ganado, o como quieras llamarlo, que uh -huh. quedan en, fuera de la casa, ¿no? Uh -huh. Claro, yo yo iba loco por abrir alguna claro. de las puertas. Uh -huh. Pues no, pues no pues no no se pasa pues no hay que pasar por ninguna puerta. Es coger al final la ramita y que el mago le haga un hechizo. Uh -huh. Que dices, dices, hostia, es que he tenido que mirar un gameplay en la pantalla 1. Claro. Y dices, hostia, eh, vale, no seré el mejor en estos juegos, pero de, de verdad, un poco de un poco de por favor, ¿no? Sí. Y, y claro, te ponen ahí esas puertas, pues yo qué sé, para despistar o lo que sea. Luego se repiten escenarios con otro tipo de puzzles, ¿eh? Porque si uh -huh. tienes la imagen, te vas a la imagen 3, por sí, ejemplo, sí, sí. vuelve vuelvas en el mismo.
2: Uh -huh.
1: Pero bueno, quiero decir que, pues no sé, tiene su, tiene su público, evidentemente es un desafío también, juegos de este tipo son tienen mucho trabajo porque están muy elaborados y, oye, desde luego es un triple A de la época y uh -huh. es un juego que, que tenía su fama y será por algo, sencillamente le digo, creo que tú coincides un poco, no es nuestro estilo, aunque, bueno, yo me atrevería a decir que de este tipo de juegos a mí me encantan, pero ¿Sí? este, este no me acaba a mí de, de entrar, ¿no? Y, y no sé, esta es la primera parte, ya te digo, que han sacado... En total sacaron cuatro juegos. no sé, ¿al ¿Alguno de ellos pasó por tus manos, aparte de este? No, 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 ninguno. Y eso que eran famosos. O sea, el
0: nombre es conocido, los, los duendes estos eran muy conocidos, pero mm. ninguno de ellos en el momento lo, lo tuve.
1: No, yo, yo estoy igual, ¿eh? y quizá probé un poquito este en, en Amiga y ya luego ya me alejé de Cuando salían Goblins ya no me interesaban, no uh -huh. pero bueno, tienes este primero, año 91, luego tienes Goblins 2 de El Príncipe Buffon, ¿eh? de Prince Buffon, uh -huh. en el año 92, como ya he dicho, luego tienes el, el Goblins Quest 3, ojito, <risa> año 93, el 4, ya pasamos al año 2009, y este, si no me equivoco, y pasaban a las 3D. Había un giro que no gustó demasiado. ¿eh? Este sí que no tuvo demasiada buena crítica. Y luego, lo que te decía, lo que te decía el creador de, de este juego, ¿eh? uh -huh. que es Pierre eh, Hillhots, o algo así, no me digas, el creador del juego, dejémoslo ahí. Chicos, buscarlo en, en, en internet, hombre, no me hagáis pronunciarlo, uh -huh. no seáis así. ¿Vale? Pues, pues tiene un proyecto, eh, en la web está eh, Ulule que se ve que es la, la primera plataforma de crowdfunding de Europa, o eso dicen ellos se saben vender <ríe> <ríe> vale pues hay un proyecto de, de este del creador original de, del juego y una campaña que finalizó el 21 de marzo de 2022 o sea, muy recientemente ha terminado este crowdfunding, no mm. hemos podido ayudar demasiado, ni siquiera para decirlo desde aquí llegamos tarde, como siempre muy sello RM30 y nada, necesitaba, por lo que me ha parecido ver ¿eh? un poco, necesitaba 3000 euros y ha conseguido 6.900 Hostia, o sea, oh, algo... barato de hacer, veo. ¿eh, no sé, no sé. Yo creo que aquí falla, falla algo, pero bueno, que, que ha conseguido un 231% más de, de lo que pedía. No sé, 3.000 euros. ¿no? Es que tampoco igual tienes que gastar una locura, pero a mí me ha parecido ver esa cantidad, tío, te lo digo en serio. Y ha conseguido 6.900. Que no sean 30.000 y ha conseguido 60.000, yo qué sé. Bueno,
0: bueno, veremos a ver ese, ese bueno. eh, Goblins. Aunque a lo mejor ya hemos perdido la oportunidad. Sin, sin crowdfunding no, no hay juego.
1: No, no, hay, ha superado, superado el crowdfunding. ¿eh? Pero, o sea, lo superado. Sí, sí, entiendo que
0: obviamente eh, una vez esté hecho lo venderá. No es como cuando te hacen una máquina que, que <risa> bah, hacemos Hombre. 200 unidades y solo... Lo que, haya, lo
1: que salga de crowdfunding sí, sí. No, hombre, yo entiendo que es el, es el creador original y tal uh -huh. entiendo. Sí, los, igual los, los valores que he mencionado igual no son exactos, ¿eh? a mí me ha parecido uh -huh. ver eso 3000 y que ha conseguido 6900 lo veo muy muy poco, sí. ¿eh? para lo que se maneja hoy en día en crowdfunding y tal pero uh -huh. bueno, la cuestión, yo me quedo con que sí que lo ha conseguido y tal, y este es él mismo dice que es la secuela del primer Goblins, o sea que, que se basa es como coger el Goblins 1 ¿eh? uh -huh. y vuelves a controlar tres personajes y tal Escoger el Goblins 1 y volverlo a hacer, volver a las 2D, que uh -huh. se ve que las eh, 3D en el Goblins 4. No, no convencieron demasiado y no, que estará disponible para PC y en una resolución de 640 x 480. O sea, Hostia. creo que va a ser bastante retro, o sea, escoger el volver a hacer el Goblin's Uno o algo así, ¿no? Sí, o, o a lo mejor
0: tenía el motor y el tío lo único que ha hecho es dibujos y, y fases nuevas o ya tenía el juego hecho y te no sé. lo encapsula ahí en un emulador de en un DOS box
1: no, no, y por no, eso no ha no pedido es.
0: tanta tan poca pasta. Hostia.
1: Igual no es porque sí que tengo alguna imagen aquí que él pone en su web mm. alguna un poquito de, de info y tal y no 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 son gráficos del uno o sea son gráficos más actuales y tal mm. muy al estilo juegos de estos de tipo flash sabes. no, sí. no, no, no <risa> No lo he acabado, no lo he acabado Mira, tengo la web abierta Y sí, sí, efectivamente O sea, 3.000 eh, euros Y aquí 6.950 Mira, me parece que ha subido desde que lo apunté Ha, 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 conseguido, <risa> más, ha conseguido más pasta ¿Cuánto había dicho yo? <risa> es, ah, no, 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 está igual, está igual ¿Sí? eh, Pero bueno, total, que, que lo ha conseguido Y hay algunos grafiquillos por aquí Pero lo veo muy, muy flash, tío uh -huh. no, no no me convence, no me convence nada, tío Y no sé, no sé eh, este No porque no me guste el, el estilo de juego Uh -huh. Pero, hostia, no, no sé, mira Incluso te lo puedo pasar por aquí eh, Vamos uh -huh. a hacer aquí esto tan radiofónico Te paso esa capturilla que he visto en la web A ver a ver tú cómo lo ves Pero bueno, la cuestión es que no, no he visto fecha Lo has visto ya sí. <risa> <risa> No he visto fecha de, de lanzamiento y Pero bueno, al menos decir eso Que está por venir un Goblin 5 De manos de su creador Y ahora Andreu nos va a decir qué le parece esta captura <risa> ¿Qué te parece? Me parece, no sé, me parece una portada de, de una
0: revista duro, ¿eh? de Amstrad Sinclair Ocio de, de sí. los 90. Sí. Eh, cuando duro. empezaban a hacer algo con infografía, que le ponen ahí muchas lucecitas, mmm, todo así pintado a mano. Bueno, eh, es un estilo que no, no me gusta para videojuegos. O lo asocio, lo asocias mucho a lo mejor a videojuegos de móviles, lo que tú dices, flash hostia, no, no me convence, luego puede ser que, que de aquí te saquen un juegazo y, y cambia todo ¿eh? pero tampoco pinta con un, con un crowdfunding de 6.000 pavos, no, no pinta no, muy bien no, era de 3.000 al, al, al menos el hombre que los otros 3 se los va a quedar y no, no los va a invertir
1: ya la jugabilidad no es de mi estilo sí. y, y estos gráficos que te acabo de enviar por cierto, tienes la, la portada también te la acabo sí, de enviar sí, sí. Eh, bueno eh, a los amantes de goblins que sepáis que el creador original como ron Silver vuelve y a crear un goblins además muy basándose en el primero se ve que en, sobre todo ese, ese giro a las 3d del cuarto uh -huh. no acabo de convencer y vuelve a la, la esencia del juego con este uh -huh. goblin 5 y oye pues a, a los amantes de la saga están de enhorabuena porque pues no sé si no entiendo que será de cara al año que viene o algo así no sé no he visto ninguna fecha de estreno pero uh -huh. está por, por llegar hasta aquí goblins un juego que no hemos jugado apenas y hemos hablado un cuarto de hora. Sí,
0: sí. Me, tiene, me tiene muy intrigado este juego, no sé si utilizará los nombres europeos o los americanos ¿Cuál es? ¿El cinco hablas?
1: Eh, sí, sí el cinco. Ta, ta, la captura te ta, ta hecho polvo, eh sí.
0: Es que dura, dura, eh, tío Sí, sí, bueno eh, café para los muy cafeteros
1: sí 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 este sería el, el, la guinda del, de la review de goblins que queda que la verdad es que queda perfecto para cerrar bueno. te, paso, te paso la bola otra vez rasita y al pie como Venga. siempre la recojo vale.
0: aquí en la página siguiente página sí. 58 epic Venga. esto vendría a ser el wing commander de oceán porque es viene a ser casi un un clon de, de wing commander con una intro una invitación una música brutal también una mezcla de polígonos planos, eh, sin texturas, pero que era lo que había en la época, con fondos bitmap, unas animaciones 3D muy fluidas, un mm. videojuego, pues eso, de, de, de manejar una nave en el espacio y que te vayan dando misiones, que, como he dicho, es prácticamente como el Wing Commander, pero que bebe de muchas eh, sagas galácticas. Aquí sacan muchas ideas de, de Star Trek, utilizan yep. muchos nombres, etcétera, de, de la saga de Star Trek. Ya lo ves aquí, con el fin de la Federación, eh, salen naves similares. Eh, bueno, lo, sí, lo aprovechan sobre, sobre todo, ya. ¿no? <risa> que, que está muy bien, está muy bien ambientado y hasta que comienza el juego eh, me parece un, una pasada. Y luego, ya no tanto. ...pero solo porque he jugado 5 minutos y sin manual... ...este juego necesitas el manual... ...necesitas saber cómo acelerar y cómo frenar... ...o si no te vuelves loco empieza a tu nave ahí a dar vueltas... ...y a no encontrar a los a los enemigos... ...no le he dedicado más de 5 minutos... ...así que la, la review será eso... ...de menos de 5 minutos en este caso... ...hay que leer, <risa> no hay que leer no. el manual y hay que darle al juego pinta bien pinta ambientación etcétera bien pero pero es eso es otro Win commander más
1: bien yo ampliaría esta review de este epic que tampoco <risas> hemos jugado pues no sé uno Veinte minutitos más, hablemos de Epic. <risa> sí, vamos vamos no, pues, a responder ese ese comentario, ¿no?, de Aliens. <risa> <risa> no, no, sí, tiene, tiene, tiene razón. Yo yo tampoco, tampoco le di en la época, tampoco le he dado ahora. Eh, sí que he leído esa info, me ha llamado la curiosidad. Eh, pues eso, ¿no? La, la atención de que coge dife de diferentes sagas galácticas, ¿eh? Coge cositas, nombres y tal, también de nuestro querido Star Trek. Eh, curioso, Epic, ¿eh? Este sí que tiene una legión de... de de gente detrás, ¿eh? cuidado cuidado con lo que dices de Epic. ¿eh? Que mm. Este este sí que sonó y suena, bueno, yo creo que a día de hoy todavía es, es un juego muy muy recordado. ¿eh? No es de los nuestros, pero el mm. Epic, ojito con lo que dices con Epic. ¿eh? Sí, sí. Lo que no sé es si
0: continuó la saga, no, no me he informado, así como Wing Commander, hay un montón de versiones en diferentes sistemas y la verdad es que ha seguido avanzando, incluso en novelas. Este Epic no sé si
1: siguió si, más tarde, se quedó aquí o, o qué. No sé, no sé uh -huh. yo tampoco desconozco, ¿eh? tampoco sé hasta dónde llegó Epic, si tiene ahora una comunidad fans uh -huh. y igual se puede jugar online en algún sitio, ¿sabes? Estos uh -huh. juegos, claro. eh, así, así tan míticos, uh -huh. muchos a día de hoy se siguen jugando de forma online, ¿no? Si esto es un universo vete tú a saber, ¿eh? uh -huh. si por ahí hay algún eh, web que puedas jugar así en plan, pues eso, uh -huh. en tiempo real con otros eh, multiplayer y vete tú a saber. Se hacen locuras de estas a base de bien, y de este juego no me extrañaría, ¿eh? porque tiene una, este sí que tiene una legión de fans y sonaba mucho. A mí, es que nunca me llamó la Atención, ¿no? y, uh -huh. y estoy en la misma, ¿eh? en ese sentido no ha cambiado. Pues nada, alguna cosita más de, de este Epic, que es la portada, eh. Sí, cierto, es la portada, pero no nos lo saltamos
0: por aquí, te explican todas las misiones. La verdad es que es un reportaje amplio y es un juego uh -huh. muy interesante también de, de Ocean, pero no, no podemos darle a todo. Así que nosotros. Continuamos en página siguiente con eh, Dune, espectacular. Pero que, Jesús, eh, ni tú ni yo tenemos aquí ni idea. No. O sea que aquí hay que o bien referirse al episodio de, de Pixel, Van Gogh, de los sí. sueños de Tungsteno donde nos hablaba de Dune y de todas esas versiones de Dune.
1: Sí, por ejemplo.
0: Por ejemplo. O, o, o pasar de
1: largo. Pasar, de, pasar largo. de largo.
0: Esa opción me, me la dejaba, vale. pero la opción buena es traer un experto Ah. En, en Dune, Jesús. Otra de las sorpresas de, de hoy. Decías que te he pillado por sorpresa ¿No? con este Totalmente. micromanía, esta Micromanía 51. No sabías <risa> que íbamos a grabar. Nada, nada, nada. Pues aquí tienes una de las sorpresas. Porque tenemos con nosotros a Fran Sendra, Franetti. Hola, Fran.
5: Hola, Jesús. Hola, Andreu. Muy encantado de estar otra vez con vosotros.
1: Esta te la tenías guardada, ¿eh, a pesar de que lo hablamos hace meses con Franetti, con el gran Franetti, ya no me acordaba. Disculpa, pero, eh, Fran, Discúlpame, Franetti, dis no recordaba tu eh, participación hablando aquí de Dune, un juego que sabemos que bueno, que, es, que es fetiche para ti. Ahora nos pondrás un sí. poco al día, y, y menos mal, porque si Andreu y yo tenemos que repasar este juego, eh, nos íbamos a hacer daño. O sea que encantados de contar contigo, eh, bueno, como decía Andreu, no es la primera vez que te pasó por aquí, ¿eh? eso,
5: eso es, eso es. Hace en torno a un año con, con Canu. Justo dos, más bien dicho. Sí. Ah, son dos, ostras. Sí.
1: Pensaba sí. que era Episodio uno. Episodio 27, eh, agosto del 90, con Canu 2021. Yo seguiré llamándole 2021. Oh, sí, 20,
2: 2021
1: <risa> 20, comentando
5: ese, ese pedazo de Kick-Off 2. Sí, uh -huh. eso Ay. es. Y teníamos ganas de, de repetir. Me pasa que Samuel, pues Canu... Eh, bueno, del Dune no está muy empollado, así que me ha dejado solo en esta aventura de contar un poquito Dune, eh, un juego que tuve en la amiga en la época y, y bueno, ahora os, os cuento todos los detalles que, que viví cuando salió y, y luego más adelante porque he seguido jugando al mismo juego muchos años y, y bueno a, los, a las secuelas que han ido saliendo después
2: pues,
1: eh, Franetti ya lo sabes estás en, en tu casa o sea que nos paramos aquí en esta página 63 y, y todo tuyo o sea estás a, estás al mando porque Andreu y yo no, no pintamos nada a partir de, <risa> de en este juego al menos no tenemos ni idea o sea que encantado de, de este, que te
0: pases Jesús no ha visto ni la película. Fíjate que si fuera Elvira 2 aún sí. con la película salvaba la situación, pero, pero aquí no ha visto ni la película. Yo eh, he visto la película, me leí el libro... Pero ahí sí. nos quedamos, así que si hay que hablar del, del videojuego, ya, ya... No. Gracias como... que nos salvas.
1: El comodín, el comodín ese que, que suelo utilizar aquí, ni sí. siquiera lo tengo. O sea, que le, le damos paso a, a Franetti y que nos diga por qué nos pidió hace tantos meses uh -huh. eh, comentar este juego en, en concreto y no otro. O sea, aparte del Kick off 2, tú querías Dune. Eh,
5: uh -huh. ¿Qué pasa con este juego? A ver. Bueno. La verdad es que Dune eh, Cuando salió en el, en el 92 Realmente este tipo de juego No existía Realmente esto es un juego de, de aventura eh, Realmente está catalogado como un point and click ¿Vale? Mm, click. Eso es Lo que pasa es que claro El point and click siempre lo relacionamos Con las con aventuras de, de Lucas O incluso las de Sierra Sin embargo este tiene una interfaz totalmente diferente De hecho es en primera persona Y a la misma vez el juego eh, Combina una parte de, de estrategia ¿Vale? A mí esta mezcla en concreto fue la que me cautivó, eh, acompañado de quizá una de las mejores bandas sonoras de los juegos de juego, tanto en PC como en Amiga, también salió en Sega CD, te diría que es de las bandas sonoras más completas, más cautivadora y más inmersiva que existen de aquella época, y eso que en Amiga, que Jesús lo sabe, sí. había unos cuantos juegos, <ríe> unos cuantos son bastantes, que en Amiga el tema de la banda sonora eran increíbles, pero muchas veces se limitaban, por ejemplo, a la intro o no tanto en in Game porque se centraba más en eso pero es que este juego te acompaña todo el juego hasta el final con una banda sonora que me voy a repetir, es única de hecho, sacaron hasta un CD en la época con la banda sonora, vale, lo, lo distribuyó Virgin, que también es la... Eh, la que distribuyó el, el juego a nivel mundial pero antes de entrar un poquito en detalle eh, solo para situarnos porque seguro que alguno de los oyentes dirá esto de Dune me suena pero esto de qué va no pues bueno algunos dicen que es como bueno esto es como Star Wars esto es como Star Trek ¿no? que os gusta tanto vosotros lo que pasa es que Dune nunca se ha, no se ha, no ha sabido vender bien ahora me caerán palos por lo que acabo de decir <risa> seguramente ya me, ya me, ya me pita el oído pero realmente es una aventura muy épica. Fueron seis libros que Frank Herbert escribió y luego su, cuando ya falleció su hijo continuó y creó cuatro, cuatro libros más. Pues mirar eh, solo para situarnos, vale, para aquellos que bueno que no lo tengan muy fresco o que simplemente nunca hayan eh, rascado un poquito de que va Uh -huh. eh, va de la rivalidad de dos familias eh, en un tiempo futuro muy, muy lejano eh, la familia Tray y la familia Harkonnen quieren tener el control de, de un planeta que se llama Raki, que también se conoce como Dune y eh, para extraer una sustancia que se llama la especia ¿vale? es un ingrediente vale, que te permite viajar por el espacio de manera inmediata eh, se supone que viven en un universo gigantesco las distancias son muy grandes y es la única manera de poder hacer viaje, la especia eres el ingrediente entonces, hay un emperador, ¿vale? Y manda a la casa trade a supervisar la extracción, ¿vale? Ya habían estado los Harkonnen allí y mandan a los Atreides. Eso tiene también un poco de historia. Se ven las películas, se ven los libros. Uh -huh. eh, Dune es un planeta, pues, eh, es un desierto, básicamente. Vive en él una tribu, que son nativos, que se llaman los Fremen. Ellos están adaptados a vivir en esas condiciones extremas. Y el planeta tiene una peculiaridad. Está plagado de unos gusanos gigantescos que... Eso, eso. En realidad, bueno, esto hay que leerse bien los libros y todo esto, pero son los que hacen o son la propia especie. Bueno, esto también me lloverá algún palo por decir esto, pero bueno, básicamente eso es que lo he contado un poco cuñado para que la gente más o menos se sitúe, ¿vale? A, a,
1: mí, a mí me va muy bien, ¿eh? eh Fanetti, sí. este, este resumen así cuñado, a mí me va estupendo que no me he leído nada. O sea que...
5: Eso es. Entonces, el protagonista del juego, de la película y de los libros, por supuesto, es eh, Paul Atreides, ¿vale? Paul Atreides es el hijo del duque, eh, Leto Atreides y de Jessica. Eh, y los habitantes de Fremen creen que es el elegido, lo va a guiar a una vida mejor y, y de eso, vuelvo a repetir un poco en modo cuñado, he resumido el libro, que son 10 libros, en fin. <risa> Pero bueno, es que hay que aterrizar, que no entiendo que no todo el mundo esto de Dune lo controla, ¿vale? Sí, bien, bien. Eh, eh, bueno, la película, eh, esta famosa del 84, eh, era, a ver, la película del 84, el problema que tuvo es que eh, es muy difícil... 10 libros, concentrarlo en una única película, era muy difícil de abarcar no. y realmente es una película como muy de culto, tiene un ritmo muy lento y fue un fracaso comercial, eso es conocido y solo a los muy fervientes de Dune de los del universo Dune en general les, les puede llegar a gustar y la nueva que lo comentabais en el, en el capítulo pasado ¿Sí? eh, bueno no, es tan, no tiene ese ritmo tan lento eh, lo es pero no tanto quizás si se acerca un poquito más al tema más comercial y por lo menos la van a dividir en, en más películas para poder abarcar todo porque en realidad era muy complicado meterlo todo en una en una única película ¿vale? sí. bueno a modo de resumo un poco para aterrizar solo vale que, sí. que, que, que detrás de este juego es que realmente hay libros hay películas y y me, gustaba, me gustaría contarlo eh, bueno si queréis ya entro en detalle un poquillo de lo del juego, cómo lo viví yo y, uh -huh. y demás eh, el juego salió en el 92 eh, para Amiga que fueron tres discos no sé si se acuerda, Jesús, tres discos de estos de que venían en caja de zapatos.
1: Eh, no, no recuerdo, yo me, antes lo hablábamos fuera de, fuera de micro, sí que lo llegué a probar, lo, lo, me llegó este juego, vale me llegó, dejémoslo ahí, pero no, no, me, no me enganché nunca, no ahora, ahora sí estuve sigue explicando, pero me llamó porque eso, ¿no? Point and click, de, hostia, otra aventura gráfica, eh, para adelante, y llegué y digo, esto no, esto no es el point and click que yo conozco, no y ahora, no, ahora nos dirás tú eh, esa mezcla de géneros que tiene y todo esto, ¿no? Adelante. Eso
5: es. También salió para MS2, tanto eh, versión de disquete de 3,5 y lo de 5 y cuarto. Eh, ya sería, me imagino, del último juego que salieran en 5 y cuarto, porque yo creo que uh -huh. esa época ya poquito. Y salió un año más tarde eh, una versión de CD eh, que ya se puso muy de moda Porque ya todo el mundo Bueno, todo el mundo empezó a Mucha gente a tener los lectores uh -huh. Y, y la, básicamente es una versión mejorada Tanto en, tiene gráficos renderizados eh, Se le mete la intro de la película eh, Tiene voces Tiene voces También muy 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 ambientado La verdad es que hace que el juego todavía sea más inmersivo de lo que ya era Y... Y salió también la versión de Mega CD Que básicamente es la de es la de, Que salió en MS2 en formato CD ¿Vale? Se salió en el 93, un añito después pues, bien, bien. Y bueno eh, Lo que os contaba antes La banda sonora, la verdad super inmersiva, realmente gráficamente Súper potente, tanto la versión de Amiga como, como la versión de PC Y aquí quiero hacer un paréntesis la, Los amigos de Micromanía No llegan a mencionar que salen Amiga uh -huh. Ni en el mes pasado En la preview, ni, ni en este
1: no lo mencionan siquiera.
5: Nada, nada, no sé. Sí, si sí, la vida. No el... solo PC, ¿sí? Sí, sí, sí. sí. Haciendo amigos, los de Negromanía como siempre, ya sabéis.
1: Sí, pues mira que se apoyaban en, en el Amiga bastante. Ya empiezan sí. a darle la espalda, ¿eh? Poco a poco.
5: Sí, los maletines vuelven, vuelven. Sí. Y la cosa es que en el centro Mail, que está al final de la revista, te pone que está en venta para, para Amiga, de hecho. O sea, eso es lo curioso. O sea, que están en venta, pero los de Negromanía No, no. No, no, no tan. No, no. Bueno. Vale. Cosas. Eh, una de las curiosidades que tiene este juego, eh, que le va a encantar seguro a todo el mundo, eh, en el año 92 cuando salió el juego, pero realmente eh, Virgin que tenía los derechos se lo encarga a Crio, ¿vale? Era una empresa francesa de software que ya desapareció y le encargó el juego. Eh, conforme iba avanzando el desarrollo del juego, Virgin vio algo raro que dijo, cancelamos. Pero los de Crio dijeron, no, nosotros vamos a seguir. A espaldas de, de Virgin. Y Virgin, a su vez, eh, contactó con Westwood, muy conocida, eh, para hacer un juego de lunes. Eh, pasan dos meses y Virgin se da cuenta de que eh, Krio sigue con el desarrollo del juego. Total, que mandan a un manda más del, del departamento de software de Virgin y se plantan Krio allí a liársela, supuestamente. Uh -huh. Y les dice y por lo visto hay una entrevista pasa es que está perdida donde le dicen el de crio eres idiota si no ves el juego antes de cancelármelo y por lo visto el de Virgin pues pasó por el aro y dijo venga vaya que he venido hasta Francia pues vamos a ver el juego y salió enamorado y por eso y por eso hay dos juegos de Dune realmente en el mismo año en el 92 no son una, no es una secuela el Dune 2 del Dune. Realmente es que los dos juegos se pusieron en marcha en una pequeña diferencia de meses uh -huh. y claro, Virgin dijo, ostras, pues aquí me voy a juntar con dos juegos y al final le dijo a Westwood, mira el tuyo se va a llamar Dune 2 y el otro se va a llamar Dune y ah. es por eso que hay dos Dunes tan consecutivos.
1: Tan consecutivos y que no tienen nada que ver uno con el otro, dijeron Nada, uh -huh. ni
5: la misma empresa como os he contado. Nada, nada. Curioso, Exacto, sí, sí, esto es una de las curiosidades que tiene, que tiene el juego. Para mí, en amiga, realmente, que, que fue la versión que yo probé, que, que tuve, eh, yo para mí está entre los top de top 10 Es cierto que en los típicos top, eh, no está, pero bueno, se encuentra en el 50, 60. Y si se encuentra entre los 10 primeros en la, la segunda parte, que fue el, el primer RTS, ¿vale? El Real Tank Strategy, que se dice. El Dune 2. Eh, pero el Dune 1 como tal eh, no es un RTS como a veces se le ha llegado a confundir realmente es un juego de point and click con uh -huh. una mezcla de un juego de, de, de estrategia ¿vale? Y claro, vale, vale. Ese es el poco el lío pero claro, con, con, un poco por la historia que os he contado viene también un poco los líos ¿el Dune 1 el primer RTS o el Dune 2? No, el primer RTS realmente es el Dune 2 Ese el es el dos. abuelo de los RTS Ten, uh -huh. Exacto eso es. Eh, bueno, como decía, el juego es una mezcla entre la película y los libros, porque realmente Virgin apostó por un poco la estética de la película, donde se ve, por ejemplo, el protagonista, Paul e. Trade, que es el protagonista de Twin Peaks, que es que Kyle McCanahan o algo así, que no sé cómo se pronuncia, y se le ve claramente que es él, Sting, que hace también, de, de los Harkonnen. O sea, la estética un poco recuerda la, lo que es la película.
1: Sí, totalmente, por aquí uh -huh. en Micromanía, en la siguiente página, sí. doble página, sí, sí, el Pueblo Atreides, vamos, eh, lo tienes ahí, el, eh, se le ve perfectamente, uh -huh. el, sí, sí. Es él, realmente.
5: Sí. De hecho, cuando salió, Burni... poco, era, estaba Twin Peaks, ¿no?, de aquella época, entonces, claro, lo, ah, lo, lo veías, sí, sí. claro, sí. claro, sí, sí.
0: Es. Y Burnie Halek Jesús, aquí no lo reconocerás, pero es ese señor mayor que ha hecho 82 años hoy. ¿Qué dices? Patrick Stewart,
1: sí. ¿Qué, qué? ¿Este es Gurney Halleck, en serio? <risa> en la película, sí, sí. ¿Sale? Lo que pasa es
0: que han hecho aquí a Paul Atreides clavado a... ¿Clavado? Sí, 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 a Kyle McLaughlin, pero con Gurney Halleck no, no han repetido,
1: porque ¿Sale? este no se parece tanto a, a Patrick Stewart. O sea, me estás diciendo que en Dune, en la película, la, la original, que es del sí. 84, ¿habéis dicho? Sí. sí, 84, ¿sale Patrick Stewart? Sí, sí. Bueno, pues nada. ¿Te las ¿eh? pones esta noche? Pues aquí aquí os dejo, Fronetti, eh, Andreu, que os que vaya bonito con, con Dune, porque yo tengo ya tengo película para esta noche. No sabía uh -huh. yo este, este detallazo. <risa>
5: bueno, eh, aunque me vaya que hay otro palo eh, no es para película para ponerse de noche Jesús,
1: si no, no te la termina vaya. lo dices porque es muy larga te, porque da te miedo te puede ayudar eh, a conciliar el sueño eh, eso es. sí, yo, yo, yo sé que esta original del 84, ya no la he visto o la vi, ya ni me acuerdo, pero sí, sí sé que es muy especialita y tal y cual que la otra quizás sea el vehículo adecuado, ¿no? para eh. ver alguna de Dune, algo más modernico pero, pero tengo curioso, sí. algún día tengo que verla, no va a ser esta noche pues llevamos un tute grabando el programa todo lo que dura el programa de hoy, oyentes, sí. ¿eh? que sepáis que lo hemos grabado el mismo día, la misma tarde. Sí. O sea que, que igual no, tocará algo más ligerito esta noche. Es.
5: Sí, 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 hoy no, quizás no el día de lunes se si lleváis esa paliza. Pues bueno, de qué va el juego, ¿no? Porque hemos hablado un poquito de, de cómo, cómo se llegó hasta, hasta este punto. <risa> eh, el juego, una vez que ya estás en la familia Trader instalada en el palacio, pues básicamente todo empieza en, la, en el modo de aventura, en ese point and click, ¿vale? Eh, se ve un cursor donde tú puedes ir apuntando para eh, dialogar con los diferentes personajes que están en el juego. En el palacio uh -huh. se encuentran, pues, este, tus padres, el duque y, la, y tu madre, que se llama Jessica, que una especie de bruja, para que no para que nos entendamos eh, tiene una serie de poderes que se han, se han transmitido a Paul, que irá desarrollando a lo largo de la, de la película, de la aventura de, de, del juego, de, de lo que es el libro también vale. eh, básicamente la mecánica del juego es esa, entonces tenemos un puntero donde podemos apuntar a personajes, dialogar con ellos y desplazarnos en los diferentes eh, espacios que hay dentro de, de lo, de el, del palacio Uh -huh. eh, que luego se irán ampliando con el desarrollo del, del juego eh, y eh, la parte de estrategia es una vez sales de dentro de un edificio puede ser de un palacio o los siege, que son las cuevas donde viven los fremen eh, uh -huh. tú te desplazas eh, del palacio a los siege permanentemente eh, cada es como está como dentro de una pequeña parcela para que nos entendamos eh, rodeado de especias y eh, tu objetivo es precisamente ese: desplazarte a los diferentes sieges, convencer dialogando con los fremen para que se unan a ti, y podrás llegar a darle hasta tres tipos de trabajos a lo largo de todo el juego. La primera y principal es la extracción de especias, que realmente es por lo que estás en el planeta, sí. y por, porque un, el emperador te ha mandado allí, y tienes cada semana aproximadamente que mandar un cargamento y no puedes fallar es ¿eh? una de las maneras que tiene de morir en el juego como no mandes el, el pedido que te van haciendo el, el emperador vale no sé si esta parte la habéis visto suena de algún long play
0: no, no no he visto nada la verdad fuera de estas fotos no he visto ningún long play ni nada
5: ajá pues eso, básicamente, el juego al principio es como una especie de mundo abierto, pero un concepto que en el 92 no existía. Realmente, cada parte del planeta tú puedes llegar a ir a ella, porque el juego en sí no es lineal. Entonces, eh, tienes que ir haciendo una serie de cosas, las tienes que ir como marcando en un check. Sin embargo, tú puedes ir a cualquier parte de, de, del planeta moviéndote con el ornitóptero, que es básicamente un helicóptero. Eh, más adelante incluso puedes montarte en los gusanos, una vez que adquieres una serie de poderes. Y, pero bueno, realmente no te puedes descentrar mucho de eso. Tú vas visitando los SIEX permanentemente, convenciendo los FREMEN. A, puedes eh, hacer que busquen eh, materiales para la extracción, como son las cosechadoras, que básicamente son unas máquinas para sacar más rápido a la especie, en vez de hacerlo a mano, porque empiezan sí. a mano cavando. Y, y bueno, la relación con ellos es que les visites con frecuencia, ya que hay medidores de motivación en sí. el juego y servirán para el avance del juego porque el juego te lo puede acabar en 3, 4 horas o 8 o 9 y depende muy mucho de la, de la motivación que, que les imprimas a ellos con visitas frecuentes, con actos que vayas haciendo eh, en otra parte del planeta que les llega a ellos como en forma de historias y, y bueno, eh, llegas a conocer todos los líderes fremen, hace que se motive el resto de, de los fremen y a partir de ahí, pues bueno, según avanza el juego, pues ya llega un momento en el que Gurney y Halle, que antes habéis sacado su nombre, ya empiezas a decir, oye, esta gente ya está preparada para luchar por nosotros, y ya es entonces cuando puedes empezar a convencerlo y a entrenarlo junto a, a Gurney, que los vas dejando con ellos, eh, tú puedes eh, en la mecánica del juego puedes, te pueden acompañar hasta dos personajes contigo, ¿vale? Y dejarlos donde tú quieras para que entrenen a los Fremen, por ejemplo que en el caso de Gurney eso hace que avancen en, 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 en el arte de la guerra y, y en su motivación antes de empezar a atacar a los jarcones que están en allí, están en el planeta. Eh, no te atacan de primeras. Eso también eh, hace que el juego realmente no sea excesivamente difícil porque no es un juego en el que tú te plantas y en breve te están atacando. Para nada. Tienes un margen ahí grande para eh, sacar la especie, hacer los envíos que tienes que ir a palacio a hacerlos. Eh, y desde la vista aérea, de que es la realmente la parte de estrategia, ir hablando con las tropas eh, para ir ordenándoles dónde ir, dónde hay más especia en estas pequeñas parcelas alrededor de las cuevas, de los siechs y ir extrayendo porque la especia se va agotando y cuando se agota les tienes que decir, pues ahora muévete allí, ahora muévete para allá. O tú estás en, ahora entrenando, ¿no? Vale, tienes cuchillos, vale, pero necesitas láser. Ok, eh, visto que hay allí, pues, Desplázate allí, los recoges. Vale, ¿dónde está Gurney? Aquí, vete con Gurney, vas a entrenar más rápido y vas haciendo movimiento de tropas permanentemente, una a una, nada de selecciones múltiples como lo RTS avanzado, una a una los vas moviendo. Eso es
1: tienes no faena con este juego o sea que, sí, pero no se para. coge la dinámica no por lo que estás explicando, es un juego bastante completo, entiendo eh, sin echar para atrás a nadie eh, que, que para cogerle el rollete necesitarás, en, en una primera partida no, no lo vas a acabar, ¿no? dijéramos porque veo que es que es un poco complejo ¿no? de, de inicio, tú ya lo tienes por la mano, tú te lo haces una vez al año creo que nos has dicho, ¿no? <risa> sí, que te lo sí. acabas ya pero para sí. lo que, los que no hemos jugado nunca a, a Dune eh, cuesta mucho coger todo, porque de momento estás diciendo un montón de cosas para un juego de amiga de este año, ¿sabes?
5: Sí, sí, o entre disquetes de baja densidad, no nos no, no, no olvidemos, claro. eh, comprimieron un juego enorme eh, realmente te lo puedes hacer en unos cuantos días. ¿eh? No, es un juego que si ves los long plays, por ejemplo, solo para hacerte una idea rápida, bueno, hay long play de 5 horas, de 4 horas, de 6 horas, de 7. Es que realmente depende de lo largo que lo tú quieras hacer. Puedes, puedes retrasar el ataque final a los a las bases de los harcones. Ir más lento, extraer más, especia, te puedes dedicar más adelante conforme conoces a a ciertos personajes puedes incluso iniciar la vegetación en el planeta que es imposible allí nada crece porque es el desierto pero llegas a incluso a, eh, a iniciarla lo cual hace que la motivación suba eh, por parte tanto de las tropas como los que extraen especie, que porque llega un momento en el que hay gente extrayendo especie y hay gente entrenando pero luego les puedes cambiar la ocupación a tu antojo si realmente es así lo que pasa que tienen eh, aparte de la motivación tienen niveles ¿no? de, de experiencia y empiezan bajo y van subiendo. Eh, uno es por a base de ellos solo hacerlo y otro es porque tú le aportes a un personaje como Burney, en el caso del arte de la guerra, para que aprendan antes. Y si le aportas armas, pues más éxito tendrá. Entonces, el ritmo lo pones tú. Y como he dicho antes, el juego es bastante amigable, por decirlo de una manera, porque no te atacan de primera, ni los jargones tampoco ocupan zonas descubiertas. Realmente el juego, cuando empiezas, no se ve todo el planeta. Se ve como un trocito. Como los RTS, ¿no? Que vas como moviendo la tropa y se va como descubriendo, ¿no? Sí,
1: se va despejando. Como os hacéis la... una idea, ¿no? Y seguro que, sí, sí. que la
5: audiencia ahora mismo cerrando el ojo se ha hecho una idea de lo que me refiero. Entonces, como sí. tú vas viajando, se va como abriendo el planeta, ¿no? Se va abriendo más, más mapa. Y sí. realmente, aunque tú abras mapa y abandones los SIET porque, bueno, allí ya no hay especia, los jarcones no van conquistando eso. Realmente, los jarcones están en unos sitios y tú vas a empezar a atacarles cuando ya te veas suficientemente preparado puede ser que les ataques y no consigas la victoria en ciertas eh, contiendas pero en realidad eh, ellos te están esperando más que te atacan ¿vale? Sí. aunque en alguna ocasión los mandas a espiar y te, te capturan pero realmente no te atacan a lo loco los primeros días o sea los primeros días puede ir a tu ritmo ninguna idea de este juego y vas a avanzar un montón entonces se hace muy amigable para mí ¿eh?
1: ah, bueno, entonces no es tan no es tan complicado como aparentemente pueda parecer para alguien eh, foráneo, eh. gente que no hemos jugado nunca este juego eh, o sea, es muy muy completo Pero tampoco, por lo que me dices Tampoco es tan complicado acabar aprendiendo un poco eh, A jugar en condicional ¿no?
5: A ver, yo me lo cogí con 14 años <risa> 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 En fin, eh, y sin long plays, y Youtube, y, y, y internet, y ¿sabéis? Uh -huh. Y bien, como, bien. no recuerdo que me echara una mano nadie Vamos, o sea, que realmente Es que ya te digo, es un juego que se deja mucho jugar al principio eh, te permite grabar partida o sea que también es otra manera entre comillas de oye me han matado venga voy a a, a, a cargar no hay muchas maneras de morir en este juego en realidad es un juego que um, te puedes adentrar tú como pola Trades, en, en la fase enemiga y claro um, si no están atacando en ese momento pues sí te matarían te pueden matar si no mandas eh, la especie a tiempo eh, si te adentras en el desierto sin los trajes ¿no? que hay unos trajes que mm -hmm. filtran tu sudor y, y tal pero que hay tres o cuatro maneras de morir y son muy raras, o sea, muy raras. Sí.
0: Nos has hablado en profundidad a tope de, de este dune, eh, ya nos entran ganas de, de jugar, pero sobre todo me ha entrado una curiosidad. Eh, comentabas que podías empezar ya a hacer crecer vegetación. ¿Es sí. ¿Suficiente para hacer un campo de fútbol? ¿O cómo va el otro tema del que
5: tienes que hablar? Bueno, un camp no, un camp no, se puede llegar a plantar ahí Sí, 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 sí cabe, cabe Si llegas a conocer a, al padre de... Al, al que va, al final es tu suegro, ¿no? El, el padre de Chani, Chani sí. es una freme eh, Que <risa> se ve en las películas, eh, también en la nueva al final ya que se enamora de ti y de hecho en el juego eh, te la tienes que llevar al desierto los dos solos. Yo creo que fue la primera escena de amor que vi en un ordenador. Ojo, ojo Porque claro, el de Larry era de Risa, pero este era como más en serio, ¿sabes? Era una cosa... Ojo. Y ella se enamora de ti, empieza a acompañarte, claro, te ven con ella, los fremen se vienen arriba, su motivación sube. Entonces ya llega un momento que te presenta al suero, claro, que es como en la vida real.
1: Vale, vale. No, no, vaya, joder. Sí, sí, que, sí, que cabían cosas en esos tres disquets. La, la verdad es que bastante, bastante uh -huh. eh, complejo. No te voy a preguntar si lo recomiendas o no. Este juego es evidente que, que para ti es, es un juego fetiche. Y, hostia, te entran ganas, te lo digo sinceramente. ¿eh? O sea, cuando escuchas a alguien de cualquier juego que no tienes ni idea, no que te habla con esa pasión, hostia, te entran ganas de jugarlo. Luego te gustará o no, ¿vale? No todos los géneros son para todo el mundo. ¿eh? Las cosas sí. como son. Yo, sinceramente, en su época lo tuve pasó por mis manos, probé un poquito, yo me esperaba un point and click clásico, no me lo encontré y pasé a otra cosa, ¿vale? Pero veo que tiene muchísima más profundidad de lo que, de lo que yo creía, ¿vale?
5: Sí, sí, para mí un juego atemporal, pero claro, es que que lo diga yo está feo, ¿no? <risa>
1: no, es normal, que lo digas tú es normal porque tú eres un enfermo de, de, este, de este juego, no sé si más o menos que de Kickoff, no lo sé. Uf,
5: eh, uf, uh, uh, no, no, de Kickoff más, no, 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 no. no, no, no. Más. Llega, no, no llega, no, no, Kickoff es, es lo más para mí, mm. soy más enfermo de Kickoff que de Dune. Pero, bueno, es que no solo de Kickoff 2 vivía vivía el hombre ah. en aquella época y, claro. y con Canon no podía jugar a Dune, que es un juego de claro. un jugador, un juego que ha envejecido de verdad muy bien, ¿vale? Sabemos que hay muchos juegos de esa época que han envejecido, bueno, de aquella manera, pero es verdad que los sí. 16 bits en general, los 16 bits, han envejecido muy bien. Uh -huh. Pero su hermano, el Dune 2, no ha envejecido, ha envejecido tan bien. Realmente ah. el Dune 2... Tiene las mecánicas muy antiguas. Eh, tienes que ir tropa a tropa seleccionándolas para que se muevan, por ejemplo. Ese juego a día de hoy, pues no te lo pones. Realmente, ¿qué te pones? Pues, bueno, la comunidad eh, movió mucho con el Dune 2. Hay un Open Dune, que básicamente es eh, ¿No? poder hacer selección múltiple, por ejemplo, de las tropas. O sea, lo que le faltó en aquel momento y que luego llegó con los Command and Conquer. El Dune 2000 del año 98, eh, que básicamente es un Dune 2 muy mejorado, con todas las mecánicas ya incorporadas y ah, modernizadas seis años después, que, que pasaron seis años. Y a día de hoy, pues el Dune 2 lo puedes poner como curiosidad, pero es durillo. Si te lo pones tal cual, no este que ha desarrollado la comunidad y tal, es durillo. El Dune 2 en Amiga, en PC, da igual. Un eh, juego durillo. Sin embargo, el Dune... Mmm, eh, saliéndome un poco de mi enfermedad, os prometo sí. que es un juego que engancha la banda sonora, es brutal, y lo podéis jugar ya en emulado, en cualquier sistema. Eh, no ha habido nunca ningún remake, que es una de las cosas que le he hecho yo más en cara a, a Virgin, que yo no sé, que sigue existiendo, pero este juego lo, lo, ha, lo ha dado de lado, no, no, no se ha vuelto a hacer nada. Uh -huh. Pero yo recomendaría, bueno, este Dune en versión de CD quizá, bueno, eh, por el tema de las voces, la verdad que es más inmersivo, aunque mete una serie de escenas FMV, ¿no? O sea, creo recordar que se llamaban. Uh -huh. ah, sí, no sé si estáis
1: de acuerdo conmigo se han envejecido regular también Sí, sí bastante que... regular, tú hablas de la versión de Sega CD entonces ¿no?
5: y de, de PC que también salió el año pasado siguiente en, en versión y en CD, CD. Sí, claro. que se puso de moda eso de todos los juegos que habían salido el año antes sacar su versión CD, ¿Recordaréis sí. acordaréis vosotros de la época sí. Pues sí. E Ese, a ver, tiene el tema de las voces, está súper bien eh, está muy muy conseguido porque ya te digo, da una atmósfera lo hace todavía más inmersivo pero las escenas de FMV Ostras, me gusta más lo que a día de hoy le llamamos pixelar, que de aquella no se llamaba pixelar, porque lo han sustituido ciertas partes de pixelar con este FMV. Ostras, a mí me sigue gustando más el que es más pixel, pixel duro, que tanto nos gusta el de los píxeles como puño.
1: Sí, ahí, ahí estamos, estamos en, el, en el mismo equipo sí. eh, pero mira además lo voy a enlazar aquí ¿eh? hablando de equipos Teniste. hablando de equipos creo que creo eh, disculpa eh, eh, Dune tenemos sí. más o menos finiquitado Dune porque queremos preguntarte eh, antes de que te marches queremos eh, sí. que nos comentes otra cosita pero bueno eh, antes de para no cortarte quieres añadir algo más de, de este Dune que nos has dejado eh, Andreu a mí y creo que a, a gran, muchos oyentes seguro que probarán este Dune escuchándote con esa pasión que hablas pero alguna cosita más antes de, antes de pasar a una ese temita que te queremos preguntar,
5: Uf, como me dejé y no tiramos otra hora aquí, pues no sabréis. Yo, Digo, nada igual, más. He hecho mal,
1: igual he hecho mal la pregunta. Algo, eh, algo, sí. algo importante, y algo importante de Dune que quieras comentar antes de pasar al siguiente tema.
5: No, creo que le hemos dado un, una vuelta grande. Eh, de verdad, sacar el tiempo, audiencia, sacar el tiempo para, para jugarlo. Eh, sé que da tiempo siempre a ver un, un YouTube de turno, pero de verdad, darle una oportunidad de jugarlo, se gusta jugar a estos juegos antiguos, jugar a aquellos juegos que no en la época, bueno, por lo que sea no, lo, no tuviste la oportunidad y de verdad mmm, os va a gustar, a, te diría, 90%. De verdad, un juegazo, un juegazo de la época, mmm, yo creo que infravalorado en la época, o sea, bien valorado, porque está bien valorado en Micromanía también, sí. eh, pero creo que pasó relativamente de puntillas y no ha sí. quedado como uno de los mmm, juegos que te diría yo del año 92 mejores y de verdad muy 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 recomendable y que ha envejecido muy bien así que espero que en los comentarios de ahí alguien suba algunos comentarios después de haberlo probado seguro seguro que
1: algunos unos cuantos oyentes seguro que te van a hacer caso y Andreu y yo eh, tomamos nota pero bueno eh, Andreu, querías eh, querías colarle eh, querías sí. marcarle un gol a Franetti con esta última cuestión sí
0: sí sí ya lo intentaba ahí con los campos de fútbol ahí en el <risa> ya te visto, ya te visto. pero pero bueno muy rápidamente ya para acabar porque también queríamos que nos explicaras este tema que nos has dicho ya aquí eh, eh, antes de empezar en la previa del partido es ese eh, campeonato del mundo de kick-off donde estaréis eh, tanto tú como Canu 2021, a ver sí. qué, qué nos explicas en qué
5: consiste y, y que volváis con el trofeo. <risa> <risa> bueno, nos conformamos con, con llegar a Zatena que es donde Atena. se celebra. Sí sí, 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 tenemos un viajecito bueno por delante. Eh, bueno, eh, desde hace unos eh, 20 años aproximadamente se celebran mundiales de Kickoff 2. Eh, bueno, Canu y yo, pues hasta hace, te diría, 5 o 6 años, hasta no los conocíamos, estábamos desconectados un poquillo de, de, de todo el mundo de Kickoff, aunque nos hartamos de jugar en los 90 en la MIGA. Eh, estuvimos muchos años desconectados, pero a raíz de bueno de volver a engancharnos, con, encontramos su comunidad, que, que tiene su propia página web, que organizaba los mundiales, pues nada, veíamos los, los mensajes, las fotos, bueno, eh, estábamos siempre cano y diciendo, bueno, algún año habrá que ir, ¿no? Pero claro, todo a, a raíz de eh, que el juego lanzara una versión para jugar online, ¿vale? En un pequeño servidor. Eh, bueno, pues ya hemos conocido a los que lo llevan organizando desde aquella época eh, los que siguen yendo y bueno, pues bueno, han ido convenciendo porque es que al final son es un, es una metralleta, es que al final tenéis que venir tenéis que venir, tenéis que venir eh, casi vamos el, el 2020 pero ya sabemos todo lo que pasó en 2020 ah, Amigo Exacto, sí, sí, ya todo preparado en Atenas eh, también eh, se celebran diferentes ciudades europeas no siempre en Atenas eh, ha habido en, en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Eh, va cambiando de sede, alguien lo tiene que organizar, pegarse la paliza, padre. Eh, este año toca en Grecia, que es el que se suspendió en 2020 y 2021, que bueno el, la pandemia seguía en curso. Y bueno, pues ya no hemos venido arriba y, y vamos para allá. Así Dios que nos vamos ahí. a reunir un fin de semana con con toda la comunidad de kiko Kikodo que aún sigue activa en un hotel frente al Partenón, con bonitas vistas al Partenón. Oh, qué bueno. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, la verdad es que con, con muchas ganas en noviembre eh, estaremos allí y, bueno, consiste eso, en juntarse todos, son, de, serán unos treinta y tantos participantes, todavía eso no está cerrado. Jugamos al principio una especie de todos contra todos y, a partir de ahí, se divide en diferentes... Eh, niveles, ¿no? una liga oro, liga plata y liga eh, bronce si sí, hay muchos eh, participantes, depende al final cuántos eh, vayamos eh, inalcanzable la de oro porque son muy, no, enfermos. No, son muy no. enfermos son muy enfermos
1: y se si os ocurra volver, como ha dicho Andreu eh, con el trofeo Trofano. Sí, verdad. Hombre, confiamos plenamente, haremos un seguimiento, ¿eh? yo desde RM30 y queremos entrevista en exclusiva con los futuros campeones. Ya te lo digo ahora.
2: <risa>
5: Pues nada, bueno, la verdad es que eh, la verdad es que teníamos muchísimas ganas. Bueno, vamos a intentar darlo todo. También tenemos a Molillo que entrena un poquillo en el Amiga Real porque se juega en Amigas Reales. Amigas Reales. Claro, uh -huh. las pobres máquinas ya, con treinta y tantos años en su espalda. Eh, pasará de todo, se atacarán los disquetes, las JT, yo qué sé, las, las teles ah, de tubo se la pasarán, en fin. Ahora,
1: es un poco la experiencia esa de irte a Atenas con tu colega a participar sí, al kick-off como, sí, como si sí. perdáis todos los partidos. Y es que claro. al final es, es muy guapo. ¿eh? Sabemos sí, que de sensible también hacen cosas similares y tal, y oye es, es una pasada, ¿no? que juegos así tan antiguos que, hostia, 2022, que tengan en un campeonato del mundo, que vaya a ir peña a jugar a, no sé, es, un, es una locura esto eh, hay algunos juegos que mueven eh, mueven masas detrás, ¿eh? la sí, comunidad sí. fans es, es una pasada no y, y, y al final, si lo de menos es el juego si es que te vayas tú va allí con, con Canu y os lo vais a pasar en grande y si ganáis, de paso, pues de lujo, y si no, pues será un pedazo de viaje estamos en ¿Ya, no, ya nos contaréis, ¿no? Qué? Sí,
5: sí, sí, a la vuelta os contar mandaremos también alguna fotillo por Twitter y oh, bueno pues si queréis por Twitter os mandamos el enlace de los eh, por YouTube porque se graban las la, la semifinales y final esto se, se, da, se da en directo ¿eh? o sea que claro. ah, sí,
1: sí. envíanos que nosotros en nuestra cuenta informaremos en la medida de lo posible y oye uh -huh. y hostia, nos encantaría veros jugar ¿eh? en cualquier liga es igual ¿eh?
5: <risa> pues sí os pasaremos el enlace por si hay curiosidad sí. de, de bueno de la comunidad de remeter entonces de echarle un vistazillo que seguro pues, que sí. le va a encantar, sí 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 está muy uh -huh. bien está muy bien una experiencia la verdad es que tenemos muchas ganas de ella en
1: tanto que sí pues, pues nada el día cuando monten uno de Mazda y 2 pues ya me iré yo donde sea ¿eh? a, a petarlo ¿eh? Estar... igual seré yo el que tenga que organizarlo el torneo mundial de Mazda y 2 puede ser muy heavy aunque sea tu casa
2: Jesús
1: mi, mi casa pues se hace aquí en plan ser... monto aquí el servidor y se hace online no sé alguna cosita esto lo hemos hablado fuera de micro pero aquí Mazda y es complicado pero estaría bien hacer alguna cosita a nivel así local entre comillas ¿eh? comunidad RM30 con sensible o con kick-off, ¿no? En plan, partidos online, no sé, no sé, no, no, es que no tengo tiempo ya para meterme en manjardines, pero me molaría hacer alguna cosita de sensible que la peña se apunte y oye, no sé, y no, no es tan complicado, es cuestión de dedicarle tiempo, cosa que no tengo.
2: <risa> Hombre, pero la bueno. verdad es que
5: os voy a tirar un órdago, ya a que ver. me habéis lanzado a mí el del os voy a tirar un órdago, antes de que llegue el número 80 o oh, cuando termine el 80 bueno, podéis intentar, en la medida posible, hacer una quedada eh, para que toda la comunidad de RM30 nos juntáramos algún día con vosotros. Oh,
1: eso, 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 estaría, eso estaría guapísimo, desde luego. Ver, hacer... No hace falta Hostia. que os
5: vayáis todos a Barcelona, ¿vale? Que mínimo, después de los 80 programas que, que vais a hacer. que joli, es que ya no queda mucho, ¿eh? que ya vamos uh -huh. por el 51. Y, eh, oye... Estaría. Yo te tiro el órdago, Jesús, que esto. Yo ah, sé no, que no. estas cosas tú las mueves bien, que te gustan. No, no, no.
1: eh, oye, ahora que lo dices, algo sí. similar hemos hecho sí, con sí. nuestro otro podcast, Star Trek Replay. Hemos ah, hecho ¿sí? una quedada, sí, sí, hace sí. un ¿Tres mes. semanas? ¿Un
0: mes sí. ya? Tres, tres semanas, semanas,
1: cuatro semanas, sí. Sí, sí, uh -huh. tres, cuatro semanas, un mes. Hemos hecho una quedada y hemos hecho una cervecita con oyentes del programa y tal, y oye, es una es una experiencia eh, más que recomendable, o sea que nosotros uh -huh. estaría bien celebrar ese fin de RM30 cuando llegue, de momento hoy nos han tirado un Twitter que a ver si seguimos con la temporada o sea con la época, <risa> sí. tercera época ¿eh? también nos dijeron que, que pasásemos a la primera, bueno de momento en el 80 esto se acaba y la idea esta Franetti nos no encantaría, simplemente que la gente pues tenga disponibilidad y ganas estaría de lujo hacer una cenita por ejemplo ¿no? estaría... Sería, o...
5: la, sería la guinda de verdad, ¿eh? pensadlo, hombre, si tenéis la oportunidad y lo podemos hacer, vamos, yo, yo no me o sea. animo vamos. Yo tiro para arriba. ¿eh? Yo tiro Nosotros para bien, bien, estaríamos
1: bien, bien. encantados, desde luego. Genial.
0: Bueno, pues eh, muchas gracias, eh, Fran, eh, por, por aportar este este repaso a Dune y a Dune 2, que ya, ya tenemos todo todo hecho listo. También al, a este kickoff al Mundial de kickoff a ellos deseamos eh, todo lo mejor. Y ahí queda tu propuesta, seguro que recogemos el, el guante, seguro que podemos eh, vernos en alguna, si no en alguna reunión retro, ¿eh? se, puede, uh -huh. se puede aprovechar también para montar esto y como dice Jesús ya, ya tenemos experiencia con el otro podcast, uh -huh. así que, que algún día nos encontramos por aquí.
5: Fantástico. Bueno, de todas formas intentaré, antes de que llegue el número 80, de enganchar otro jueguecillo para comentarlo, que, ah, que es un placer y un lujo estar este ratillo con vosotros.
2: Pues
1: igual que hiciste la última vez, cuando veas uno que te llame la atención, a ti y a cualquier oyente que tenga un juego en particular, no hace falta venir como invitado todo el programa y tal, cualquier oyente, lo hemos dicho muchas veces, que salga un título en, hostia, este, le pon, tú, el Dune o el que sea, pues oye, nos envía un correo y aquí hay sitio, nosotros encantados de hacer un juego en concreto con alguien que no se ha invitado todo el programa, no pasa nada. Y lo dicho, Franetti, que te acaba de decir eh, Andreu, eh, estás en tu casa, eh, gracias por venir aquí a echarnos un cable, nosotros encantados que te hayas pasado por segunda vez y esperemos que no sea la última y nada y si te parece bien Andreu y yo vamos a seguir dándole caña a la revista que aún, que aún tenemos faena por delante fantástico un abrazo chicos hasta luego venga Adiós. un saludo un abrazo Bien, pues eh, Andreu, seguimos ahora, sí, tú y yo a solas ya, a, nos quedamos a solas y vamos a finiquitar la revista que nos quedan un, un par de jueguitos, ¿vale?, uh -huh. eh, sin la ayuda del gran Franetti, uh -huh. eh, tendremos que finiquitar esto, no por todo lo alto, tendríamos que haber puesto el Dune al final, uh -huh. eh, no no hemos estado listos, ahora eh, lo que queda de revista lo vamos a acabar solos, como el resto de, del programa, y, y nada seguimos seguimos avanzando y damos un saltito uh -huh. a la página 66 ¿eh? donde me voy a parar un momento a ver si hay algo a ti que te, no sé, que te escame, tú, tú no ves nada raro en esta página 66 Arcade Machine ¿No? algo que rasque ¿Me todo, todo me rasca, no porque pipi y bibis <risas>
0: Eh, sí. Ya, eh, raro, ¿no? Pero erotismo claro. infantil, ya, ahí ya... Eh,
1: ah. ¿Qué significa eso? Eh, hostia. Eh. Bueno, yo no sé, yo sé lo que significa, ¿no? Y rasca muchísimo, ¿Claro? ¿no? <risa> claro, es que eh, Pipi and bibis, erotismo infantil, yo en este jardín no seguiría mucho, eh, pues, no sé. Ya te digo, es un juego que no conozco para nada, pero desde luego el subtítulo se las trae, ¿eh? Sí, 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 no está nada acertado. Es de esas cosas que sí que han envejecido
0: fatal. Mal. De hecho, yo creo que esto, incluso en ese momento, ya rascaba, ¿eh?
1: Si ya rascaba en el 92, pues, sí. pues ahora ya no es que rasques, porque ya te cierran el chiringuito, ¿eh? Sí, bueno, sí. Eh, pues pues no sé, no tengo ni idea de qué, sí. idea de qué va este juego Pero ese subtítulo uh -huh. lo, lo estaba viendo ahora cuando pasaba el PDF uh -huh. Digo, per me, perdona, <risa> no, no me había quedado hasta ahora Así mirándolo un poco por encima Y bueno, para flipar un poco, ¿no? Realmente uh -huh. no, no sé de qué irá este juego Pero ese subtítulo rasca muchísimo uh -huh. Nada, el subtítulo de abajo también se las trae Pero claro, al lado del otro, el, sobre este sapote Bombers sí. eh, Un juego muy, nutri muy nutritivo Bueno Nah. Sí,
0: bueno, es que si nah. lo si lo cambias también era malo, ese PPA Ambibis, un juego muy nutritivo, también quedaría mal <risa> también quedaría mal pero, pero es... no peor de lo que... Cierto, es cierto, es verdad, sí. queda queda un peor tal cual está sí,
2: sí, no
1: queda... Pues bueno, aquí son dos juegos que no hemos tocado, pero con unos subtítulos, especialmente el primero, pues eso que, que rascan bastante, Y yo lo estaba viendo ahora el PDF, mira, esto ni lo habíamos hablado, ni lo tenemos no. apuntado, te lo he preguntado y ha sido lo primero que has visto, este ¿Sí? Es que, ojito, tío, hay que ir al loro con estas cosas, macho. Y pues nada, ahí lo tenéis. Eh. No sé, igual hablamos de dos pedazos de juegos que han sido hundidos en la miseria por, por cómo los ha subtitulado Micromanía, a eh. saber. Dos arcades que yo no conozco para nada. Sí, sí, totalmente desconocidos. Pues nada, eh, solo era esta pequeña anécdota. Y ahora sí. Ahora sí, pasamos ya a la sección de videoconsolas uh -huh. y con dos juegos que van a ir muy de la mano y con esto vamos a cerrar el, el programa de, de este mes. Dos juegos uh -huh. de la primera hornada de Super Nintendo, uh -huh. dos juegos deportivos, dos juegos que utilizaban muchísimo el modo 7, uh -huh. eh, esto era nuevo y había que sacarle partido. Eh, oh, mira qué bien, sacarle partido, ¿eh? te, 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 ¿te ha gustado? Ya te apuntas ahí a la... Sí. A la nueva, el nuevo estilo Matías. El nuevo estilo Matías, totalmente involuntario, no lo he hecho queriendo, no lo he hecho queriendo, pero pero sí, sí, do, dos juegos pues bastante top, ¿eh? y estamos hablando de Super Soccer y Super Tenis. Uh -huh. eh, empezaré yo con el Super Soccer, uh -huh. eh, Super Nintendo. ¿Vale? Luego creo que de, de solo hemos cogido estos dos juegos, ¿verdad? De mm. videoconsolas sí, y, sí, sí. y es suficiente. Yo creo que eran un combo perfecto para analizarlos más o menos eh, juntos uh -huh. y, y nada decirte que, que este lo jugué, pero no mucho, vale lo jugué en su día, me moló, pero no es uno de los que no lo tuve en original y sí que pasó por mis manos, ¿eh? uh -huh. este cartucho no sé si lo alquilé, algún, creo que algún fin de que me lo subiría al camping o algo así yo, yo este lo he tenido y le he dado pero desde luego no, no lo tenía muy por la mano, no lo recordaba demasiado y ha sido ahora cuando lo he probado y para así de anticipo decir que a mí cuando el primer, segundo partido la verdad es que eh, no me ha gustado digo, uh -huh. hostia, tanto Super Soccer no, espera, espera eso, un segundo ¿vale? digo, tanto Super Soccer tanta historia y tal me he puesto digo, este pues no le veo yo a esto el rollo ¿no? Y, y cuando pero digo oye, voy a forzar la máquina un poquito y no este no lo he probado hasta mañana este ya lo probé hace dos semanas digo, voy a, voy a forzar me voy a ponerme aquí media hora me guste o no ¿vale? Mm. vamos a esto tiene que tener algo que yo no pillo ¿vale? porque no hay manera y es que es un juego para mí difícil, de un inicio, cuesta cogerle el rollete, sobre todo so por esa perspectiva. Sí, sí. Tiene una perspectiva frontal, de alguna forma, la que ves desde, desde uno de los fondos hacia adelante, ¿no? No es la perspectiva más idónea, en mi opinión, para un juego de fútbol. No lo es, uh -huh. ¿vale? Entonces, no estoy acostumbrado. Pocos juegos hay con esta perspectiva y, y me cuesta esa perspectiva, ¿vale? Y luego, aparte, es difícil, ¿eh? Es un juego sí. que, que, cuando le coges el rollete, es básicamente ir, ir haciendo fintas, ir haciendo quiebros, ¿vale? Sí, Tienes sí. que hacer un Javi aquí, ¿eh? Sí no soltar mucho el balón, porque a la que haces un pase también tienes que estar muy seguro el pase, pero bueno, es un juego que requiere eh, ponerse un rato, ¿vale? Una vez le coges el rollete al juego, entonces sí, entonces ya empiezas a disfrutarlo, y ya me he dado cuenta que es un pedazo de juego que requiere, al menos en mi caso eh, me ha requerido varios partidos, estarme una media horita para pillar el rollo, y ya sí, cuando ya sé eh, driblar un poco a los rivales sé ir avanzando sin que me quiten el balón a, a, a los 5 segundos, cuando cuando ya juegas un poco a fútbol, mm. empiezas a hacer triangulaciones con otros otros jugadores empiezas a, a saber jugar entonces sí entonces ahí eh, si alguien la ha pasado como a mí le recomiendo que se dé un poco de margen porque uh -huh. quizá media hora, no seáis tan mancos como yo, y en vez de media hora, en diez minutitos lo tenéis, que es lo que dura un partido. A mí me han hecho falta tres, cuatro partidos para pillar el rollo. Uh -huh. Pero una vez lo he sabido controlar un poco, supongo que, que es lo mismo que el que juega un partidito solo al sensible soccer, ¿no? Sí. Dirá, te acto basura, ¿no? Claro, basura, es que es muy chungo de controlar. Una vez lo tienes por la mano, es una maravilla. Uh -huh. La diferencia, pues pasado... eh, perdona sí. Jesús, aquí que hablabas vale. de, de sensible, la diferencia
0: sí. es que en el sensible piensas que es difícil de controlar. Y en cambio, en este juego, pues eh, controlarla la puedes controlar. Lo que te parece difícil es que
1: a ti te cuesta llegar al otro lado y a la máquina no le cuesta nada. Claro, uh -huh. claro, eso, eso aparte. Claro, Aquí lo que cuesta es avanzar el sí, campo. Sí. Es que a la, a la que coges el balón se te echan encima, te sí. cargan, te hacen faltas. Bueno, faltas pocas. Aquí el árbitro uh -huh. el, el árbitro es un colega. ¿eh? Árbitro, creo, creo que ni, no sé si aparece en pantalla o no, pero bueno, como como si no estuviese. ¿eh? Aquí uh -huh. es un juego bastante guarrete, que se permite mucho el juego. Pero sobre todo, sobre todo, el truco está en moverte continuamente. Cuando uh -huh. tú avanzas en línea recta, ya sea, eh, a mí me da igual, ¿eh? el atacar arriba o abajo, a mí la verdad es que no me varía mucho. Como es una perspectiva tan rara, para mí, mm. me va igual de mal entre comillas las dos, ¿no? Sí. Entonces, tampoco varía mucho, pero sí que sobre todo moverte, cuando vas con un jugador, moverte para cuando se te acerca alguno, ¿sabes? izquierda, derecha, hacer un poco ahí el, la mosca ¿eh? para arriba, para arriba, abajo, moverte un poco y el otro, entonces el otro va a hacer una carga y no te da, o, o mm. coge el balón el tío con los dos pies y salta con él y, y esquiva el, el barrido, ¿no? Por ejemplo, eso que hacía yo mucho en los torneos de, del camping, tú recordarás, cogía el balón y me ah, levaba y
0: Pensaba que hablabas de tirarte ahí a los pies, del contrario yo, yo era más
1: en la bajo ¿verdad? Sí, ya, ya. yo era más en la bajo pues sí, sí, la verdad es que eso que una vez, eh, una vez le, en mi caso una vez le coges el rollete, me ha encantado si, si a este juego le doy 10 minutos te digo que, que yo no sé tanto super shock eh, a qué viene ¿no? Uh -huh. pero con, me he esforzado un poco y cuando le pilla el rollo es un vicio de juego es, un, es una pasada, uh -huh. quizá no tanto, me gusta más el que tú vas a traer, el de uh -huh. tenis, pero pero este, la verdad es que una vez le coges la, la historieta, la jugabilidad, dificultad que tiene, uh -huh. pues pues chapo, es un juego súper adictivo, eh, pues eso, de la no sé, quiz quizás Nintendo quiso innovar con esta perspectiva tan uh -huh. extraña, pero bueno, con el modo 7 mola mucho. Uh -huh. Decir, he leído por ahí que una de las críticas que se le hacen desde aquí, se le hizo mucho, es que no aparece España, ¿no? No uh -huh. aparece España. No, claro, yo he flipado Digo, ¿cómo que no aparece España? Pues si es el único equipo que he jugado que, que he probado yo He estado jugando con España Todo el rato Para aprender a jugar ¿Y qué pasa? Que yo lo he estado probando en la VOP claro, ¿no? claro, claro <risa> En la VOP El juego viene en castellano Y está España <risa> Entonces, claro Cuando he leído esto Digo, ¿cómo que no? Pero Micromanía se ha equivocado ¿Cómo que no, ¿Cómo que no está España? Hombre, pues no España no está, ¿vale? Pero se ve que hay un hack por ahí Que es el que <risa> aparece en la VOP en la Best of the best Y este lo he estado dando en el comedor Ahí un buen oficio <risa> ¿sabes? Y claro, yo me pillaba a España ¿verdad? te hace gracia, ¿no? Y, y bueno, en el original no viene España, ¿eh? uh -huh. Digo, si a alguien le hace gracia coger a España en este juego, pues tendrá que, que rascar un poquito en Google uh -huh. o bajarse directamente la pop. Más que recomendadísima esta colección. Por cierto, la última recopilación que han hecho de hace antes de verano, hace unos meses, uh -huh. tremenda, ¿eh? Te permite jugar entre diferentes plataformas, ya sea un PC con una Raspi, de forma online, te digo, ¿eh? Uh -huh cualquier tipo de plataforma que esté disponible en la POP te permite jugar en multiplayer de forma muy muy sencilla eh, yo juego ya con varios hay un canal de telegram en mm -hmm. el que tú te pones oye alguien quiere una partida pues yo no sé qué Va, y entras creas una partida de servidor y entra uno dos o tres en juegos de hasta cuatro jugadores ...o más, no, no lo sé... que ...hay más de cuatro... ...y oye, yo ya me he pegado unos vicios guapos... Eh, eh, ...bueno, me han hecho polvo en Street Fighter...
2: <risa>
1: ...me han hecho polvo... ...uno jugando en una... ...en una arcade... porque digo, hostia, espera un momento... cara vengo, de, tal, déjame un momento... ...y me pone, te espero sentado... ...y me envía un privado por el Telegram... ...de su máquina recreativa como la tuya... ...con una silla, el, la tenía en el parking, ¿vale?... ...el colega dice, te espero sentado... ...y yo estaba jugando en, en el ordenador de... ...en mi comedor, por ejemplo... ¿no? ...o sea, esta última colección de la pop... Es, es muy muy recomendada, sobre todo por el tema este online, uh -huh. es una gozada, tío. Te la has de poner en tu máquina, Andreu. Sí, 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 vamos a ver cómo, cómo me lo monto, ¿cierto? Uh -huh. sí. se, se puede, ¿eh? este tío tenía la boba ahí uh -huh. y pues eso, y puedes jugar online, podemos jugar a Jueguico de la Super para analizar aquí y, y es muy sencillo, ¿eh? o sea, uh -huh. de verdad te lo recomiendo, esta última en concreto, uh -huh. no sé si es de mayo o junio, eh, está Bob, eh, hostia, multisistema uh -huh. Para el que tú tengas Pero bueno, que da igual, puedes jugar unos con otros Pero bueno, no me lío, no, no me lío no con la Bob va. El, el Super Soccer, pues lo dicho Que uh -huh. es un pedazo de juego que, que requiere ponerse un poquito El portero, yo lo pondría sí, sí. Quizá automático Porque cuando lo pones manual Pues la puedes liar un poco Si no sabes manejarlo, pues estás perdido Cada vez que chuten va a ser gol uh -huh en ese sentido es, es com, complicadillo, y también he hecho un falta, o al menos yo no he, he sabido ver que puedas cambiar la duración de los partidos cinco minutos por parte, creo que eso no hay manera de, de modificarlo no sé si tú eso...
0: No lo he probado eh, creo que era Jorge lo, lo han comentado este mes en Retrohobby y 30, ellos dicen lo mismo eh, yo, eh, la verdad es que empiezas, pone cinco minutos y, y al ver cinco minutos pensé que podías escoger otra duración, pero no lo intenté, no lo intenté. Sí que te marca ahí cinco minutos al inicio, yo creo, de cada partido o, o en los menús aparece cinco minutos, eso sí que lo, lo recuerdo. Pero no sé bueno. si se puede cambiar a más, según Jorge, menos no. Pues sí. si
1: se puede, no, no he dado con eso, pero bueno, ya me estaba bien, ¿eh? La duración de 10 minutillos por, por partido ya, ya me está bien. Uh -huh. Y qué más, eh, decir los modos de juego, básicamente aquí tienes eh, exhibición y torneo, uh -huh. ¿vale? Que son 16 equipos, uh -huh. rondas, y luego te enfrentas, el último de todos es el Nintendo All-Star Team, ¿vale? Este no, este no participó en la Eurocopa, creo, de aquel año, <risa> pero... Pero bueno, tienes ahí los diferentes equipos. Y, y si no me equivoco, este, eh, los, los equipos que aparecen aquí, no sé si los... El, porque son de diferentes eh, características, ¿no? Eh, uh -huh. Tienen ataque, defensa sí. y velocidad, uh -huh. son los que cambian, ¿no? Y el orden de mejor a peor equipo, no sé si se basaron directamente en la Eurocopa de, de ese año, ¿puede ser?
0: Pero hay...
2: No, perdona, hay, mundial. Eso es, no, no, porque,
1: porque hay equipos de todo el mundo. Uh -huh. Sí, sí, eh, disculpa. Eh, tenía esta info que no, no recordaba bien, pero sí, sí, la tengo aquí apuntada. O sea, el, esto que te he comentado, uh -huh. los niveles de dificultad y el orden de los equipos se basan en la clasificación del Mundial de Italia 90. Vale. Uh -huh. ¿Vale? y Tienes Alemania, Argentina, Italia y Brasil, son uh -huh. los, los cuatro mejores, que fueron las semis de uh -huh. ese Mundial de Italia 90. ¿vale? cada cada ronda que, que terminas, que vences lo mismo, igual, uh -huh. ¿cuál, ¿cuál nos comentaban en Puso era? que nos daban un código para, ser, sí. para sí, seguir, sí, sí, aquí también te dan código, uh -huh. aquí también te dan un, un código, y esto en el modo torneo y si no en exhibición, pues puedes jugar tú contra la máquina, eh, uh -huh. tú contra pues eso, un rival local incluso, eh, si no me equivoco, los dos players juntos contra la CPU sí, eso es interesante, sí eso es muy, tiene que ser muy divertido ¿eh? uh -huh. te lo has de poner, hombre, ponte esto en tu maquinica, ya verás verás, la BOP esta última, y los dos uh -huh. juntos ahí a hacer un torneo entero, pues estar muy guapo, uh -huh. y, y bueno, lo que sí que no permite son cuatro, hubiese estado tremendo jugar cuatro a la vez en local, imagínate cuatro en la Super Nintendo, dos contra dos. Sí, ¿eh? creo
0: que eh, luego hubo más eh, Super Sockers que no creo que no salieron en Europa y salieron en Japón, eh, con pocos, cuatro. poquitos cambios, pero creo que el siguiente permitía ya cuatro, ¿sí?
1: ¡Hostia! Pues es que eso se echa. Hubiese sido muy, muy loco, eh, jugar sí. aquí. Dos contra dos, dos contra dos. ¡Hostia! Sí. sí. ...con el multipata aquel uh -huh. que, te, que traía la Super y tal... ...en este no se puede, este sí que he leído que como mucho dos... Uh -huh. ...y uno contra uno o los dos juntos contra la máquina, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y la chicha de este juego está en el modo torneo, básicamente, ¿no? Que es ir avanzando, creo que siempre es el mismo orden... ...de equipos con los que te vas enfrentando... Uh -huh. ...de menor a mayor hasta acabar con ese Nintendo All-Star Team... Uh -huh. ...que no lo recuerdo del todo en el Mundial de Italia 90... ...no sé <risa> dónde, eh, hasta dónde llegó... ...pero bueno, aquí lo ponen como la final, ¿no? Uh -huh. Y esa es la chicha, entonces... ...bueno, yo, yo he ido jugando... ¿eh? partido de exhibiciones uh -huh. para pillarle un poco el rollo y ya te digo un, un aprobado alto pero tras sí. tras echar un ratito ¿eh? de primeras me enfadé un poco ¿eh? digo bueno, <risa> este super socket es to, todo una mierda <risa> y chicos de, de eso nada es un, es un pedazo de juego ¿eh? sí sí el juego es muy divertido y como dices es un juego para
0: rato ¿eh? es, es todo un un reto yo también he jugado exhibiciones, también lo había jugado en el momento, no recuerdo quién eh, lo debía tener, pero de aquello de intercambio o quizá como dices de, de alquiler, yo diría que era algún intercambio, lo había tenido eso pues alguna semanita y, y la verdad es que esta vez que le he metido, eh, hostia, el primer partido eh, 0 a 12, llevando yo a Alemania... Contra Estados Unidos.
1: Pedazo, pedazo de victoria, ¿no? Eh, no, no,
0: exactamente. Ah, ah vale, y, y claro, yo pensé, en la media parte es que... dije, hostia, voy a voy a mirar los controles. No vaya a ser que es que no sabía sí. bien, bien cómo pasar, cuándo chutar, cómo entrar, etcétera. Sí. Media parte que iba, 0-6, miro los controles.
1: Segunda parte, 0-6 también. <risa> eres, eres un equipo, como te diría yo, muy eh, que se mantiene, ¿no? Constante, eres, mantiene, sí, sí. Muy constante, un equipo muy constante, ya veo. veo. No, no tenéis altibajos en tu equipo, veo. Para,
0: para nada, para nada. Y, y lo que lo que dices, digo, hostia, Bien. este este juego hay que darle, hay que darle chungo, más tiempo. Tío. Segundo sí. partido, ya fue un 3-4, ya perdido solo ¿Sep? por uno. ...con un mira, mira. palo ahí en el último segundo mío... ...para, para empatar... Oh, ...pero aquello mira. que ya dices... ...vale, empiezo a, a entender claro. cómo funciona... Ese, ...siempre, es eso, tío? siempre selección muy buena... ...contra selección mala... ...o sea que, sí, que sí. realmente... Real, Real. ...necesitas en este juego... Eh, ...darle tiempo... ...conocer qué sí. es lo que se debe hacer... ...porque Total. por ejemplo... ...a mí todos los pases a jugador marcado... ...los pases esos
1: cortos... ...con al que tiene la flecha... ...todos esos interceptados... Sí, eh, la, la mayoría sí, pero pero llega un punto. Eh, lo ves cuando está en la diagonal buena. Llega un momento que dices: Este este le llega, ¿sabes? Claro. Pero tiene que estar cerca tuyo de, de, en, en un ángulo que, que o sea, no te, uh -huh. claro, así explicarlo cuesta, ¿no? Pero una sí, vez sí. lo tienes. Si está delante un poco lejos, ves. no va a llegar. No, no. no, tienes que tenerlo más cerca y en un ángulo exacto, sí. yo que sé, me invento, 30 grados, ¿vale? Más uh -huh. o menos. Esto cuesta explicarlo, pero en, en directo, uh -huh. jugando, no es tan complicado, ¿vale? Entonces lo ves, dice, aquí llega, uh -huh. ¿vale? Y luego sí que tiene algunos patrones que una vez le coges el rollete a marcar goles en diagonal, uh -huh. o... Eh, creo que Jorge comentaba sí. un... No, o, o, Jorge o Marcos, ¿no? Comentaron un truquete que te pones en, sí, Marcos, en el círculo de es. medio campo, ¿no? donde acaba el, la circunferencia sí. esa y ahí en línea recta casi que chutas y se ve que es gol, ¿no? Sí. Eh, no sé si Jorge o Marcos, ¿quién nos Creo que explicado? fue Marcos, que comentaba Marcos. Que, que así Marcos. puedo avanzar. Pues Marcos, expulsado de la comunidad retro, esto, esto no, aquí no hacemos trampa nunca, quitando los 30 segunditos de Andreu, eh, el resto no, Marcos, expulsado, ya me extrañaba a mí que Jorge, eh, un tío legal, un tío que además un juego con el balón al pie, Jorge, un saludo, un juego de fútbol con el balón al pie, ¿qué, qué más quieres? Eh? Y facilito, ¿verdad? Este sí, ¿no? A ver, a ver qué nos cuenta. Pues eh,
0: sí, sí, tienes que darle tiempo, pero pero la verdad es que con, con ese tiempo que le das el juego mejora mucho y a mí me queda la duda de este juego a dos players. A dos players debe ser claro. un juego más entretenido porque bueno, a veces había mucho caos también de rebotes aéreos, esas pelotas cortadas, esos pases cortos que te corta la máquina... Eh, esos ataques de la máquina que, que tienen es muy efectiva. El portero. Que
1: automático es malo pero pero manual también es malo entonces no, todo manual, eso manual André, manual es malo cuando no lo sabe llevar claro claro lo, la mejor opción es ponerlo manual ¿eh? pero pero sí. claro al principio es mejor automático porque claro. manual tú estás contro... crees que estás controlando un sí. balón y te pasa como nos pasaba a Miguel y a mí cuando jugamos al Maldives que envías al portero a la grada uh -huh. porque tú te vas tirando te vas tirando y no estás llevando al portero y no te has enterado claro. que te han pasado es compli... es que cuesta cuesta coger el rollo tío. sí 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 pero que ninguna de las opciones al principio es buena porque el el
0: portero automático, ya te digo que es bastante malo, y, y el otro pues cuesta controlar, pero todos estos detalles, cuando juegas a dos players, eh, yo creo que se difuminan si el portero es malo, es, será malo para los dos, si, si, si lo llevas en manual, será vale. difícil para los dos, interceptar los pases ya dependerá de, de la habilidad de cada uno sí, sí. entonces yo creo que es un juego que a, a dos players debe mejorar porque el juego es muy divertido y O debe mejorar, o por lo menos de buenas a primeras no necesitas esa curva para, de aprendizaje para empezar a tener unos partidos igualados, yo creo. Así que, que es, la verdad es que me llama la atención de jugar a dobles. Pues, Luego eh, te lo he puesto a huevo, eh, Andreu, sí. Para jugar a dobles, eh. fácil, Venga. fácil. Ahí, ahí <risa> al
1: tenis ya, ya le dimos, te acuerdas que le dimos a, a sí, dobles. Al, al, algún... al tenis, mm. pero lo que pasa es que el del tenis tú estás muy puesto. Sí, ¿no? El del sí, tenis, sí. macho. Entonces, yo necesito ahí unas horas de vuelo. Pero aquí veo que los dos somos <risa> de... sí. dos petardos. Sí, entonces, sí. serían partidos súper equilibrados. <risa> eh, eh, apú apúntate, apúntate. De verdad, lo de la bob tiene que ir mm -hmm. a tu recreativa. Ya sé que te va a quitar un sábado, porque te va a pegar sí. un sábado eh, con el rollete. Pero, hostia, vale la pena. Eh. Cuando vi a este tío que me envió la foto. de mm. Hostia, este tipo puede jugar con quien quiera, que jugando en una Raspi, por ejemplo, o en, no sé, mm. en, en cualquier aparato. Está, está muy, muy bien. Yo estoy flipando ¿eh? con esta última versión de la BOP. Mm -hmm. Y habrá que, habrá que probarla. Eh, de, detallitos de este juego, por comentar
0: algunas eh, eh, curiosidades, ¿no? el tema de que cuando van los jugadores eh, la media parte, la animación esa que van corriendo sí, puedes saltar, tú le das al botón no y, y van saltando, sí, sí también eh, la publicidad de la Game Boy que se ve por sí, ahí en sí, el sí. fondo cierto, ¿eh? cierto, publicidad cierto. de Game Boy bueno, cosas así interesantes y sobre todo lo interesante de este juego es la perspectiva que es por eso que es un juego diferente, este juego sí, no, no. realmente a nivel de, de diferentes eh, casos que se pueden dar durante el juego, eh, jugabilidad diversión, etcétera no tiene nada que hacer contra el ISS por ejemplo de, de Super Nintendo el International Star Soccer Super Star sí. Soccer, no tiene nada que hacer, porque el otro es mucho mejor en cuanto a esa diversidad ¿no? de acciones, pero sí. Estamos en una situación que, lo, lo hemos hablado también muchas veces, es la variedad de juegos, ¿no? Tú tenías sí. un juego de fútbol de perspectiva lateral y, oye, lo disfrutabas mogollón, pero te venía uno con perspectiva como esta, un poco diferente, y ya te era un juego diferente. Sigue siendo fútbol, pero se juega de manera sí, totalmente no, diferente.
1: Otro género. O
0: sí. Exacto, es... es es igual de, de divertido, ¿no? O sea, o, o te diviertes de otra manera. Los, los dos juegos, queda claro que hay uno que, que tiene más vida y el otro menos vida, pero, pero los dos son divertidos a su manera. Y a veces sí. te vendrá de gusto pues ponerte un, una partida a este y otro rato pues a, al ISS. Yo creo que era la gracia y esa variedad quizá de, de los juegos de, de entonces... Que por otra parte esa perspectiva eh, provoca también situaciones curiosas como que ves al fondo del campo el portero enorme, porque está en Hostia, la otra sí, punta, sí, sí, pero sí, sigue cierto. siendo casi igual de grande, y sí, la portería cierto. enana, porque la portería sí que está allí al, al sí, sí, fondo. gigante sí. un gigante es es muy muy curioso pero pero no un juego que realmente pues eh, valía la pena tener de esos juegos de salida de esos super eh, todos los sí. super que le ponían a los juegos de super nintendo
1: pues este también eh, valía la pena Mm. cierto, cierto, eh, pues nada y no nos olvidemos del modo penaltis que también tienes sí. la, mm -hmm. la opción del modo penaltis que es en primer plano, visto desde atrás sí. es otra es la misma perspectiva dijéramos, pero ya con los jugadores en grande y tal mm -hmm. es una modalidad, eh, bueno si quedas empate y tal, y, y también puedes jugar directamente en, sí. modo, mm -hmm. en modo penaltis ahí lo tienes, y sobre el ISS que comentabas, mm -hmm. el el Internacional Superstar Soccer sería del año 94 y sí. sería el el siguiente gran pelotazo de fútbol este sí. fue, oh que bien oh, que me ha quedado este, el gran pelota, ¿eh? apúntate otra sin querer, ¿eh? ya van dos Hostia,
0: has empezado la sección con, con titular
1: Matías y la acabas también exacto, el siguiente pelotazo futbolero es el ISS del año 94, otro concepto diferente como bien dices, casi otro género, pero bueno estos serían los dos grandes así sí. de fútbol, no de, de Super Nintendo sí. al menos de los primeros años, este, este en Super Nintendo es del 91 y el ISS, el primero al menos del 94, ¿no? Sería el siguiente, pues eso. Juegazo, pegatazo. juegazo de Super. Juegaco, mm. juegaco. Pues, pues nada, de mm. juegaco a juegaco. Qué? Sí, sí, sí. Nos saltamos en eco
0: la Game Boy, perdona, ¿eh? Hay ah, aquí postia. también Boulder Dash en esta misma Cierto. página. También Cierto. juegaco de Game Boy, que, que lo tenía en esa compilación de, de 128 en 1. R-Type también eh, nos lo saltamos ah, de Game Boy o Por de sentido. naves ahí, con bastantes ralentizaciones en, en Game Boy, pero es que ahí están exprimiendo la Game Boy a tope.
1: Uh -huh. Ahora ya sí. que le hemos dado un poco a la Game Boy, ya estará contento en Echo. Pero, pero, pero se ha acabado con un poquito de mal sabor de boca, ¿eh? diciendo ah, esas ralentizaciones. Claro. Quizás debería, deberíamos acabar más arriba, ¿eh? no, digo, más que nada para que no se enfade en Echo. ¿eh? Ya, pero no es sé. que
0: ahora se va a enfadar igualmente, porque voy a hablar de ¿Eh? Super Tenis.
1: Ojo, que, que no le gusta nada, que él prefiere oh. el de Game Boy y... ¿Perdona? Sí, sí, sí. <ríe> Hostia, va. últimamente está flojeando. Y mira que este tío estaba lo teníamos arriba en el podio, ¿no? ¿eh? Y, y me estás diciendo... Sí, sí, esto lo comentamos alguna vez, ¿no? Hay sí. una polémica aquí muy personal entre tú y Eneco sí. con ese super tenis, ¿no? O sea, tú te quedas con el este que analizan aquí, Super Nintendo, y eneco erróneamente, eh, prefiere el de Game Boy, ¿es así? Sí, entiendo que sí. es porque en el de Game Boy sale
0: Mario como árbitro y aquí no.
1: Eh, claro. puede,
0: puede ser eso que, que bueno... Claro. Eh, eh, no sé, para para él es muy importante el tema Mario pero, juegazo, no sé, eh, eh una, una cosa, sí. una pregunta
1: eh, ¿qué dice Wikipedia acerca de cuál es el mejor juego de tenis? Oh. Eh, claro, eso, habría, claro, eso eh, si lo miramos ahí eh, eh, Mystery Resolve ¿no? que se dice por aquí y ya está ya te, con eso zanjamos la polémica uh -huh. o no
0: <risa> habrá habrá que, que buscar por claro, ahí claro. La verdad es que el tenis de Game Boy es un juegazo También venía en mi recopilación De, de, de
1: 128 en 1 De Game Boy Sí, que sería uno de los tres diferentes que habría Habría ¿no? o sea, de tenis, el de no sé qué el 128
0: sí, en sí. no, espectacular ese juego además con 5 velocidades diferentes Que entonces jugaba A la velocidad 5 La velocidad 1 realmente es lenta pero yo jugaba a velocidad 5 y ahora, cuando me lo pongo a velocidad 5, digo, pero como podía jugar yo a esto, eh, madre mía.
1: Eh, bueno, se, se llama, eh, se llama la hacerse mayor. Pero... Sí,
0: sí, sí. Y, y también dedicarle ahí horas también.
1: Y hacerse mayor también. <risa> <risa> sí, se suma, se suma todo,
0: se suma todo, sí, sí. Todo suma. Bueno, vamos a darle este super tenis has acabado
1: perdona has acabado de apretar a eco nos centramos sí. ya en el juego
0: Centrémonos, sí sí centrémonos vale. en el juego ya vale. eh, tema en eco zanjado bueno él continuará ahí en,
1: en los comentarios <risa> ni, lo, ni lo dudes y, y nos alegramos de que de que lo hagas ir ah yo creo que ibas a decir y nos alegramos de que se mosquee y eso que ibas a decir vale ahora has estado más benevolente ¿va? sí eh,
0: pf, super tenis. Es que para mí, oh. este juegazo de tenis, el mejor juego de tenis de todos los tiempos, para mí...
1: Ojo, ojo, André Ufrena. Sí, <risa> sí. Es que sí. Acabas de empezar y ya te has venido muy arriba, ¿no? Directamente. ¿Quieres decir?
0: Entro ahí bueno. con, con esa... esa ¿Mejor es juego mi, de tenis? Mi tesis. Perdona,
1: de, de todos los sistemas, de todos los tiempos, sí. el, el mejor juego de tenis que ha habido nunca... Tal cual. Seg, según tú, y lo Pero, respetamos, sí. o, o no, es este.
0: Y probablemente que habrá. Sí, ciertamente. Ya, <risa> Joder. fíjate que me arriesgo. Me tiro ahí... <risa> a la piscina.
1: Hostia, madre mía, Va fuertísimo, tío, dale, sí, dale, perdona. Sí, eh. sí, es
0: un juego de tenis, aparte de la, la variedad, porque nos ofrece, bueno, las tres superficies clásicas, podemos jugar hombres o mujeres, podemos elegir entre 10 tenistas diferentes para cada eh, sexo, podemos jugar a dobles, dos eh, jugadores contra la máquina o... o ...uno contra la máquina... Eh, ...es que la cantidad de opciones es, es, es importante... ...torneos, eh, amistosos, etcétera... ...pero sobre todo es la cantidad de... ...no de opciones, sino de, de juegos diferentes que se dan... Eh, ...de situaciones, situaciones ¿eh? que se dan dentro de este juego... ...es que parece ¿Sí? ¿Sí? un juego de tenis real... Porque hay un montón de, de, de golpes, puedes dar también de derecha, de revés, puedes liftar, puedes hacer dejadas, puedes hacer globos, eh, uh -huh. puedes hacer boleas. Eh, puedes pegar con, con efecto, como decía, liftando, combinando ahí las teclas L y R, pero aparte de todos esos golpes es que dentro de un juego se dan muchas situaciones cada vez diferentes mira que es muy habitual en los juegos de fútbol lo que comentábamos, me pongo aquí chuto, ese chute cruzado claro. que entra siempre o el desde el Eso, centro del campo
1: esos patrones ¿no? claro,
0: claro, en este juego ostras, es, es, eh, cada, cada juego puede ser diferente el control es muy muy fino, muy preciso puedes eh, colocarla ahí donde quieras tanto en profundidad como en lateralidad jugando con el tiempo en el que le golpeas el tipo de golpe que das jugando como hacia dónde la diriges es un juego completísimo muy realista ni que decir tiene que en el momento estos gráficos eran alucinantes como dices explota ahí el modo 7 para hacer el cambio de, de campo incluso bueno eso está mejor o peor pero la perspectiva que está hecha ahí en modo 7 está muy muy conseguida
1: tenemos pues aquí, aquí sí que, le, en mi opinión, aquí sí le pega muy, muchísimo sí. esta perspectiva, sí, sí. que es la misma que el Super Soccer, pero en, el, en los de fútbol a mí me gusta más por los laterales. Déjame.
0: Sí, o, o cenital, o si es trasera más elevada. Es que el juego, el Super Soccer tiene una cámara, di, diríamos, demasiado baja. Sí, que hay muchas público, oclusiones, casi, claro. te, te tapan mucho el campo, sí. te tapan mucho los jugadores. Aquí sí. está, yo creo, la cámara está en, en una posición ideal sí. Y se conjuga todo en este, en este juego. La verdad es que incluso es un reto. ¿eh? Es un juego que en la primera media hora tú ya puedes jugar perfectamente, pero luego eh, es un reto realmente en cada momento elegir cuál es el golpe ideal, porque tú puedes simplemente dar siempre el, rev el, de, el de derechas fuerte y ya puedes ir tirando con, con ese juego. Y puedes ir avanzando en, en, algunas super, en algunos torneos, ¿no? Pero a, a la que se pone el tema complicado, mmm, lo, lo suyo es utilizar esos efectos, esos liftados, cruzarla aún más y el dar el golpe ideal en cada situación, porque el juego es muy, muy rápido. Y si tú juegas a golpear eh, normal, puedes seguirlo bien, pero a la que quieres pensar... Necesitas automatismos Necesitas que se te haya dado esa situación muchas veces Para, para automáticamente pues eh, dar el, el mejor golpe En, en este uh -huh. caso Y la verdad es que está muy bien el juego Incluso en el saque Se dan muchas variedades en, sí, en, directamente en el saque uh -huh. Que, sí, que no, no. Eh, también como en la realidad Te, te invita a arriesgar en ese primer saque para intentar hacer un ace, que es, claro. que es muy satisfactorio obtener un ace, y luego el segundo no arriesgar eh, tanto, es, es en ese sentido es que es, estás eh, jugando un juego que, que te parece como si estuvieras realmente eh, jugando un, un partido de tenis, con toda esa estrategia que, que conlleva, aparte de, del dominio, digamos eh, físico del juego, la parte estratégica también está muy bien reflejada en este juego
1: mm, pedazo no, no, es un, es un pedazo de título como, como bien dices, se dan mil situaciones diferentes, eso es lo que, entre otras cosas técnicamente uh -huh. es un locurón también el modo 7 aquí uh -huh. brilla eh, aquí te demuestran lo que puede hacer ese modo 7 y un juego es que el resumen que yo haría en una palabra es que es un juego divertido sí es que, sí. Es, es, que es divertido es que te lo pasan muy bien con este juego yo no le he dado tanto como tú uh -huh. a este juego ya he jugado contigo online y no uh -huh. tengo nada que hacer, de momento sí, cuando sí. te pongas la Bob y le demos un poco más de caña, porque este, este, uh -huh. este es de los que llaman a jugar a eh, uno contra el otro, tiene sí. que estar muy bien o los dos contra la máquina lo que sea uh -huh. y bueno, decir poco más puedo decir a, a tu apasionado sí, sí, review sí. Eh, que has hecho de este juego, es que se lo merece no sí. sé, no sé si es el mejor juego de tenis de la historia, <risa> no, yo no lo sé ¿vale? Eh, sí que, mira a raíz de poner este, uh -huh. precisamente con, eh, con la Bob, pues me puse juegos de tenis, ¿no? Uh -huh. buscas por temática también y había unos cuantos, ¿no? y me, y me fui calentando y, y la verdad es que eh, incluso probé el Virtua Tenis y Juegacos, uh -huh. ¿eh? Juegacos sí. de tenis y este es que no tiene nada que envidiarles a los juegos de, de sí. generaciones posteriores. Realmente mm. es un juego que, que igual que Push Over, lo puedes poner esta tarde sin, sin miedo a aburrirte. Mm. Este es Super Tenis es de los plenamente jugables a, a día de hoy y bueno y multitud de bueno sobre todo lo que te lo que mola de este juego igual que en el de fútbol por ejemplo aquí es el el modo circuito no el modo circuito sí. eh, puedes jugar a singles a dobles y luego el modo circuito no que tienes 20 tenistas 10 hombres 10 mujeres y uh -huh. tal y vas avanzando en diferentes eh, torneos ¿no? uh -huh. eh, con los cuatro torneos principales como en plan como en la vida real y vas subiendo el ranking en plan ATP no uh -huh. en el que vas mejorando y bueno ya haces una temporada y a ver hasta dónde llegas y un poco en la gracia de este juego cuando si juegas solo y, sí. y luego la otra gracia es jugar a dobles piques piques a dobles Uf, los, sí. los que quieras no eh, poco más que añadir a este juego uh -huh. que yo no lo tengo tan por la mano que tú no le he dado tanto como tú uh -huh. pero este sí que tiene un control bastante más intuitivo este a la primera ya estás gozando vale sí. este rápido lo pillas no es como el de fútbol que requiere ponerse un poco este ya aún perdiendo uh -huh. te, te, ya la primera partida mola diré hostia que este guapísimo tío tengo que aprender no porque uh -huh. es un pedazo de juego ¿no? y es mucho más intuitivo que el super soccer y ya te digo eh, lo gozas desde la primera partida y conforme vas aprendiendo que este también le he dado uh -huh. le he dado bastante ahora eh, conforme vas aprendiendo ya pues hostia solo hace que mejorar no con esas diferentes tipos de pista que, que, que varía el tipo de bote sí. el tipo sí. de es que es que es súper completo tío. Uh -huh. y un juego pues eso ya te digo el resumen que yo haría de, de este juego aparte que técnicamente que es un locurón modo 7 uh -huh. todo lo que tú quieras en una palabra te diría eh, divertido Sí. Muy divertido.
0: Sí, sí, muy, muy divertido. Yo creo que es el está en el top 10 de los juegos con los que me lo he pasado mejor. Eh, sí, sí, este eh, lo tenía Manel, ¿te acuerdas? Que, que vino a ayudarnos a ganar algún campeonato ahí ah, de, hostia, de fútbol. Hostia,
2: joder, joder.
1: Sí, sí, bueno, no es que no hacía falta, te lo digo. Eh, no hacía, no hacía falta, nivel, pero pero ayudó, ayudó ahí. Sí, algo algo ayudó, pero quiero decir que la base, la base fuerte ya estaba, la base fuerte ya estaba, que era ese pues esa la, la, la jugada de siempre, la robaba yo abajo, te la daba, tú te ibas de cinco y gol. No. Hostia, era, era, es
0: que es verdad, el mes pasado eh, no no lo explotamos, pero era no, la bola y Mark ¿eh? para hacer esa paradita eh, te la pasaba pelota para adelante y yo la pillaba y para adentro, no
1: y para de, pa adentro yo y, y Javi aquí, mirándola de, Javi mirando Miguel abajo tampoco, claro Miguel apenas aportaba nada tampoco no claro. sé si recuerdas un saludo aquí a Miguel que básicamente lo teníamos porque era buen chaval porque futbolísticamente hablando y algún partido más o menos bueno tuvo pero vamos en, en siete años que tuvo un par dos partidos buenos <risa> entre y Aquí 200, podemos decir
0: ¿no? lo, que, lo que queramos, sí, ciertamente
1: Sí, pues dilo, dilo, digo porque luego el mes que viene nos va a escribir un anónimo Es verdad, es que verdad nos escribirá ahí claro.
0: el anónimo negándolo Bueno, sí, a ver no, a no, quién ¿verdad? creen eh, los oyentes Exacto, <risa>
1: exacto. La, básicamente la base del de, de equipo aquel éramos tú y, yo. Sí. tú y yo y el resto hacía pues cosas Bueno, era, sumábamos cinco, teníamos que ser cinco para jugar Si claro, no, no nos como dejaban Claro, era por, no era como el tenis este que estamos analizando ahora. Básicamente la base éramos nosotros. Un saludo al resto del equipo totalmente prescindibles. Uh -huh. Venga, ¿qué pues, más? Nada, nada. Lo, lo tenía
0: Manel, lo, lo habíamos compartido sí. muchas veces, pero sobre todo ese, ese verano que estuvo allí en el camping se uh -huh. lo trajo y era cada mediodía pegarnos ahí pues eh, una hora, hora y media con unos partidos súper emocionantes, un pique muy muy fuerte con, con este juego, eh, pues... por eso te, te comento que es de, de esos que, que le he dado mucho y que, que he disfrutado
1: mogollón a, a dobles también. Pues a ver si lo retomamos Ya sí. sé que nuestras agendas son, son las que son ¿eh? vamos Bastante tenemos con los dos podcasts Y la vida real, que de vez en cuando también hay que hacer cosas sí. eh, Pero esto estaría bien Es igual, eh, ya sea con la voz O con sí. Pepito de los palotes pues, Jugarlo online, Ahí hay más opciones Por supuesto, ¿vale? De hecho, tuyo Ya lo jugamos eh, online sí. No sé qué emulador utilizamos z z Creo que era el z Zetasnes, creo Vale, también, bueno, hay opciones, ¿no? Ahora es más fácil incluso, o uh -huh. sea que este estaría bien retomarlo un poquito, porque este es de los que te te dan para hacerte un pique, de hacerte una liga, como hicimos con el sí. sensible soccer, ¿eh? sí, que sí. yo de, de ir haciendo un partidito por semana y a ver hasta dónde llega la broma, ¿no? Sí. Y juega co, juega co, eh, como el de fútbol, pero este este más, este un poquito más en sí. mi opinión también, mira que yo soy de fútbol, ¿eh? no de tenis, yo tenis poco jugado ¿eh? pero pero es que este es un pedazo de juego, no sé si el mejor de la historia, pero un pedazo de juego de tenis, eso <risa> Lo que es seguro es que es de esos que si te lo
0: pones se te va la tarde. Yo cuando me sí, pongo no engancha, este engancha. se te va la tarde o incluso la semana. Es, es hostia, engancha mucho.
1: Me engancha. Pues nada, ya tenemos. Mira, yo este mes podemos recomendar fuertemente pushover y super tenis. ¿no? Sí. Serían los más. Sí, sí así los, los más top o al menos que, que lanzamos desde aquí uh -huh. pues, pues nada, algo más que añadir de este juego bueno, algo, espero que no porque no. nos vamos a lo sí. loco pero tú, es que si te pregunto de este juego no. sé que me vas, vas a decir que a... sí continuamente
0: exacto, vamos vamos a dejar ya Super tenis lo hemos dejado muy, muy arriba, muy en alto y de hecho mm. acaba aquí la sección de, de videoconsolas con Norte y Sur para NES también comentado en Retro Hobby 30 sí. y este David Robinson de, de básquet de Mega Drive que no, no lo he
1: probado mm. Oye, gran, gran review del Norte y Sur ¿eh? de, de Marcos, sí. un, como se le ve el plumero al tío ¿eh? amigueros, <ríe> amigueros tío. Hostia, ¿cómo se, cómo se le ve el plumero cuando salió Norte y Sur, ya Jorge se fue a merendar, creo <risa> Se quedó se quedó Marcos en la redacción Y eh, bueno, como nos decían en algún comentario, ¿no? que aparte este tío sabe de lo que habla ¿no? Pero solo por la pasión con la que uh -huh. habla de este juego, te gustará o no Pero mola escucharlo, ¿eh? a, mí, sí. yo, a mí me encanta ¿eh? Norte y Sur Pero la pasión que le pone cada vez que sale, lo he escuchado en otros programas de, de hace años ya Y cuando sale Norte y Sur eh, se vuelve loco, eh, Marcos uh -huh. Sí. Es, un, es, un gran juego, es un gran juego, la verdad. Pero bueno, pues pues nada, eh, finalmente, antes de acabar lo sí. que te comentaba al principio, hace ya mucho rato, eh, uh -huh. al principio cuando te hablaba de aquellos de formatos que salían, que iban a revolucionar el mercado, iban a ser los estándares, que, que duraron lo que duraron, en, en la página 74 de este panorama audiovisión, uh -huh. hablan de, del formato este, DCC, Digital Compact Cassette. Uh -huh. de, ¿Tuviste ¿Tú, ¿tú alguno? ¿Lo viste por algún lado eso?
0: Para nada, para nada. Esto no sé si era algo de, de, de Philips y era una cinta. Puede ser que tenía, digamos, la cinta era como plateada, como si
1: fuera ahí eh, de plata. Eso recuerdo algo de, de Philips. Sí. Mm. sí, sí, sí. Era, básicamente era una especie de cassette, uh -huh. eh, pero en plan digital, dijéramos, uh -huh. que pretendía. Eh, eh, se, ponerse en el lugar de los cassettes estándar, ¿no? Vendría a ser el paso siguiente a, a un cassette, uh -huh. o sea, sin dar el paso al CD ni nada, ¿no? Pretendían dar ese estándar com, como si ya fuera la cinta, pues ahora pasar a esto, ¿no? Uh -huh. Eh... Esto es lo que te comentaba antes que hace gracia a 30 años después a, a Philips. Efectivamente, era de Philips. Seguramente no le hizo tanta gracia en su momento, pero mola. Lo ves aquí: Digital eh, digital Compact Cassette, no sé qué, ves eh, así plateado y tal. Digo, hostia, esto es el futuro, ¿no? Es, un, <risa> es una gozada. Tú lo veías ahí, digo, hostia, las cosas van avanzando, ¿no? Claro, esto lo ves 30 años después. Y ahora voy a hacer como en eco y he cogido Wikipedia.
2: <risa>
1: Yo, bueno, como en eco ya no nos está escuchando, habrá quitado el podcast hace rato. Esto lo puedo decir, ¿no? Y, y nada, y decir, mira, eh, Philips no logró su objetivo y el DCC fue un formato efímero. Sus inconvenientes pesaron más que sus ventajas y el formato fue un fracaso, siendo retirado del mercado en 1996, es decir, cinco años después de su lanzamiento. Vale, uh -huh. o sea, aquí sale con toda la fuerza, a lo loco y tal, DCC y tal. Bueno, cinco años duró el invento. Bueno, en cinco años lo quitaron. yo entiendo que al tercer año sí. no usaban <risa> ni el tato. Y, y ya está, ¿no? ¿no? No tenía por qué ser un mal formato, ¿no? Pero bueno, es lo que hablamos, ¿no? Al final se imponen... Es un conjunto de cosas, ¿no? Es solo que sea bueno o no, que, que igual sí lo era, pero bueno, no acabo de ser, bueno, no fue para nada el nuevo estándar, uh -huh. igual no le faltaba calidad, ¿eh? Pero no, no lo llegó a ser y esto, claro, cuando lo ves 30 años después, pues... pues llama llama la atención, ¿no? uh -huh. eh, Simplemente eso. Yo, yo, pensé lo mismo que tú, digo, esto yo no me suena de nada, busqué un poco de info, digo, vale, vale, es que esto no no llegó a ningún lado, ¿no? Uh -huh. Simplemente este este comentario así anecdótico que podemos hacer eh, comentando una revista de 30 años antes,
0: claro. Sí, exacto. Vendrán vendrán otras tecnologías similares que, que ciertamente pues acaban superadas rápidamente o que tenían algún inconveniente que... que... A veces sí que es, pues que aparece otra mejor o más barata o, o más cómoda o lo que sea y otras veces realmente pues es tema de, de, de marketing, de marcas o, claro, o de otras conveniencias que no que están
1: fuera también del alcance de los de los usuarios. Claro, claro. pero bueno, bueno al menos oye eh, los que compraron el DCC uh -huh. como mínimo. Philips eh, tuvo la, de, la diferencia eh, y aquí pone, Wikipedia, uh -huh. eh, que Philips tranquilizó a los usuarios de DCC dando un plazo de 10 años que concluyó en 2006 uh -huh. en el que mantendría la producción de cintas y el soporte técnico para los equipos que se si hubiesen sido adquiridos uh -huh. o sea, detallazo aquí de Philips que eh, ante, una, ante una tecnología totalmente obsoleta, los tíos aguantaron ahí eh, del 96 uh -huh. que chapó el invento hasta el 2006 hasta 2006 había eh, soporte técnico del DCC C, Individual,
0: individualizado
1: ¿eh? esa sí, sí. persona que
0: tenía el DCC tenía el teléfono <ríe> no. eh, eh. directo
1: con Philips el director de Philips, eh, oye Juanito, eh, ¿cómo va? ¿te funciona bien el Wallman este lo que sea me llamas ¿eh? al móvil mío directo ¿eh? Pues pues nada, esto es curioso verlo 30 años después, ¿no? Sí, sí, Sugar,
0: Sugar tenía que haber hecho lo mismo
1: con la GX4000. ¿no? Andreu, cómo? ¿te va bien? El mando, responde bien, lo que sea, me avisas, ¿vale? Vaya, vaya tela, Pues nada, oye, finiquitas tú esta, esta micro, ¿o qué? Sí, sí, porque llegamos ya a la página 80 con la
0: contraportada en esta ocasión dedicada a Sierra... Con el conjunto aquí de tanto eh, aventuras gráficas, ¿eh? desde Heart of China a los Larrys, King's Quest y Space Quest, como también a otros tipos de juego como este Jones, que no es el Indiana Jones y
1: que ya nos han confirmado por ahí en algún comentario ¿no? este, sí. este mes. Sí, este no ha sido uno de los que he leído, pero sí, sí, este nos explicaban que no, que no tiene nada que ver y uh -huh. tal, y es otro, pero bueno, cogen este nombre, no todos los Jones tienen por qué ser arqueólogos, ¿vale? <risa> Eso es. pero, claro, aquí en videojuegos ves Jones y ya sabes a, a dónde vas, pero sí, sí, no, nos lo han uh -huh. comentado, creo que era en comentarios de, de iBooks. Sí,
0: pues nada, con esta
1: página acabamos,
0: eh, retromanía 30, episodio 51, como siempre, esperamos mejorar, pero nos conformamos con no empeorar.
1: Nos vemos el mes que viene en el lejano septiembre de 1992.